0: Boa noite, rapaziada do Isso Não é Podcast, o pessoal que acompanha a gente aí. Primeiro de dezembro, estamos começando o podcast de número 78 e antes de apresentar o convidado aqui, o Fefe vai falar dos nossos colaboradores. Vai, Fefe? <risos>
1: É isso aí, Bruneca. Seja muito bem-vindo, todo mundo tá conosco aqui. Sepertagésimo oitavo, isso não podcast, como disse o Bruno, primeiro de dezembro. Entramos aí no mês natalino, hein, cara? Bem-vindo de de dezembro. Boa, def... oh, passou. Bel. Passou voando, hein? Passou rapidíssimo. É, todo mundo fala isso, né? Sempre, nossa. Passou chato ao mesmo até. Tempo. É chato. Antes de apresentar o convidado, quero agradecer que o Rafuxo tá aqui, o Abitolado. Bruneca tá lá também, tá aqui o Voz de Galinha, Volve Virgem. Agradecer o pessoal que tá em casa também, que tá acompanhando conosco, a Sarinha Mailov, Igiota, Voz de Galinha Upgrade, Josielzinho Cândido, Lala Sussu, todo mundo, né, o, o Bruneca? também, Não tô esquecendo Cor... ninguém? Não, tá não. Maicão, já falei, né? Falou. O Mário. O Mário, pô. Abraço pro Mário também, Mário? Papai AB. Aquele é Mário mesmo. É, galera. Você que tá procurando um estúdio local pra você fazer seu programa, seu podcast, entra no Instagram, arroba rede.líder, arroba rede lider, lider, manda um direct lá, fala com o Josiel Cândido, com o Palumpa da galera, tá bom? Biovida Saúde nesse momento de pandemia, tá vendo é, vindo variante, torcer pra que isso aí não seja mais sério, mas tem que ter um plano de saúde, então não perca tempo. Entre no site biovidasaúde.com.br. Biovida promovendo a saúde prevenindo você. Rede estacionamento mais de 150 pontos em toda São Paulo pra você poder parar o seu veículo com toda a praticidade de segurança possível, galera. É isso aí. Você vai sair de casa, Rafinha? Você vai na casa da, do, do Bruneca? O que, que você tem que fazer? Procura lá na internet o ponto. Onde tem a Rede Trevo para você poder parar o seu carro sem ter nenhuma dor de cabeça. ficar tranquilo, curtir o churrasco do Bruno lá, não é? Maravilha. Então, entre no site lá, estacionamentos.com.br Com mais de 150 pontos em toda São Paulo, tem sempre uma Rede Trevo pertinho de... Você! você. Dá um tapa. Los Gringos Barbearia, para você dar um tapa no Visu... Fica bonitinho lá, faz a barbinha aqui, gorra fuxo ó. Ó, joga uma sinuquinha lá. Também tem narguilé. Lá é um lugar não só pra você tratar a sua beleza. Progressiva. Não só pra você tratar a sua beleza, mas também pra você relaxar, conversar com seus amigos lá. Um abraço pro Dudu do Vigor. Então, arroba Los Gringos Barbearia na rua Joaquim Carlos, 1380 no Pari. Fala. Dudu do Vigor, que é primo do Gil do Vigor. Primo do Gil do Vigor. E... Tô esquecendo. Ah, King of Print, pô. King
0: of Print. King Renatão. of Print.
1: É, do Renatão. Você quer fazer seu copo personalizado, seja ele descartável, copo de acrílico, tulipa de acrílico, taça de gin champanhe, balde de acrílico, é, de gelo. Cara, procura lá a King of Print. então tá no Instagram, arroba King of Print underline. King of Print underline no Instagram. Você chamando no direct o Renatão. É isso? Isso, Correto. perfeito. Então, beleza. Vou apresentar o convidado de hoje aqui, Ulisses com dois L's, Campbell autor desses dois livros maravilhosos que estão aqui, ó, Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido e Suzane, assassina e manipuladora. Seja muito bem-vindo, Ulisses. Obrigado, cara. Muito
2: obrigado pelo convite.
1: Ulisses, como que você começou nessa carreira de jornalista? Você é jornalista, né? Isso. Então, antes de te de perguntar o, por que, que você começou a escrever... Já <risos> é de cara, gente. É, por, que que você, por que você se interessou pelo jornalismo, a
2: formação do jornalismo? Então, cara, eu comecei muito cedo, quando eu estava no segundo grau, que hoje se chama ensino médio, eu no primeiro ano do, do segundo grau, eu já fazia um jornalzinho na escola. Eu já, nós fizemos uma, juntamos uma turma, a gente tinha um jornalzinho. Eu lembro que na primeira reunião é, com as pessoas que faziam esse jornal, era decidir qual era o nome do jornal, a gente não chegou a um consenso e o nome do jornal ficou sem nome. A gente colocava o número 100, sem, sem nome isso, porque teve uma briga lá para escolher o nome do jornal, enfim. Mas eu tinha ainda menos de, eu acho que eu tinha 15, 16 anos e já fazia jornalzinho. Então foi natural que quando eu entrei na universidade, eu optasse pelo curso de jornalismo. Eu tentei fazer medicina veterinária junto com jornalismo, mas não gostei do curso e abandonei. Medicina
1: veterinária e... E jornalismo. E jornalismo. Você, vê vez, é assim, é, você vê que é, é distante. É. Mas, mas você... É porque o
2: meu pai não queria que eu fizesse jornalismo. Ele queria que eu fizesse medicina veterinária porque ele tinha um primo que era muito bem sucedido hum. é, sendo veterinária. E ele tinha um amigo que era jornalista e era fodido de grana. Então ele ah, dizia... faz, lógica dele, é, né? a lógica faz... Eu, esse primo também... É, enchia muito saco, dizer não, faz, faz veterinária, que arruma estágio para você. Ele era bem sucedido como médico, mas eu não, não gostei do curso. Eu fiz porque realmente eu ficava preocupado, porque o amigo jornalista do meu pai era... vivia perrengue, assim, é, devendo grana e tal. Aí eu levei em frente jornalismo.
1: E tinha bastante preconceito, antigamente, em relação a essa parada de jornalista, né, cara? Antigamente tinha um, pre... um certo preconceito, né?
2: Cara, não tinha, não. Qual o tipo de preconceito? Eu digo, o
1: preconceito é o seguinte, justamente por isso, você falar, pô, o cara vai se formar jornalista, é... ah, jornalismo não dá dinheiro, só dá dinheiro quem tá na, na... na mídia mesmo, Não, te... Não, eu, não, na eu vou televisão. te falar,
2: não tem, eu acho que não tem um preconceito, não. O que tem é o seguinte, como toda profissão que envolve talento, porque jornalismo, eu fiz o curso de jornalismo, mas o curso ele me ensinou muita pouca coisa que eu coloquei na prática, no exercício da profissão. Eu acho que como toda profissão que envolve talento, tem uns que se saem bem, outros não. É igual o um cantor, por exemplo, tem cantor que é rico, milionário, mas tem cantor que está no barzinho ali da esquina, dependendo da do convé para ter um rendimento ali. Então eu acho assim, por exemplo, eu nunca eu me dei, eu me considero que me dei bem na profissão. Sim. Lógico. Eu 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 trabalhei já em Belém, eu trabalhei no maior jornal que tem em Belém, que é o Liberal, que foi o jornal que me projetou. O jornal, inclusive, está completando 65 anos agora, é um jornal bem respeitado, é o maior jornal da região norte. É, o meu trabalho no Liberal, em Belém, me projetou para Brasília, eu fui trabalhar no Correio Brasiliense, famoso. que também é o maior jornal do, do Centro-Oeste. Do, do Correio Brasiliense eu fui projetado para a revista Veja. Da revista Veja, eu pulei para a revista Época, agora eu escrevo no jornal o Globo. Então, assim, eu não tenho do que reclamar em relação à, à minha profissão. Sim,
1: mas eu digo, é, porra... É que você falando no filho, geral, é, no, no é, estudante é,
3: tipo, de, de jornalismo, Não, é, né, de família, família, porque assim, ninguém... muita
1: gente, eu não sei, eu, hoje em dia, eu acho que a internet também facilitou muito isso. <risos> até para o jornalista em si, ele poder expor a sua opinião, fazer o seu trabalho, né? É, falavam que, ah, você só vai conseguir sucesso se você tiver um padrinho. Isso, isso eu lembro até, na né? Eu sou, você tem quantos anos? Eu tenho 47. 47, eu tenho 30. Então assim, são 17 anos de diferença. Eu cheguei a ouvir muito isso. Ah, só vai dar certo se tiver padrinho. Sabe, na profissão pensa, é, não, não só no jornalismo né como também ator não, tal, eu tal.
2: acho que o padrinho ele te ajuda em qualquer profissão Sim. mas se você não tiver o talento o seu padrinho não vai Segurança. por exemplo no jornalismo eu vou te dar um exemplo eu trabalhei no, no jornal liberal que ela é uma empresa é, administrada por uma família que é muito tradicional lá em Belém e obviamente que como ela era uma família tradicional as pessoas entravam muito pela janela. Uhum. indicado por um dos donos do jornal, colocava na redação, mas se essa pessoa não tivesse talento para se manter, ela, ela, ela era engolida. Sim, sim. Ela é engolida mantém. porque no jornalismo, principalmente quando você trabalha numa redação, o teu trabalho ele é publicado. Então, o teu trabalho ele é avaliado pelo público. Sim. Então, se você fizer uma, uma matéria importante no jornal, aliás, se você é colocado pelo um padrinho, mas aí você não tem estofo profissional para fazer uma matéria importante, você vai desaparecendo nessa se redação. Ali, né? Se você não exatamente, se você não escreve não escreve bem, você não se mantém numa redação. Por quê? Porque o, não é um tipo de trabalho em que o resultado fica camuflado, ele fica estampado na página do jornal e com teu nome associado do lado dele. Você assina as matérias.
3: É, complexo. é
2: Por exemplo, eu posso ser dono de uma gravadora. Aí você trabalha lá no, na diretoria da gravadora. Eu digo, olha, Fulano aí é meu padrinho, bota aí pra gravar um disco. Se o cara não sabe cantar, sim. o cara não ah, se sustenta.
3: Sim. Não, não adianta. Vai sim, mas... O
2: padrinho ele abre a porta, mas ele não mantém a pessoa dentro do, da sala. Na né? eu... verdade é essa. Falei, falei, pode falar pode, que tem, eu vou eu dar preferência eu prefiro você, pra você. Prefiro você que... é, só pra... Mas eu não entendi o preconceito. Então, ainda precon... preconceito aqui.
1: justamente com a... da família, eu digo, né? Em relação não, eu não você acho falar, que ah, tenha não preconceito, dinheiro, não, tal, não, tal. eu
2: acho que tem uma... Existem algumas profissões que não é que exista preconceito contra ela, mas é que nenhum pai quer que o filho faça. Tipo, é muito natural isso, tem um... nenhum pai deseja que o filho seja gari, por exemplo, acontece sim, sim. dele ser gari. Inclusive eu conheço garis que são, ganham até bem assim, sabe, tão bem de vida e tal mas lá atrás, quando pergunta para a criança o que, que você vai ser quando crescer, lá não fala que vai Você gari, é... você serviços gerais, você...
1: Mas o preconceito que eu digo é tipo assim, você já ouviu falar, na, eu não sei se, se em Belém é assim, mas aqui eu ouvia muito falar que quem faz administração, por exemplo, é faculdade ou de vagabundo ou de indeciso porque a administração é um inclui, inclui muita coisa. Uhum. Nossa, aqui se falava muito. Ah, que,
0: já ouviu o que? O que então o que... é um certo
1: preconceito, sabe? É isso que eu quero dizer. Mas o, por exemplo, quando você falou do jornalismo em relação a talento e fazendo a comparação em relação ao cantor, tem muito cantor de barzinho assim. Que, meu, tem um puta de um talento, às vezes, muito Sim. mais talento visível do que alguns que estão aí estourados. Sim. É, é lógico, também depende um pouco de uma administração de carreira, é, de uma... De oportunidade. Saber se divulgar. Sim. Tem tudo isso. Mas, é, eu acho que... Mas, olha,
2: hoje em dia com o YouTube, com a internet, os Assista. cantores mais estourados, eles começam nessas mídias alternativas. Assim, a, própria, a própria Maria a can... Mendonça, que faleceu exatamente, recentemente. É. Se a cantora de barzinho aí, que você citou hipoteticamente, que é mais talentosa do que os que estão estourados, se ela fizer um canal no YouTube e divulgar ou, o, o... Postar exatamente. o trabalho dela, né? E falando, falando já assim, é, por exemplo,
3: desse, desse exemplo que você deu mesmo da cantora, a gente vê hoje que tem muitos blogs que falam que são jornalistas, né? E, e até os podcasts e entrevistas também pode-se dizer que seria uma entrevista jornalística em algum caso. O que, que você acha dessa, Cara, dessa essas posição pessoas do jornalismo não, sem jornalismo?
2: Essas pessoas não sabem nem o que é jornalismo, na verdade, né? Porque, é, primeiro, que eu vejo muito pessoas se, se intitulando jornalistas e elas exercem a profissão de maneira tão equivocada que elas... Não oferece nem o contraditório, nem o outro lado, nem, sabe? E também, é, depois que uma resolução do STF desobrigou o exercício do jornalismo, é, desobrigou que o exercício de jornalismo tivesse que ter, o profissional tivesse que ter o diploma, então aí todo mundo passou a se intitular jornalista, né? Mas o jornalismo é muito mais profundo do que isso que as pessoas estão fazendo, né? Principalmente os, esses esses blogueiros é, partidário que tomam defende posição, um jornalista sério, profissional sério, ele nem se posiciona politicamente, por exemplo. Ele tem que ser neutro, porque, por é exemplo, eu quando cobria política bem. eu tinha que navegar na esquerda e na direita. Se você entrar lá no meu Instagram Eu sigo tanto o Lula quanto o Bolsonaro, por exemplo E não compartilho Da ideologia de nenhum dos dois
1: Mas isso é muito interessante E isso acho que, que aos poucos Foi morrendo Porque as pessoas se influenciam Pelo que elas assistem e pelo que elas veem Aí vem um, um jornalista X Ou não sei pseudo jornalista Que hoje em dia, como você bem disse, ninguém sabe Quem, tem, quem é realmente jornalista ou não é, E porra, acho que é aquilo é aquilo que você tem que fazer. Você tem que pegar alguma opinião e me abater em cima daquilo e você mostrar que você é, é o jornalista que defende uma pauta. E assim, o jornalista ele tem que informar.
2: Né? E atrás da Depende verdade, da apurar. Função. Depende da função. Também é bom deixar claro o seguinte, que jornalismo é a profissão. Sim, tem várias. Então essa é a tua vertente. profissão. Dentro de uma empresa, você assume uma função. Sim. A minha função, ao longo da minha carreira, sempre foi a de repórter. Então, como repórter, eu não me posiciono, eu não opino, eu mostro os fatos. O fato é esse aqui: olha, essa mulher era uma garota de programa, ela se casou com esse empresário milionário e esse casamento terminou com ele esquartejado. Esses são esse é fatos. Eu não estou opinando se o que ela fez é correto, quais as motivações, se eu concordo, se eu discordo com as motivações do crime. Se agora, um, um jornalista, ele pode ter dentro da redação a função de articulista. O, o articulista ele pega um fato e opina, que, é, que é aí é, um, é uma outra função dentro do jornalista. A pessoa ela é paga só para opinar. A Folha de São Paulo tem os melhores articulistas. É, do país e você vê que uns defendem a esquerda, uns defendem Sim. a direita e eles estão todos dentro da, da mesma mesmo. página, então é, é, são, é outra função já o repórter, apesar de que existe uma tendência do jornalismo mesmo praticado pelo repórter com viés opinativo mas ele é assim, muito de leve assim, nunca é por exemplo eu trabalhei muitos anos na revista Veja e ela tinha um viés editorializado inclusive com com emissões de opinião mas ela vinha muito sim de, de forma no, pelo menos nos meus textos de forma camuflada no, no, Eu não estava me posicionando sabe dizendo se isso é certo ou é errado
1: sim mas é, é aquilo você falou o, rep, o repórter ali ele vai lá e passa a informação essa aqui assim assinado é né? você reportou é sim ali, se você quiser numa mesa de bar, ou se você quiser numa rede sua pessoal, talvez, sabe? Não, eu não. Não, não, tô falando você, eu digo assim, é que no, no, você não vai jogar isso na sua. Vamos supor, no Sim. jornal que você vai escrever. Você vai jo no jornal você não vai lá da sua opinião. Você vai estar tá lá reportando e passando o que tem que passar. Porque é justamente a sua função. Mas aí, se na sua rede, eu tô falando, vamos supor, em algum lugar, em algum lugar com seus amigos, Mas você quiser eu... falar. Não, não, não. Tipo, no em
2: geral. geral. No ah, sim. Aí depende né, do não. que a pessoa... Depende da pessoa, sim, né? Sim, depende, é, depende da profissão também, né? É, por exemplo, se você é um publicitário, você trabalha numa campanha do candidato X, nem, nem sempre esse publicitário ah. compartilha com a ideia do candidato. Então, sim. ele não é, não é de bom tom que ele vai e se manifeste. Ah. Eu, por, por... Assim, eu, eu, falando de mim, eu não opino, eu só... Número um, eu não opino em redes sociais. Nas minhas redes sociais eu não opino. Eu já acho que a minha opinião não interessa as pessoas. É, numa mesa de bar a, que a gente opina, né, tá entre amigos e tal. E geralmente eu só opino quando eu sou, quando Esse a minha opinião é solicitada. É, mas é, na é hoje em dia, cara, é, é até perigoso você hum, é, opinar é, acho que eu ia falar. porque porque é, a gente vive, vive num país muito polarizado, muito inflamado. As pessoas estão muito intolerantes. Então, eu acho que por uma questão estratégica, se a pessoa for inteligente, ela deve guardar a sua opinião para si.
1: É, não ficar jogando no ventilador porque...
2: É, tipo, para quê? Eu, eu vejo que as pessoas é que elas opinam para lacrar. Mas... É o que mais tem hoje em dia, né? É, mas... Deslocar Às vezes eu acho muito... que a pessoa nem acha aquilo, nem pensa aquilo. mas aí eu vou dizer é. isso porque isso aqui eu vou lacrar vou ganhar like que ah, vai vou, repercutir
1: eu vou calar outra pessoa não. é
2: na não, verdade, respeito
3: hoje em dia se quer ganhar o debate né
2: não é uma é, troca de ideias não é um ringue é, é um ringue mesmo. é um ringue eu acho que é aquela é, é aquela rinha de, de... a rinha é de galo ou é de cachorro tem, tem Ele, os dois, tem os dois. É, mas geralmente é de galo que é fala. de galo então que ali cara ali é só mesmo para só um vai ser vencedor. É que você é um Exatamente. Cê, cê e vão pode achar e coisas saber... boas
3: na direita e coisas boas na direita, e ruins também, tanto no outro. Mas parece que você é obrigado a comprar um pacote completo inteiro. e, é, é, é um pacote e seguir uma linha é. inteira ali. De... É, é, vamos e é uma bem discussão bem que não
2: leva a nada. Você já reparou que essa discussão nunca. não leva a nada? Nunca. Eu Às nunca vezes um as pessoas estão brigando por dois candidatos, os candidatos estão cagando a pessoa, não sabe nem que a pessoa existe aí tá criando inimizades.
1: Eu vou te contar uma coisa: veio aqui alguns deputados já. Tá, vou citar, veio a primeira que veio a Isa Pena, é do pessoal veio a Janaína Pascoal por duas vezes, veio o Alexandre de Frota, que é deputado federal, uhum. o delegado Olim, que é deputado estadual, uhum. veio o deputado Gil Diniz semana passada e eu vou falar pra você uma coisa, a briga entre eles é infinitamente menor Sim. Do que a dos, do que a dos apoiadores. Eu já cobria muita eleição. Eu sei, você tem certeza então, disso. Eu disse, tá
2: vendo? Cara, do, via nos candidatos à um, frente dos holofotes se matando, se xingando no debate quando a, as luzes se apagam e se abraçam, vão... Dá risada. Dão risada. Pô, você eu, já não vi ali, isso, tá... eu já tem vi muito isso. Tem alguns que são até amigo pessoal, né, Manu? Sim, sim, sim. Tu não vê agora o Lula se aproximando do Alckmin? Quando é, você imagina quantos, isso? Pois é, lá atrás você vê os dois lá se xingando. Lá do, é. Quantos anos eles então é por isso que eu falo, mesmo. Aí amiga... as pessoas que estavam lá atrás se xingando na época que o Lula disputava eleição com o Alckmin, tu vê agora, os eu caras agora se xingaram à toa, né? É, agora vão passar o Natal juntos. É. Eu, eu falo isso pra minha mãe, né? Que minha mãe,
1: ela, nossa, ficou habitolada com política uns tempos. E falo isso pro Rafael, que também é outra habitolado com política.
3: Eu sou habitolado.
1: Eu falo, eu, falo, é, eu, eu falo... Você assim, não sabe o que é habitolado. Eu, eu inventei a palavra habitolado pra você. É, as pessoas elas ficam, às vezes, defendendo algo que nem, o, nem o, o, a pessoa que ela defende tá defendendo. Sim, sim. Bom, é, Bruno, como é que faz o pessoal mandar pergunta aqui?
0: O pessoal quer mandar pergunta? Primeiramente, você tem que se inscrever no canal para você mandar sua pergunta. Faça como a Poliana, se inscreva aí no canal, mande sua pergunta, que a gente já vai ler a pergunta. Você vai ler a dela. pergunta dela? Já vou logo de cara. Ela até agradeceu dela. aqui. Mas deixa eu passar o um recado antes. Se inscreva no canal, curte, já deixa seu like aí, compartilha, manda no grupo da família o vídeo aí, o Ulisses aqui. Manda pra quem você quiser. É, entra lá no nosso canal, canal de cortes. É Cortes do Isso Não É Podcast. Lá tem os melhores highlights. lá Você consegue acompanhar as melhores partes, alguns trechos específicos, pra não ficar tão cansativo pra você acompanhar o um podcast todo, correto? E siga nossas redes lá. TikTok, arroba Isso Não É Podcast. Instagram, arroba Isso Não É Podcast. Quer ajudar a gente? Tem um pix na descrição. Isso Não É Podcast, gmail.com ou mande o um superchat. Ô Bruno, Posso ler só o lembrar nome? que
1: no, no TikTok tem também os highlights tem os melhores momentos lá coisa rápida para pessoa assistir e ó já avisar agora vão ter fotos que a gente vai colocar aqui hoje e quem vai conseguir ver essas fotos ali poder na dar zoom na íntegra é só quem tá no grupo do Telegram que tá na descrição tá na descrição então você que tá acompanhando já entra no grupo do Telegram que tá aí na descrição que vai estar tá lá as fotos que vão passar aqui hoje, tá? E vai ter foto que não vai poder passar aqui hoje, porque é muito pesada. Então vai estar lá no grupo do Telegram.
2: É, mas aí ser é muito pesado, mas é, é só muito deixar pesado, claro aqui é, que não é, tem é. foto de cadáver. Não, não, não. não. É Pelo muito pesada pro YouTube. Pro YouTube, é. tá.
0: a pessoa vai cobrar é, a gente é,
1: também é, lá. É, ah, não, é. cadê, cadê Cadê, cadê, cadê? É. Não, não tem foto de ninguém morto, é, gente. Não tem isso aí foto de se... ninguém
2: esquartejado, ninguém que levou paulada. Isso é você procura no
0: Cabuloso. Então já... Posso já ler então a pergunta manda, da manda, Poliana? Manda. A Poliana faz a segunda pergunta para Ulisses. Já pensou em fazer um livro sobre a Ana Carolina Jatobá?
2: Não, nunca pensei e nem pretendo fazer. É... Porque o crime do casal Nardoni, para quem não sabe, eles jogaram a, a Isabela Nardoni do, do sexto andar. Até agora eu fiquei confuso se é o quinto ou o sexto, sexto andar. É o sexto, né? Do sexto andar... E todas as vezes que envolve criança, eu tenho uma certa aversão. Hum. Então, não tenho nem interesse nem em pesquisar. E olha que o crime eu cobri desde o início. Eu, cobri, eu cheguei em São Paulo em 2008, na semana em que ele jogou a criança lá do, do, do prédio. Eu cobri o julgamento, cobri o desdobramento. Ou seja, eu já tinha muita... Tenho boa parte da história pesquisada. Mas eu nunca me senti... Porque, assim, pra... não é fácil escrever um livro. É muito complicado escrever um livro. E eu faço o livro de forma obcecada. Então, assim, eu pesquiso muito. Eu passo o dia escrevendo. Eu me afasto. Eu peguei um período sabático no livro da Suzane para poder me dedicar só ao livro, porque eu não conseguia fazer outra coisa assim, paralelamente. É, eu tenho um pesadelo com os personagens, porque o livro não traz só esses crimes. Traz outros crimes. Principalmente no livro da Suzane von Ristoffen, tem o criminosos anônimos contando com detalhe o, o que eles fizeram. Então, eu fico assim um pouco assombrado com isso, sabe? Eu tenho um pesadelos. É, te é uma imersão muito grande. É uma imersão parte Por isso que eu acho que o livro fica atraente. Porque ele não foi feito por uma obrigação profissional e não foi feito sob encomenda. Foi um projeto que eu elaborei desde o início, eu batalhei por ele é, e eu não teria essa obsessão toda pelo crime do casal Nardoni, apesar de ter feito muita reportagem sobre o crime. Como é o nome dela? Poliana. É, Poliana. Poliana, mas se ela quiser, eu sugiro dois livros sobre o caso para ela. Tem o Casos de Família, da Ilana Casoy, que é um misto da Suzane e, da, e do casal Nardoni e tem o pior dos crimes que é do Rogério Pagnan que é o um jornalista da Folha de São Paulo que fez um livro só sobre o, o tema.
0: Legal. Deixa ah. até um alô pro, pro vô da da e o seu Zé que passa todo dia lá onde eu vi ele Gente boa pra caramba.
2: Eu, eu olhei aqui na uhum. foto que eu tô meio deitado, né? Tipo, tava... Não, não, tava não, tá de
0: volta é Fica à vontade. Eu tenho, antes, antes de eu dar a vez aqui pro, pro voz falar um pouquinho, queria te perguntar, você, você chegou a, a ter acesso ao livro que o... a Ciro Filóis, prefeito de Ferraz, fez lá da da, da de Eu tenho esse livro. Você tem? Eu tenho. Pô, mano, é um livro que me interessa Cara, bastante. eu tenho eu lembro. esse
2: livro. Uh... É... Ah. <risos> Eu vou, te, vou baixar aqui. Fica senão, tranquilo, eu não, fica tranquilo. Eu, sou é, eu, muito, tenho... eu fico muito disperso Eu já vi que a minha postura agora está correta. Eu <risos> já tinha me enchido fica o tranquilo. saco. Aí as pessoas ouvem e ficam... É, eu tenho uma amiga que ela sempre manda assim. Juliana, se estiver me ouvindo, já... Que ela diz assim, nossa, tu tá dormindo no podcast. Avala. <risos> <risos> Acorda.
1: Imagina, fica tranquilo, cara. Tem é, Ela me manda
2: o centro direito, a sua postura tá Olha a dicção. <risos> Como que está a voz aí? tá, tá bom? O áudio está bom. Tá. <risos> Então, é... o que, que você perguntou?
0: Eu perguntei se você teve acesso ao livro ah, do sim, Assis do Filó, Sim, sim. De
2: sim. É... é não sei o que, de Tremembel, esqueci o nome agora. É,
0: é alguma coisa do Trememberg. Fala de todos os presos ali, do sim. Lindenberg. Tu
2: sabe que a mesma juíza que proibiu o livro dele, proibiu o livro sobre Suzane. que sério? É, tem até um splash aí, o livro que a justiça proibiu. A Suzane entrou na justiça alegando que o livro traria danos morais... É, que danos à imagem Como se matar o pai e a mãe não fosse um dano suficiente né? que lá, O pô. livro é Aí, E é pior que ela conseguiu Claro que com outros argumentos né? Ela alegou que eu violei sigilo processual Que eu violei é, Sigilo profissional De psicólogos que tiveram com ela E com esse argumento A, a Suzane conseguiu Proibir o livro na primeira e na segunda instância Eu não sei Quem pediu o... a proibição desse livro. Do Aster lá Acho que é ah. Diário de Tremembé, uma coisa assim. Sim, eu vou, não ter... é... vou pesquisar aqui para ver. Mas, Ulisses, pode...
3: não tem um, um lance... O, o, do filme, eu vi que era baseado nos autos do processo, então era público e ele, eles poderiam fazer, né?
2: No caso do seu livro, eles, eles não eram liberados? Não, é assim. É que o, o filme, ele é feito com base nos depoimentos dos Autos do processo penal, que é uma peça de 14 mil páginas pública. Ela é pública. Ela é pública, ela é aberta, mas não é também de cheguei aqui, bate no balcão e daí pra para eu dar uma olhada. Tu então, tem que fazer um pedido para a justiça, você tem que justificar por que você quer ter acesso. Aí o juiz libera os, o autos do processo que condenou a Suzane e os irmãos Cravinhos. Para eu escrever o livro, eu tive que ter acesso, além desse processo penal, aos autos do processo de execução penal, que é um outro processo que corre numa vara de Taubaté, que é o processo que acompanha a execução penal da Suzane. Esse processo é sigiloso. Ele era sigiloso até 2016 e eu consultava... Praticamente toda semana, que é uma peça robusta também, com autorização da própria juíza, que proibiu o livro depois. Só que aí depois, de 2016, ela decretou o sigilo do processo. E aí virou uma discussão jurídica. Ah, mas se tu decretou, porque eu, eu tinha acesso e fazia cópias do processo. Aí acabou gerando uma discussão jurídica. Ah, mas a partir de agora ele está sob sigilo, mas o sigilo ele vai para trás, ele retroage, ou ele é a partir de agora? Sendo de que se você chegar no balcão lá do fórum, você nem consulta mais, a não ser que você seja parte. Uhum. Mas aí, como eu tinha as cópias, eu usei o que eu já tinha. Eu não, eu não considerei uma peça sigilosa, uma vez que na época que eu xeroquei, ela não era, ela não era uma peça fechada, era aberta. Entendi.
1: Tem pergunta... Chegou mas encher...
2: o, mas o... você fez essa pergunta em relação à proibição do livro? Sim. Porque o livro ele foi proibido, a decisão da ju... a de... as decisões dessa juíza eu costumo ler só para rir, porque isso é muito engraçado, ela diz que o livro não traz interesse público, que o livro é cheio de fofoca, que o livro gera um tumulto, no... que foi o argumento que ela usou também no Do filó que o livro era fofoca, que gerava um tumulto dentro da cadeia, que os presos estavam insatisfeitos, sendo que os próprios presos deram entrevista para ele.
0: É, isso que eu ia você teve acesso à íntegra do livro?
2: Sim, eu tenho o livro. Porque ele chegou a ser vendido, né? Ah, não, ele tipo, chegou. De... Ele, era doido ele... para comprar esse livro, velho. Não, ele chegou. Ele... Diário de, ele... Diário Diário de Tremebé. De Trem... É O Presídio dos Famosos. O Presídio dos Famosos, exatamente. É um livro muito mal escrito, viu? Eu... É, se foi que nem a gestão dele <risos> é, lá, tá? Não, é porque ele conta, ele ele fazia anotações, muitas anotações e passava para a esposa. E a esposa, com a ajuda de mais alguém, escrevia o livro. Mas assim, não tinha, não tinha um jornalista ou alguém que soubesse escrever. Eu li porque aquele eu tenho um interesse muito grande em tudo que acontece ali naquele universo prisional de, de Tremembé. Mas quando eu comprei, eu lembro que eu comprei ele por R$ reais na época, ele vendia só no, direto com a editora, ele nem foi para as livrarias, vendia só no site. Aí eu comprei por R$ reais eu já estava pesquisando o livro da Suzane, eu peguei e comprei, que eu queria saber se tinha histórias dos Irmãos Cravinhos, e até tinha histórias, mas é, aí uma semana depois o livro... Foi proibido, agora ele vende no Mercado Negro por 500, 600 reais. Ah, tá. Só porque eu
0: ia procurar no Mercado Negro,
2: deixa quieto. É. não. não mas, se quiser, eu te vendo o meu por 200. Que é isso? Ai, ó. <risos> Metade do pra preço. Pra você passar pro que eu te consigo. <risos> Mentira, eu não vendo não. Esse livro virou uma, virou uma peça de raridade. Lá né? na virou, frente, lá vai é... valer bem mais.
1: Vou, vou pegar esse livro aí no Mercado Negro e fazer a impressão, sair distribuindo. E aí, será que
2: é um você negócio. vai ser preso por pirataria. Né? <risos> não, mas aí faz,
1: faz na, na maciota.
0: Fefe, Fala, tem meu. mais uma pergunta aqui, ó. A Micaela, Micaela Karine. Ela pergunta polícias. Então, pessoal, faz que nem a Micaela aí. Já se inscreve no canal, manda sua pergunta. A gente vamos lendo aqui conforme vai chegando as perguntas. Se chegar muita pergunta, manda super superchat que sua pergunta fique em destaque e a gente consegue acompanhar, ok? É, pode mandar no Pix lá também, tá na descrição. Isto não é podcast.com. E lá na descrição também tem o nosso link do grupo do Telegram, onde a gente, algumas imagens que não dá pra colocar aqui na televisão, vai ser colocada lá, você consegue acompanhar melhor.
2: Que não são imagens de cadáveres. Sim, reforçando,
0: não são imagens de cadáveres, pelo só amor de Deus. No
2: cabuloso, só, no só no Cabuloso, imagens de cadáveres.
0: <risos> Ó, a Micaela pergunta aqui, Ulisses, já pensou em fazer uma trilogia com homens assassinos, tipo, tipo exemplos? Sim, uh, é, goleiro Bruno, 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 Dr. Jairinho
2: né? e Bruno, Luiz, tá aí, né? isso. É. É, tu sabe que as pessoas elas costumam muito perguntar, fazer livro disso, daquilo, daquilo outro. Claro, as pessoas perguntam, eu até agradeço, porque elas têm interesse no meu trabalho. Mas, gente, não é fácil escrever um livro. Porque quando fala, tem interesse de escrever um livro sobre tal, um livro, ele vai dois anos da vida profissional da pessoa. No mínimo, no mínimo. Noites e noites. É, então, por exemplo, tem interesse eu tenho, mas é um projeto que ele é muito dispendioso, assim, sabe? É muito e Enfim, eu tô fazendo o livro da Flor de Lis agora. Acabaram de perguntar aqui também. É, então... É, vão mais dois anos de trabalho. Assim, desejo eu tenho de escrever livro. Se eu pudesse, eu escreveria um por dia. <risos> em que Saria. pé é que tal, da Flor de Lis? Cara, o da Flor de Lis... Estou tá, na pesquisa, mas é um livro que... É um livro que ele é muito complicado. Primeiro que ele Só é uma... um pouco mais para você aqui. Ó. Ele é uma gama muito maior de personagens, o livro da Flor de Lis. É uma história muito mais complexa. Não é uma menina que mandou matar os pais da paulada e nem é uma, uma mulher que esquartejou, matou e esquartejou o marido. É uma coisa muito mais complexa. É um livro cheio de camadas. É um livro cheio de... Ele tem um pano de fundo. que O livro sobre Suzane tem um universo prisional como pano de fundo. O livro sobre Elise Matsunaga tem a prostituição como pano de fundo. Que, querendo ou não, são universos que eu já... Não que eu domine, mas que como jornalista, eu já sei assim muito como funciona e são universos pintados com uma tinta de uma cor só. O universo da flodilis, o pano de fundo, é o universo da religião. Isso aí, meu amigo, é muito complicado. é Complexo, muito complexo. perigoso, delicado... Não é nem perigoso, eu não acho perigoso não, mas ele requer muito estudo, sabe? Eu tô falando de pesquisa ainda. Eu ainda não tive uma imersão. Sim. Eu vou ter que passar uma temporada lá no Rio, porque não é nem no Rio, é em Niterói. Mas antes de ir para lá, eu tô assim fazendo uma pesquisa muito grande para quando eu chegar lá eu já saber onde eu tenho que ir, onde eu tenho que que quem eu tenho que entrevistar, os lugares que eu tenho que que pesquisar. Então, assim, é, é muito complicado. A previsão é para lançar em 2022, no final do ano que vem. Mas, ainda assim, eu ainda tenho a, a pendência do julgamento dela. Ela não foi julgada. Eu não posso nem chamar ela de assassina. Ah. Ela é acusada, por enquanto. Ela não está sentenciada. E, o que que é mais e que assim? fora isso, desculpa, ah. fora isso, são quatro réus. Tem dois que foram julgados agora. Tem uma menina que pode ser julgada, tem ela...
3: É muito complexo. É muito
2: complexo.
1: Difícil. falar. Rafinha.
3: E o que é mais difícil, Ulisses? Você construir essa pesquisa ou você pegar todo esse material bruto e organizar no, no livro ali? O que, que você vai tirar? O que, que você vai colocar?
2: Olha, eu posso ser bem específico. No livro da Suzane, para mim, pesquisar e escrever não é difícil porque a minha profissão é essa. O repórter apura é e escreve o tempo inteiro. Para um livro, isso só é de, feito de forma mais profunda, de forma mais o, o, o jornalismo para uma revista, uma reportagem para uma revista, ela fica no, no superficial. Num livro, não, são muitas páginas, eu tenho que aprofundar, mas eu tenho que alongar mais a pesquisa para eu ter mais conteúdo. No caso da Suzane, o que foi mais difícil foi eu conquistar a confiança dos detentos para eles se abrirem para mim, contarem... É, o crime que eles cometeram, a vida deles de, de, de presidiário. Não é um. um pega o telefone olha, meu nome é Ulisses, estou fazendo um livro, preciso falar com você, vamos sentar e conversar? Chega lá e ele conta tudo. Não, vai três meses só para eu convencer ele a falar comigo. Ele, ele precisa ter muita confiança. No livro sobre a Elise Matsunaga, o mais difícil foi eu conquistar a confiança das garotas de programa para elas poderem dizer como que funciona a produção de luxo, abrir esse universo que é uma caixa preta de co como é, co qual é a dinâmica da dos homens ricos que consomem garotas de programa. No livro da Flor de Lis, como ainda não fui a campo pesquisar, é, pelo menos os personagens principais eu ainda estou muito ainda na na borda ainda conversando com com policiais com advogados com testemunhas então ainda tá meio tranquilo assim eu acho que ele vai ficar complicado quando eu tiver que acessar os acusados
1: hum. e como é que como é que é o caminho para você chegar uh, nas pessoas que você tem que entrevistar para fazer um livro desse tipo a gente sabe que reportagem dependendo de como for é tranquila Agora, num caso desse, que você tem... Realmente é um caso delicado, que o país inteiro ficou em cima, que até hoje movimenta pessoas e multidões para saber sobre isso. Como é que é você chegar nessas pessoas que você tem que entrevistar? É... Você já falou aqui do caso da Elise e teve uma certa... Sim. Vai Sei variando
2: né? de caso a caso. Caso a caso. Por exemplo, na... sobre... so... no livro sobre Suzane, nossa Assassino Manipuladora, eu ia para a porta da cadeia. As presas do regime semiaberto elas saem cinco vezes por ano e a cada saída elas passam sete dias fora da cadeia. Então eu fazia um corpo a corpo. Fazia um corpo a corpo e ela ali? abordava fulana. Ah, você cumpre pena junto com a Suzane? Ela dizia, não, não cumpre, já descartava. Chegava outra, Caraca, é cumpro. Trabalho mesmo, então. Dá trabalho mesmo. Dá trabalho. Por isso que quando a pessoa diz, pensou em escrever um livro? Ah, eu pensei, mas, cara, é muito trabalho. Você tem que abordar é muito... assim... Imagina tu ler um processo de 14 mil páginas, um só processo. Porque aí tem o da Suzane, aí tem um processo de execução penal. O processo penal da Suzane, do Christian e do Daniel é um só. Por isso que ele é... tem 14 mil páginas. Isso. Mas o processo de execução penal da Suzane ele já está com quase... 8 mil páginas, hum. por exemplo. E lá que estão os laudos psicológicos. Às vezes eles não estão numa linguagem muito clara, porque eu não sou psicólogo, eu sou jornalista. Eu, eu tenho que levar esses laudos para um psicólogo forense, para ele traduzir numa linguagem que o leigo vai entender. É muito cara, é muito trabalho. Não é só entrevista, não é só processo. É um conjunto de coisas. Você, Para escrever sobre um criminoso... Eu preciso entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que decide matar os pais a paulada. Então, isso não está em processo. não tá... Eu tenho que conversar com psicólogos forenses para poder me ajudar a clarear esse enigma. Mas, tipo, quem é? O... o que tem dentro da cabeça dessa pessoa? Você pensou em desistir em algum momento? Não. não. Não?
1: Qual foi o momento mais difícil de escrever? Vamos supor, o livro da Suzane.
2: Da Suzane? Ah, eu acho que não teve, cara. Pra me escrever é muito tranquilo, assim. não Não, não, escrever eu, eu digo
1: de... do, do, do processo... De pesquisa? É, né? do livro, é, do processo de pesquisa, de entrevistas e tal. De é um livro-reportagem, né? Não
2: teve, cara Eu te confesso, eu queria ter uma história ótima pra contar nesse sentido, mas não tem. Porque, como eu te falei, é o, isso é o exercício da minha profissão, é isso. E, e como Sabe? Por, por exemplo, tem matérias que eu fiz ao longo da minha carreira que foram, assim, muito mais com, por incrível que pareça, eu tive assim, muito mais obstáculos para transpor do que o livro. Eu te diria que o momento que eu fiquei mais apreensivo foi quando a justiça proibiu o livro. Porque ela ficou barrado na primeira instância. Quando saiu na segunda instância que ele manteve o livro barrado, eu fiquei apreensivo. Porra. Tipo assim, pô, jogar quatro anos Fora, de trabalho tudo... no lixo.
1: Foi. E... Então vamos falar, então, eu quero saber da tua carreira. O que, que na tua carreira foi que te deixou mais não vou, vou desaprender, mas foi é mais então, difícil para você. É,
2: então eu, agora que me viu a cabeça, porque eu trabalhei na, na revista Veja durante muito tempo. Só um detalhes
1: falou da Veja. O Edu Tedesco te mandou um abraço. Da <risos> ah, Veja. Um,
2: um outro para ele. Mandou mensagem aqui para o José Alcântara. O tá. é, cara quando eu trabalhava na revista Veja eu cobria muito Lava Jato, então era uma pressão muito forte em que o, o as reportagens dessem certo, assim era impressionante. E isso era muito desgastante emocionalmente. Porque, por exemplo, o livro não tem prazo para publicar. O livro, ele, quando está pronto, a gente publica. A matéria não. Era uma revista semanal e, era, às vezes, era um assunto quente. Sei lá, vai lá para Curitiba, o dia a dia dos presos da Lava Jato no Complexo Médico Penal. Então, assim, eu dependia de muita coisa para isso dar certo. Não é chegar lá, bater na porta da penitenciária, olha, meu nome é Ulisses, eu quero entrar aí. Não, pede autorização para a justiça o juiz pode acatar, mas pode não acatar. Então, isso vai gerando uma ansiedade muito grande. Eu lembro também que eu viajei para Caldas Novas, no interior do Goiás, é, porque fui fazer uma... Inclusive, eu que bolei essa pauta de um padre pedófilo que tinha estuprado um garoto de 14 anos dentro de uma sauna naqueles clubes termais. Aí eu ofereci a pauta lá, pra revista, né, eu falei com a minha chefe, olha, tem isso aqui, aí vamos lá, mas era tipo uma quarta-feira ou uma terça-feira, mas é capa da próxima edição. Então imagina, pegar um avião para ir para lá, chegar lá, o padre já tava preso, eu tinha que entrevistar o padre, eu tinha que é, aprontar isso e não é só entrevistar o padre tu tinha que contar toda a história entrevistar a família do garoto então
1: muito pesado também e, né? e é. muito aí eu lembro
2: de uma outra coisa também que eu fui pra, quando caiu aquele avião da Chapa Chapecoense lá em Medellín eu fui pra lá, pela revista Veja e eu fui pra lá com uma missão muito específica porque ainda tem isso, quando você trabalha numa revista semanal que você cobre o, uma matéria quente, que matéria quente é aquela matéria do dia ali. Para uma revista que vai sair no fim de semana, você ainda enfrenta a concorrência de, dos jornais que estão dando aquilo todos os dias e da internet que está ali toda hora atualizando as coisas. É, isso é muito louco mesmo. Então eu peguei um avião de São Paulo, fui para Medellín, na Colômbia, para poder é, fazer o Alan Rochelle que estava dentro, que era um dos sobreviventes, que estava dentro de uma, de uma UTI no hospital, então imagina, eu consegui, tipo, fiz amizade com o um cara, com um Cartola, que estava cuidando dele, que eu cheguei inclusive primeiro do que a família dele lá, quando eu cheguei a família tinha nem chegado, ele estava sendo cuidado por um voluntário que era um brasileiro, porque esse Cartola que cuidava dele não, é, não falava muito bem o espanhol, então esse garoto ficava fazendo a tradução. A tradução. A mas assim, tipo, era uma. Isso vai gerando uma ansiedade muito grande.
1: Não, e o clima é uma merda, né? Você imagina, num caso desse, né? Sim. O Brasil inteiro falando disso.
0: Comoção nacional. Né?
1: Comoção nacional, um, um velório coletivo de posterior. É bem complicado. É... Ulisses. Mas
2: aí, pessoal fazendo o, o paralelo. para um livro, isso aí, essa ansiedade ela é diluída. Sim. Por exemplo, aí eu vou conversar com a presa. Cumpre pena com a Suzane? Cumpro, mas eu não quero falar, não.
0: Isso que eu ia perguntar.
2: De, lá de cara, não quero falar, não. Não quero... Não, odeio jornalista.
0: Te, teve muitas presas que se recusaram? Sim,
2: a todas se recusam, né? Mas aí eu vou... esse olha, mas a senhora pode até recusar, mas a senhora... Eu queria que a senhora me ouvisse antes da senhora recusar. Eu nem argumentei. Aí Só que aí, por exemplo, ainda tem um detalhe. Quando elas saem de Tremembé, Tremembé no Vale do Paraíba. É quase... É longe. é longe. É quase já lá para a divisa com o Rio, né? Mais um pouquinho ali, aparecida e sai. Acaba o estado. E elas não moram por perto. Elas moram espalhadas. Elas moram, às vezes, do outro lado da cidade, do estado. Uhum. Eu, tem, eu conversei com uma presa que ela tinha sete dias para ficar fora da cadeia, mas ela passava três dias Viajando. se deslocando para a ida. Um dia na casa com a família, mais três para voltar. Tá e é só pra
0: passar um dia mesmo, então. É,
2: coitada. Porque ela fazia várias uhum. baldeações, troca. Começa aqui, de Tremembé, já é longe a rodoviária. Em Taubaté, a rodoviária. Aquela rodoviária aqui, que tem mais Sim. artérias, assim, ela fica em Taubaté. E elas já diziam isso olha, Eu não tenho nem tempo pra falar com você, porque senão eu vou perder o um ônibus que sai tal hora, não sei o quê. Aí eu ia acompanhando ela. Se ela se eu vi... Porque tu percebe se ela diz não... Mas se ela foi simpática, sabe? Tu, Eu consigo já identificar. De tanto, tu está entrevistando as pessoas, tu sabe quando aquele não é definitivo, mas aquele não, com um pouquinho de convencimento, pode virar um talvez e daqui a pouco vira um sim. Sim. Então eu ficava meio que... Eu investia naquela pessoa. Aí eu já ia seguindo ela. Ou seja, de todas as que saíram ali, mais de 100, eu já grudei numa... Aí eu ia, aí eu dizia: olha, a senhora vai como lá para Taubaté pegar o ar? Ah, eu vou, pegar um... vou ali pegar um ônibus. Eu falei: olha, eu estou de carro ali, posso tomar uma carona para a senhora. Aí lá, ah, eu aceito. Aí já ia, era trabalhando assim. Trabalhando ali. Exatamente. Ali. É.
1: Quer parar para tomar um cappuccino? Exatamente, fazia muito isso.
2: <risos> Sabe o que eu fazia depois que eu descobri que isso dava certo? Que eu ia para Taubaté, nessa época eu trabalhava na revista Veja, eu ia então com o um motorista da editora Abril e um fotógrafo. Só que aí eu vi que elas adoravam receber essa carona, porque isso ajudava muito a vida delas. Sim. Aí sabe o que eu fiz? A editora Abril, na época lá que ela era da editora Abril lá, uma empresa bem rica, ela tinha umas vans que ela usava para fazer produção de revista de moda. Então aquelas capas de moda que elas faziam da, daquelas revistas femininas lá eram umas vans assim bem grande, aí eu pedi essas vans lá na editora, eles cederam, aí eu ia com o motorista nessa van e fazia uma lotação de tremembé aí enchia de presa dentro de tremembé eu lembro que uma vez entraram oito presas, Caraca. e era sempre assim, ó. uma que eu sabia que ia me ajudar muito, aí ela dizia assim, olha, eu vou... Mas elas, elas sempre têm um par, né? Elas Sim. não são. Eu vou, mas se a fulana for também. Sempre a apegada a alguém, né? É, sempre tem de par. Elas são tão masculinos masculino também. É sempre eu o, o melhor Sim. amigo, lá vai sair junto. Ah, eu vou se a fulana for. Eu falei, ah, eu vou, traz a fulana também. Sem problema, e oito, às vezes é. a fulana atrapalhava, porque ó, a mulher começava a falar, ela dizia, olha, tu tá falando demais, viu? isso aí, tudo que tu tá falando vai sair no jornal, vai sair na revista, vai sair eu no livro, aí ela já ia ficando calada, eu falei, olha, é, a senhora tá mentindo, falou, não, uhum. então você não tem que se preocupar, é só a senhora falar a verdade, e aí elas começavam a falar delas, porque quando eu, a Suzane já se negou de cara, então pra eu recon... então você
1: teve contato com ela quando ela saiu Sim, lá? Sim,
2: várias vezes. Várias, ela saiu do presídio? Várias e várias. Você mordeu ela várias Todas vezes? Todas as vezes que a Suzane saía da cadeia, você tava a primeira lá. cara que ela via era minha.
1: Ah, você falava pra ela... Você e é ela mor...
2: ia pra Angatuba, eu chegava primeiro do que ela. Ela chegava na cidade e já estava lá. Esperando ela? Esperando ela. Eu ficava na porta <risos> da casa onde ela ficava. Ela saía, eu saía atrás. É assim que é feito.
1: Mas ela fala... mas ela negava de cara, assim, nem olhava na tua cara não, de ela jeito?
2: Não, não ela não... É que assim, ó... Vamos supor que eu estou fazendo um livro sobre você. Tá. Eu vou te procurar formalmente. Olha, eu tô fazendo... Você precisa saber que eu estou fazendo um livro. Eu estou fazendo um livro sobre você. Você aceita dar uma entrevista? Você fala, não, não aceito. Tá bom. Mas eu deixo claro para você de que esse livro vai sair você dando essa entrevista ou não. ou não. Aí, já que você não quer dar entrevista, eu vou começar a... Tem um jargão que a gente usa no jornalismo, que a gente fala que é carrapato, que é quando o jornalista gruda naquela, naquele personagem e eu vou, eu vou saber que horas tu sai de casa, para onde tu vai. A gente faz muito isso com político na época que eles são candidatos, candidatos importantes, a governador, a, a presidente, os veículos de comunicação escala, o repórter é carrapato, olha, tu é carrapato desse candidato, então você gruda naquele candidato para tudo. Tu precisa saber onde o cara almoçou, onde ele fez campanha, tu fica pegando a agenda dele, Se o cara viaja. Se banheiro, vai junto. Né? Vai junto. E eu fazia isso com a Suzane. Ela, ela
1: não cansou, um momento fala falar, porra, para Não, isso. aí ela
2: já tirava sarro da minha cara. Por exemplo, uma vez eu estava almoçando, aí ela foi almoçar no mesmo lugar que eu, lá na cidade de Angatuba. Aí eu falei, Suzane, por que, que tu não dá uma entrevista? Porque as pessoas estão falando sobre você, que essas mulheres que eu botava na van falavam da Suzane. Fala, tu tá deixando as pessoas falarem sobre você, quando, na verdade, você poderia estar tá falando sobre você. E eu tava com andava com o processo um anexo do processo de execução penal dela que era uma peça grande e eu mandei encadernar e coloquei uma foto dela na capa, para poder identificar aquele volume e aí ela olhou e falou assim, Ulisses, tu já tem aí os meus laudos criminológicos tem tudo aí, porque são entrevistas que os especialistas fazem com ela principalmente sobre o crime que ela cometeu, sobre uhum. o dia a dia dela na cadeia, tu já tem tudo aí, ela dizia, ela era muito debochada, eu lembro que eu lembro que teve um momento lá que eu encontrei com ela ela disse assim Ulisses tu não tem vergonha de, de escrever um livro e ganhar dinheiro com a vida de outra pessoa aí eu falei para ela assim ah, por que então que tu não escreve teu próprio livro que tempo para isso você teve né porque tu tá presa aí ociosa e ela sabe cabelo. mais detalhes né é mas ela 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 jamais escreveria um livro sobre ela primeiro que ela não lida bem com o que ela cometeu e segundo, porque um livro como esse, para ele ter valor no mercado editorial, ela tinha que abrir as vísceras, assim, ela uhum. tinha que contar tudo com riqueza de detalhe. Tem uma, uma biografia agora, todo mundo me pergunta, mas eu não vou lembrar o nome agora, mas é a biografia da Rita Lee, é uma autobiografia. Ela escreve sobre si, mas é um puta livro, tu olha ali que ela não se poupou em nada. Tem passagens, assim, no livro que tu até deixa de lado, assim, que tu não, não aguenta ler. Ou seja, ela foi é, 100% honesta com a, com a vida. Por quê? Porque ela só quer contar o que é bonito para é. ela. Uhum. É isso, ela quer contar... A história era maravilhosa de Sujúlio Manipulada pelo Daniel. Daniel me dava drogas, aí eu me forçava a usar... E ele dizia, se tu me ama, cheira. Se tu me ama, fuma. Se tu me ama, solve, Porra, mas... Foi
0: basicamente o que saiu no, no, no documentário. É, é no, na versão no, no dela. Filme, né? né? Uhum. E, pelo, e isso,
1: em que ano que foi esse tempo que você ficou com a rapata da Suzane? Foi de que é tempo a que tempo?
2: 2000 e... A primeira saída dela foi 2016. Mas eu comecei a... A primeira matéria que eu fiz sobre ela foi 2014. Mas eu fazia matérias... Para a revista. Aí eu grudei nela mesmo para valer em 2018. Ali você não, não largava mais. Não largava mais. Todas as vezes que ela saía, porque ela saía só alguns momentos. Né? Ela passava é, 35 dias fora da cadeia por ano. Então eram esses 35 dias que eu grudava. Por último, aí também você vê que ela... Tu sabe que ela não tá disposta a falar? Eu também, às vezes, aproveitava essas saídas dela pra perseguir outros presos também, que me Sim. ajudassem. E tinha fora isso, tinha os irmãos caravinhos também, né?
1: É, mas tá, mas o dela era, era de feminino ou não?
2: Feminino, mas eles saíam no mesmo período. No, é no é mesmo período... Longe, né? É, perto. É, relativamente perto. Tipo, 20 quilômetros de um pro outro.
1: E nesse, então, foi 2018... A 2020 ou 2019,
2: ali? A pesquisa do livro? Não, eu, 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 você vo... grudou nela.
1: É, você grudou, grudou nela, descolocando.
2: Cara, eu grudei nela. A última saída que eu, que eu fiz dela antes do lançamento foi outubro de 2019.
1: Em algum momento falou, não vou deixar, não vou deixar esse livro acontecer?
2: Ela, se ela falou?
1: Ela não. Não? Não. E como é que vivia... A Suzane, o que você via da vida da Suzane fora do presídio?
2: Eu via ela, na época que eu tava, ela, ela era noiva do Rogério Alberg, então eu via ela, uma mulher muito dedicada, eles saíam muito juntos e tal, eu conheci o noivo dela, ele agora até me processa, que ele não, quer que eu nunca mais fale, nem escreva nada sobre ele. É... Eu via uma Suzane muito acuada, dependendo do lugar onde ela estivesse, que ela tem muito medo. Ela conseguiu um benefício um tempo atrás para estudar, ela não quis ir com medo da reação da, da, do meio acadêmico. Aí depois eu vi uma Suzane na cidade de Angatuba, que é onde ela morava com esse, com esse rapaz. Ela tinha uma vida de celebridade, ela ia no cabeleireiro, as pessoas pediam para fazer selfie com ela, ia na sorveteria, as pessoas... Ficavam curiosas, assim... Ela é uma celebridade... As pessoas, às vezes, não admitem isso... Mas ela é uma pessoa... Ela é uma celebridade do mundo do crime... As pessoas têm interesse nela... É incrível... Ela tem fã-clube... Ela tem... Ela tem vários perfis no Instagram... Em homenagem a ela... As pessoas, ela sai muito bonita da, da penitenciária, ela sai com o cabelo escorrido, ela vai mudando, a cada saída ela tá com um tom de louro diferente, às vezes ela tá ruiva, ela sai, ela pinta nas unhas, aí a minha amiga já até falou o que é isso, mas enfim, ela faz aquele desenhinho na unha, sei, sei, sei. É, francesinha, assim, faz francesinha na unha, as pessoas querem saber... Que desenhozinho é aquele, porque querem fazer igual Querem saber o tom de loiro que ela tá usando
3: Cara, que loucura,
1: Cara, Eu né? não ah. consigo entender Mas, mas o, igual você disse que Aconteceu você tá num restaurante Ela tá no mesmo restaurante é, Comendo é, é de fato uma coisa Que se, se vocês colocassem no lugar dela Você se sentiria constrangido no local Do pessoal ficar realmente passando, olhando Ou o pessoal já acostumou também com a presença dela na cidade
2: Não, já acostumou ah, Ficam curiosas é igual uma curiosidade, você tá no shopping, passou uma celebridade. Pessoal, passou olha, Fernanda Montenegro. Então olha, Fernanda você Montenegro vai tá ali, já Deve ver ela sendo hostilizada? Não. não. É incrível. Eu não sei se ela seria hostilizada.
0: É, agora que ela ganhou. A, ganhou que ela passou lá na, na prova do Enem, né? Que agora ela estuda lá na faculdade, Sim. o pessoal fala que na faculdade ela é tratada como celebridade, autógrafo e você tudo mais. Né? Não, isso é
2: mentira. É mentira, É mentira, é. Ela é muito discreta na faculdade, as pessoas inventam muito, disseram que deram um ah. iPhone pra ela. É, é vi... difícil tu separar <risos> o que Ela tem um telefone celular, mas ninguém deu pra ela não, ela comprou. É, o,
0: o, 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 o que se comentava né, na internet, né, que ela tava bem badalada ali na faculdade, na faculdade... Não,
2: ela fica aquele burburinho, mas uhum. ela, ela é muito discreta, ela, ela, ela é muito... Cara, ela matou o pai e a mãe, né? É. <risos> Pô, ela já deve ter acostumado imagine... com esse tipo de situação também, né? Não, porque ela tá saindo agora, né? Ela não tava... Ela tá frequentando... Mas ela tá em semiaberto, é isso? Ela tá no semiaberto. O semiaberto sai cinco vezes por ano. Ela sai todo dia porque ela estuda. É. Mas ela pegou... Ela pega ônibus... Ela pegava Uber e agora ela pega transporte coletivo. Ela vai de ônibus pra faculdade. Mas ela é discreta, assim. As pessoas só ficam no abordo. Tá no a presídio? única vez que eu vi ela sendo hostilizada foi na época do julgamento, que ah, a gente sim, chamava é. ela de assassina. Mas ali estava muito quente, quente ainda quente, o crime, sim. né? Tava no calor do momento. É no, é no mesmo presídio? Tramembé. É? Mas Não, tem... que ela tava quando ela foi... Não, agora
0: que ela tá né? Tremembé é,
2: a
1: trememberg. gente tem que ir para lá cara para quando ela sair tentar, vou tentar trazer ela para cá dopar ela e, <risos> e trazer ela para cá ela vai acordando ela, na cadeia ela
2: ela, <risos> ela tem que ter uma autorização judicial Eu porque sei. no semiaberto não é assim sai da cadeia e vai para onde você quer você tem que dizer para a justiça em que endereço você vai ficar e aquele endereço depois de aprovado depois de aceito Tu ainda fica restrito ao domicílio daquele município. Ela não pode sair de Angatuba. Ela não pode ir de Tremembé, ela tem ir direto para Angatuba. Se ela parar em algum lugar no caminho, pegar, ela tem que pedir uma autorização e dizer, por exemplo, ela foi, ela foi, parou em Taubaté para ir num casamento. E ela foi punida por isso. Sim. Porque ela tinha que ter pedido uma autorização judicial. Depois virou até um imbróglio aí, que a juíza disse que ela tinha pedido, mas o pedido não tinha sido formal. Eu sei que ela foi punida e depois se livraram ela da punição. O livro explica isso direitinho. Ela está ela tá estudando o que agora? Biomedicina. Ah,
0: é, biomedicina, é isso mesmo? Caraca, hein? Susana.
2: Ela fez, passou em farmácia, mas ela trocou. Susana. Tem uma coisa incrível que ela passou em farmácia, que é o mesmo curso do irmão Sim. do andrés von Stoffen, e depois ela trocou para biomedicina, que é o mesmo curso da esposa do Daniel Cravinhos, que é o ex-namorado dela que matou o Manfred diamanto dela.
0: É, e, ela que... e, ela, e ela chegou a passar em, em, em uma das primeiras, não foi?
2: Não, nossa, assim, não tá tão. Uma das vezes que eu pesquisei, às vezes que ela passou, que eu botei no livro, ela passa muito bem colocada, mas não tá entre os, os primeiros, primeiros ali, não, não. não. Então, é, uma é, mas que ela tem um QI muito <risos> acima da média. O que, que você
1: acha de quem traz, vamos supor, vai, o Pedrinho Matador, esse tipo de gente, pra dar entrevista em podcast hoje em dia?
2: Olha, eu nunca fui... É, eu nunca achei que o criminoso tivesse que andar com uma mordaça. Uhum. Eu tenho interesse no que eles têm para falar. Agora, depende muito do, 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 do tipo de entrevista. Eu não sei, é muito relativo isso.
1: É, porque o, hoje em dia... Que uma
2: coisa, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tá. Se ele for num programa jornalístico, eu acho que o leitor, o telespectador, ele vai extrair muito mais conteúdo daquela entrevista. Mas aí, se ele for para um programa de entretenimento, um programa sensacionalista, eu acho que uh, o, o público sai perdendo. Então, mas é, muita gente diz o
1: seguinte, igual, vou dar, vou dar um exemplo para você, tá? Ah, tem uma menina chamada Lê Menezes. Está aqui no chat. Manda um abraço para ela. Se inscreve aí, Lê. Apesar que a escreveu, é, ela se ela Se inscreve, comentou, ela comentou, tá está é, né? Deixa o like aí no vídeo. Você está assistindo, deixa o like aí. Ela falou que dar voz aí você é ser conivente, aplaudir o assassinato.
2: Discordo completamente. Sabe o, que é, sabe o que é curioso? Primeiro, que assim. As pessoas têm o direito de se manifestar criminoso ou não. A pessoa não é condenada a ficar calada para sempre. Ela é condenada a ficar privada de liberdade. A, a punição é essa. Sim. E segundo que quando você coloca o criminoso num lugar onde ele não tem fala, onde ele não tem voz você não está apenas calando um criminoso. Você está calando uma uma mente que foi capaz de cometer um eu tô falando de criminoso não é do ladrãozinho que assaltou o banco do traficante do que bateu a carteira eu tô falando desses criminosos que cometeram crime violento contra a vida essas pessoas elas precisam ser estudadas os psicólogos forenses os psicanalistas os psiquiatras forenses eles estudam essas pessoas ouvindo elas os laudos psicológico dessas, desses sujeitos, é feito com base em entrevista, comportamento. Quando você ouve um criminoso, você, na verdade, não está ouvindo a voz do criminoso. Você está tentando entender um universo muito maior do que a voz dele. É o que, que levou ele a cometer um crime. Porque não fique achando que a Suzane ela é única, não. É assim, ó. De, de pessoas, de filhos que matam os pais. Elise Matsunaga, eu recebi em uma semana 20 mensagens por direct de mulheres que ou estão tentando ou tentaram matar o marido. Meu por que, que você não vai ouvir a Elise Matsunaga para saber por que diabos as mulheres estão tentando matar os seus companheiros?
0: É... é a ah, esse estudo também, é igual da Suzane, para su é, identificar outras Suzane né? né? Sim, exatamente. Olha, Com quem,
2: quem, quem compartilha dessa ideia de que dar voz ao criminoso é bater palma porque ele fez, eu sugiro que assistam um seriado na Netflix chamado Mindhunter, que é, mostra como o Departamento de Psicologia Forense do FBI foi criado, na década de 70, 80, que aí tu vai entender como é importante ouvir o criminoso. Que aí eles pegam os crimes mais bárbaros e como ouvir o criminoso ajuda a identificar possíveis criminosos. Porque fica parecendo que a Suzane, a Elize e o Pedrinho Matador, o Rocha Bidelmacio, o Casal Nardoni, o, o... goleiro Bruno, goleiro Bruno. Linden, parece que é ele. eles são criminosos... Definitivo. Sabe aquele criminoso definitivo que cometeu um crime aquele crime nunca mais vai ser cometido por ninguém? Então vamos esconder, vamos de deixar esse criminoso calado? Não, vamos ouvir. Esses.
1: A vida é cíclica, isso pode acontecer várias, várias e várias outras vezes.
2: Olha, se essas pessoas que pensam isso conversassem com os psicólogos que eu converso, com os psicólogos que atendem famílias que tem crianças e adolescentes extremamente violentos, que inclusive já tentou matar o irmão, tentou matar o coleguinha da escola, extremamente violento, já matou o animal doméstico, essas pessoas entenderiam como é importante a gente ouvir esses criminosos... Pra entender que essas pessoas, elas estão ao nosso redor, na sociedade. Pegando inteiro. o metrô junto com a gente, pegando o elevador, sentado no cinema, dentro do shopping, dentro do ônibus, dentro da sala de aula. A gente está cercado de potenciais homicidas. E como é que tu vai pegar e, e, e calar essas pessoas? Não, a gente tem mais é que estudar mesmo.
1: Você acha que existe algum tipo de... Você como jornalista, tá?
2: Não tem um cafezinho aí, não? Café
1: dá pra fazer. Sabe fazer café aí? Não? Se você segurar aqui, eu faço lá. O ele faz é agora?
2: Não, não, não precisa. Ele, ele, ele faz, ele faz, faz. Não é que eu tô com é um que... sono, não, mas eu preciso dar uma acordada. Quer mais água aí? Eu quero. Então, vou te
0: explicar.
1: Você como jornalista e também como pessoa, existe alguma pessoa que você acha que não se possa dar voz? Vamos supor. Não. Vou te dar um exemplo.
2: Eu não sou contra isso.
1: Não, mas deixa eu só te dar um exemplo pra ver se você concorda. Porque algumas pessoas dizem que sim. Um neonazista, um racista assumido, um homofóbico não. assumido... Você acha que tem que dar voz a todo tipo de gente? Não.
2: Tem que dar voz a todo tipo de gente. Legal. Tem que dar voz a todo tipo de gente. Rafael, você... Porque não... a partir... Quando um racista se manifesta... Você tá vendo... Essa pessoa, esse racista essa pessoa escrota que manifesta um preconceito racial, ela não é um extraterrestre, ela está aqui no meio da gente. Exatamente. Essa precisa, tu precisa saber em que mundo tu vive. A pessoa que ela é homofóbica, que ela mata um gay na rua, essa pessoa ela pode ser teu vizinho. Uma forma, inclusive, de tu te defender é deixar essas pessoas se manifestar. Quando você cala um racista, não fica achando que aquela pessoa deixou de ser preconceituosa. Não. Ela só tá guardando para ela o preconceito, porque ela sabe que se ela se manifestar, vai ter 10 é, pessoas para tirar pedra nela. Mas aí sabe o que eles fazem? O que tá muito comum agora, eles praticam o racismo velado, que desses não tem nem como te defender, porque tu entra numa loja, você que tem a pele preta, entra numa loja, e o vendedor, uma loja ali da Oscar Freire, o vendedor, já que ele não, ele não é racista porque as pessoas estão calando ele, ele não vai destratar o negro, mas ele vai olhar o negro de baixo para cima, com um olhar fulminante que o negro vai sentir isso não vai ter nem como se defender. Isso acontece muito.
1: Igual hum. a perseguição dentro tá. do mercado. Sim. Não tinha nenhuma loja famosa aí, aí que quando, tinha códigos?
2: Aí quando... Aí você fica calando os, os racistas. Não deixa eles se manifestarem. Aí quando acontece, como aconteceu lá naquele mercado, lá
1: no, Rio, no Caifor?
2: No Carrefour, no exatamente, sul, lá, né? aí é um choque. Como se aquilo não existisse. Gente, aquilo ali só foi o que foi, porque filmaram. Uhum. Mas aquilo ali acontece todos os dias no, no supermercado aí em do, vários do Brasil. Brasil. Brasil inteiro,
1: no Brasil inteiro. É. O, o Rafael tem uma opinião já diferente, né, Rafael?
3: Ah, eu acho que tem esse tipo de conteúdo racista, nazista, eu acho que não deveria dar voz. Porque eu, eu acredito que possa inflamar mais gente esses que são ocultos, a, a se manifestarem e aí se organizarem, e aí surgir mitos. Eu, eu, sou, eu tenho uma opinião meio avessa a isso aí.
2: É, mas é aquilo, tal coisa, né? É, é a realidade, é essa. Então, a gente não tem como sabotar a informação de que a gente vive num país extremamente racista. Eu acho que isso precisa estar evidenciado para poder mudar. Você já visitou outros países? Já
3: pensou já, já, já. pensou assim, Olisses, se surgir uma organização racista e eles se denominam como racistas e...
2: É, mas aí a
1: e gente aí, tem que punir na letra da punir? lei, né? Esse, esse <risos> tem que ser minar, crime, né? vão ser presas.
2: Exatamente. O país tem uma legislação muito severa com crime racial. Então ela tem que ser aplicada na forma da lei. Não é escondendo que você vai acabar com... Você vai só... Você vai só passar um verniz ali, passar... É pa... é,
1: você joga pra baixo do tapete. É,
2: joga pra debaixo do tapete. O monstrinho tá lá.
1: É, mas é, muita gente, às vezes, sofre por dar voz, né? Eu lembro que na... Você já ouviu falar, obviamente, do Flow Podcast? Sim. Quando eles levaram o pessoal do Xbox Mil Grau, que fizeram uma... Tiveram uma fala racista e tal. Nossa, eles foram excomungados porque levaram os caras lá e falaram que estavam dando mas voz para o cara pra
2: mas o cara que teve a falar racista não era,
3: foi. Era o um entrevistado.
2: É, mas eu acho que aí tem uma
3: diferença, sabe por quê? Hum. Porque os caras foram se explicar. Né? Eles foram eles dizer, ó, oh, eu não sou racista. É diferente deles chegarem lá e falar assim, gente, ó, oh, eu sou racista mesmo. Não, sim,
1: mas mesmo assim, falaram que deram voz a uma pessoa que teve uma atitude racista. É, e eu também é. não
3: acho que uma pessoa que teve uma atitude racista ela mas tem gente, que ser condenada resto imagem, da vida. Mas com né? a
2: imagem manchada é quem praticou o racismo. Sim, sim. É. Sim. Cara, eu sou a favor de dar o microfone pra saber quem você é. De verdade. Não é pra tu tá aqui fingindo é que tu é caridoso, aí fingindo que tu é acolhedor, se tem é um puta racista, filha da puta, uma hora ali tu escorrega e. E, e vai. Te entrega, né? só, te aí você vai dando corda. Hoje, hoje, hoje em dia
0: tem, tem muito caridoso que é só caridoso na frente das câmeras. É, é
2: que posta no Instagram, é. que tá cheio agora, né? Nossa, isso agora é moda, é. né? Fica lá dando fazendo foto dando pratinho pro mendigo. Mas é só ali, da, só naquela
3: da, hora, da câmera que dá. Só de caixinha pro motoqueiro. Para mim, então... ninguém deu ainda, <risos> infelizmente. Oh,
1: Ulisses, voltando para o negócio da, da Suzane, que você, o contato que você teve com ela fora da cadeia. Pô, cara, fiquei super interessado nisso, porque não é todo mundo que, te, que teve esse, esse contato e um contato frequente como você teve, porque você colou nela e falou que não ia largar mais. É, é então,
2: eu sei, mas olha, deixa eu te falar uma coisa, é, antes até que tu pergunte para mim, para jornalista é muito comum. Então não, ela não é uma pessoa especial que tem um contato para ela é algo tão marcante. Eu já fiz várias entrevistas com pessoas importantes, já cobri grandes crimes, já conversei com pessoas com personalidades importantes, seja importante notória, seja porque cometeu um crime, seja porque tem Então é mais uma que passa, não tem, ela não é assim uma um ser especial que eu que eu vá me preparar, que eu vá, sabe, passar um perfume diferente, que eu vá me arrumar de... Não. É uma outra qualquer. Inclusive, vou te dizer mais, ela... Eu tratava ela com o mesmo respeito que eu tratava as outras presas. A ansiedade que eu tinha com ela em que aquilo desse ou não desse certo era a mesma que eu tinha com as outras presas.
1: Não, não, é, não, não, tinha... não era um pouco
2: maior não, com ela, por não, ela ser a, zero. a não.
1: protagonista? Não.
2: não. Nenhuma. Ainda vou te dizer mais, ela não dando entrevista pra mim fez com que o livro ficasse melhor ainda porque eu fui, ao, eu fui ao entorno dela. Onde
1: ela talvez não queria que tocasse.
2: Não, é só pra tu entender o seguinte, a biografia não autorizada é assim, eu tô fazendo outra biografia fazendo a biografia do Felipe aí você não quer dar, vamos supor que tu seja uma puta celebridade aí daquelas que todo mundo passa mal de chegar perto eu já não vou ter isso porque eu tô ali com intuito profissional eu não tô ali entendo. pra... pra... Pró, t -t -t eu tô ali com um objetivo profissional, olha, eu vou fazer uma entrevista com o Felipe. O Felipe vai dizer assim, olha, eu não quero dar entrevista. Não precisa nem tu dizer o motivo, não quero, tchau e não me liga. Só que isso não vai impedir que eu faça a matéria sobre você. Aí eu vou ao seu entorno, eu vou procurar tua mãe, vou procurar teu irmão, vou procurar tua namorada, vou procurar tuas, tuas ex-namoradas, vou procurar teus professores. Aí essas pessoas, exatamente, essas pessoas elas vão me dar informações para eu construir a tua personalidade e como ela é o olhar das pessoas sobre você, ela fica mais interessante. Principalmente quando for procurar tuas ex-namoradas namorada, que vão te detonar. <risos> você <risos> é? Agora, se, se você... Volta a fita. Ulisses, eu vou te dar a entrevista. Senta aqui. Você... Eu, dou, eu, dou, eu dou, eu dou,
0: eu dou. É, então, é isso. Só
2: que aí você... É o seu próprio filtro. Você só vai falar coisas boas assim Sim. no respeito.
0: Aí, ah, é, por isso, não, não sairia tão bom.
2: É. O, o, o a Suzane era capaz de até de dizer... Não, é aquela... Quando a gente vê na versão dela do filme, não... Hum quem matou foi ele a Suzane diz isso no, no, no livro quando a Suzane sentiu que é que ela é uma pessoa muito esperta quando ela sentiu que a casa ia cair dali a três dias porque o, ela dava depoimentos praticamente todos os dias e ela via o cerco se fechando inclusive a delegada disse olha, nem precisa mais você confessar porque a gente já sabe quem fez o quê. Então, tipo assim, se você Fica quiser tranquilo. confessar Isso só vai ser Vai atenuar um, benef... um detalhe Exatamente, não, um detalhe não Ela vai ter é. um atenuante, atenuante ali Porque quem confessa ganha Vai ganhando ali benefícios, né? Sim. Antes dela confessar Que ela acabou confessando em três dias Ela chamou o Daniel No canto e disse assim Olha Eu queria te dizer que eu te amo muito Te amo além da vida E queria fazer um pacto com você, porque eu não matei ninguém. Quem matou foi você. Mas se você se entregar sozinho, você vai preso sozinho e eu fico livre. Só que eu, estando livre, vou te visitar todo fim de semana na cadeia. Se eu for presa, se tu me entregar como mandante, eu não vou poder te visitar na cadeia. A é gente lá. vai ficar afastado para sempre. Sabe, quando que ela ia me dizer isso... Nunca. Numa entrevista? Nunca. Nunca ela, mas... do, no próprio filme, mostra
1: isso. Ela contou isso dentro da cadeia?
2: Não, aí isso, quem já conta são foi... as, a, os investigadores. Essa conversa, ela foi testemunhada, pô. Foi feita dentro de uma delegacia. Eu... E ali o Daniel... Pra ele, cai a máscara da Suzane. Ela, Como Nora. assim você não... Ela, ela, ela que convence eles a matar um... É
1: que assim, eu acho que ela era muito inteligente. Só que é, nesse momento, eu acho que ela também estava é. desesperada. É. Então ela fez o quê? Ela deu uma última cartada assim, bem bizonha, sabe? Olha, a
2: Suzane nunca esteve desesperada. Nunca. Eu... Tu sabe quando é que ela se desesperou? Quando ela foi presa. Que aí ela ficou privada de liberdade. Que de ela entrou verdade. numa penitenciária que aí, meu amigo, tu não sabe o que é entrar numa penitenciária se você nunca esteve preso. Ah, tu consegue imaginar tu ficar um dia sem o teu telefone e celular, tu enlouquece, né? Agora, imagina tu ficar sem o teu celular, tu ficar sem o contato com as pessoas que tu gosta, sem tu poder escolher o que tu vai comer, tu ficar convivendo com pessoas que tu nunca viu na vida e são pessoas criminosas. Isso sim deixou ela desesperada. Mas, no momento, a delegada conta que ela confessou numa frieza, assim que a delegada nunca viu igual. Será que ela
1: achou que ia se livrar? De algum modo? Se ela, ou ela ia confessar e ia responder liberdade?
2: Olha, ela tem como... Ela tem diagnosticado o narcisismo. Então, isso é muito importante para tu entender a personalidade dela. Ela tem o narcisismo, o egocentrismo e ela tem a... Ela tem a, a manipulação. Então, assim, essas três coisas combinadas fazem com que tu tenha um domínio muito grande da situação, a ponto de tu, mesmo que tu, tu não consegue nem enxergar que aquilo dá errado, tu, é, tu te acha tão autossuficiente, tão superior aos, aos acontecimentos, que tu não consegue nem... Ela, ela não é, é... Ela é muito otimista em relação a isso. Ela, ela foi julgada com o nariz em pé o tempo inteiro, ela não teve... Às vezes que ela esconde o rosto é porque ela não quer ser fotografada, mas... Ela, na cadeia, ela teve... Ela, o histórico da Suzane na cadeia de manipulação o tempo todo. Ela entrou na cadeia depois que passou esse impacto do primeiro momento, onde ela realmente se desesperou, uhum. em que ela teve crises e crises de choro, começou, inclusive, a ser assombrada pelo fantasma da mãe dentro da cadeia, mas logo em seguida ela enxugou as lágrimas e já seduziu uma... uma Detenta? Não, ela, primeiro ela seduziu... A carcereira? É, então, o que eu não estou mais falando carcereira que ela já me encheu o saco. Agente, agente penitenciária. Agente de segurança penitenciária. Quem falou carcereira foi ele. Foi eu. Segu <risos> é, su é, seduziu um agente de, de segurança penitenciária para ter proteção. Depois ela seduziu um médico dentro da cadeia, a, na, na, cadeia na penitenciária feminina da capital. Depois ela foi julgada, ela foi transferida para... Penitenciária de Rio, claro, seduziu. Quando eu falo seduzir, seduzir sexualmente. Seduziu a diretora da penitenciária. Mas quando você fala Depois seduziu ela...
1: ela teve algum tipo de relação com todo esse povo? Com alguns, Ou ela sim. só
2: tentou? Não, com alguns sim. Com essa diretora ela teve relações sexuais. Com a diretora da penitenciária? Da penitenciária. Com, de, com o médico ela só não teve relações sexuais porque o médico era gay. Mas uhum. ela tentou. O livro conta tudo, quem quiser saber os...
1: Pra, onde que compra o livro? Como é que faz para comprar esse livro, Suzane? Essa Todas as livrarias. Pessoal pessoal que quer comprar e-book. Eu quero ver pelo Kindle, Ulisses. Ama como eu faço? Amazon.
2: Amazon. Tem lá na Amazon. Tem. Americanas, então, Casas... É, casas Luzia É Luzia, não? É?
1: Ô, Michael, joga, ah, joga o livro aqui Liza. pra a imagem o pessoal ver a capa. Você, eu falei, você ficar jogando no meio do programa a imagem do livro, você parece que... Largou mão, né, o vou Se quiser ir jogando hoje. também da, as viu? imagens que tem do caso da Não, não, do não a gente ah,
0: Então, é do livro, então. Cabe do quê? Não, uh, se ele quiser jogar a capa do
3: acaba. a foto ah. para ele jogar aí. Ô Ulisses, a gente sabe que é muito fácil se decepcionar com pessoas que a gente gosta no caso de uma entrevista porque a pessoa não é não não é aquilo que a gente Mas esperava. Eu, tu
2: estava sentado o tempo todo aí que eu olho para ir toda hora pode para ter uma pessoa diferente. Falta do <risos> garoto aí, né? Não, não. Tá, não, tá, tá, tá. não ele, ele ficou aqui. Aí Mas veio tu tava, o... saiu, entrou. Aí,
3: eu Isso Fazer o café, a foi fazer o café. Ah, tá Qualquer outra pergunta, desculpa. É, que é muito fácil a gente se decepcionar quando a gente entrevista ou quando ou algum profissional fazendo uma reportagem de alguém que gosta, que tem uma, uma simpatia, que tem, tem uma visão boa. Agora, quando se trata de um assassino, de uma pessoa que fez coisas ruins, a gente consegue, é, o, o repórter, o jornalista, ele consegue ter uma visão diferente, melhorada dessa pessoa? Fala assim, pô, essa pessoa fez isso, mas Olha, ela tem pontos te dizer, legais.
2: Não entendi, eu vou te dizer, o que eu tive uma chefe na revista Veja, a Thaís Oyama, hoje ela trabalha no UOL. Genial, eu gosto dela. Então, a Thaís, ela me ensinou uma coisa que eu levo para vida. Ela disse, olha, tem que tratar todo mundo com respeito. O bandido, o empresário, o inocente, o assassino. É, como jornalista, você tem que tratar. Porque, primeiro, que eu não estou ali para julgar o que a pessoa fez. Isso não cabe a mim. Por isso que, eu, voltando àquela é, é, aquela coisa de você não ficar tendo opinião para tudo, não ficar sendo julgando todo mundo e tal. Então, quando eu vou entrevistar, seja o assassino, o empresário, o artista, o empreendedor, o desempregado, a professora, o médico, eu vou com o mesmo respeito. no livro. Fala, Bruno,
0: o que você vai falar. Não, não, aqui eu ia falar que tem o um pessoal que tá comentando aí, pessoal, vai mandando suas perguntas aí, que vamos ler aqui para Ulisses. Olha essa é, caixinha já... de
1: anjo Olha né? aí. <risos>
0: Ele já respondeu algumas. É, então, vai mandando sua pergunta, curte aí, deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal de cortes, que é cortes do Isso Não É Podcast. A Bruna Mais tá aqui com a gente aqui, a Flávia, a Lei, que você já leu, o seu tio José Roberto, te elogiando aí. Papai. Papai? <risos> pessoal mandando, mandando um alô pra você, Fife.
1: Pode continuar. Um abraço. Ô Ulisse, ah, no pratinho. caso
0: da, da Elise,
3: tem muita gente que, que se identifica com, com o caso dela, né? Tem muitas mulheres você aí que Você
2: também teve que que contato gostam.
1: com ela ou não? Sim.
3: Teve,
2: né? Sim, mas é quando é eu... É diferente eu, do... Sim. É diferente. A Suzane, ela é mais odiosa. A Elize, as pessoas têm mais empatia. É porque é muito fácil humanizar... É difícil você humanizar a Suzane, apesar de que ela tem muitos fãs, ela tem muitos admiradores... Mas eu considero que... Quem admira a Suzane pra então, você? Então, cara... A maioria, por incrível que pareça, é adolescente... é Jovens, assim, bem... Sabe...
1: O meu? Ah, eu vou arrumar pra você. Mas assim... Você acha é, perigoso, preocupante... As pessoas que admiram uma... Uma, uma mandante do assassinato dos pais... Tão fria, manipuladora como ela é apesar da manipulação, acho que ele pessoa pra pessoa, mas a frieza dela, você, não, você acha perigoso quem admira isso?
2: Perigoso no que sentido? Eu acho que essas pessoas precisam ser estudadas. Isso. Eu já fiz uma live com os fãs da Suzane.
1: Sério? Sim.
2: Tá Puxa. lá no Instagram Mulheres Assassinas. Os fãs da Suzane? Os fãs da Suzane. Foi
1: interessante isso aí, cara. Legal.
2: Eu fiquei de cara com. É assim, é uma coisa. Porque falando assim. Eu, eu sei que as pessoas ficam chocadas Mas, por exemplo, elas dizem que elas não são fãs Da Suzane pelo que ela fez, mas sim pelo que ela está passando As pessoas são solidárias a, a essa ressocialização dela Essa tentativa de voltar a viver em sociedade As pessoas...
1: Eu acho que não são fãs do Sandrão, então, que era a namorada dela na cadeia Cê, Aí, ela, ela também passou uma situação de merda. namorada na das duas. Né? É, é, namorou
2: as duas. É porque, assim, o Sandrão... Vamos, vamos falar de, é, de... Dessas mulheres como personagens. Tá bom. Elas são personagens. Sim. A Suzane, ela exerce um fascinho que Sandrão não exerce. Ela nem, inclusive, nem... Ela nem o que é isso o Sandrão? O Sandrão é uma mulher violenta, é uma mulher robusta, é uma mulher grosseira. O crime que a, que a Sandrão fez é um crime que é considerado imperdoável, não só pela comunidade carcerária, mas pela sociedade em geral. O Sandrão é uma sequestradora. Ela sequestrou a, o filho adolescente de uma amiga, de uma amiga e vizinha. E fingia para essa amiga vizinha que era solidária. Porque ela tinha três, ela tinha dois comparsas. Então ela 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 sequestrou, colocou o menino numa casa lá como refém e ficava consolando a vizinha, a mãe do garoto. Quando os bandidos ligavam, os cúmplices dela ligavam para a casa da mãe do garoto, a mãe do garoto atendia quando eles se identificavam como sequestrador ela ficava tão atordoada, tão aterrorizada, que ela não conseguia nem segurar o telefone. O Sandrão, fingindo ser a amiga dela, dizia, não, deixa que eu negocio pra você.
1: Ela fazia conversa.
2: Ela fazia conversa com os cúmplices dela. Putz. Então, assim, isso é... Ela, como personagem, ela é extremamente odiosa. Não tem como tu ter cruel. E o desdobramento, para não entrar em muito detalhe, é, com ela, ter, ela pega o dinheiro do resgate nesse esquema de fingindo ser amiga escondendo que é a sequestradora uhum. só que aí quando ela vai liberar o garoto o garoto tinha saído do cativeiro e tinha se deparado com ela quando ela abriu a porta ela disse, tia Sandra e tu sabe o que acontece quando o sequestrador, quando o, sequestrado, quando o reconhece. refém reconhece o sequestrador? E morre. Ela pegou o garoto, cara, na porta, já tinha pego o garoto na porta da escola, o menino estava uniformizado, ele levou para uma região pantanosa, ela e os comparsas levaram para uma região pantanosa ali de Mogi das Cruzes, amarraram o menino lá, no, jogaram na mala do carro, enfiaram ele lá na, no lamaçal e ela ia atirar no garoto. Aí ela disse assim, não, eu não, atira você por comparsa, que você tem 16 anos e você, se for preso, vai pegar só dois. Aí ela deu a arma pro garoto, o garoto mirou dentro da boca que a bala varou é, pelo crânio.
1: Meu Deus, não sabia desse caso
2: ah, dela. Então, então ela, assim, ela é, é... Quando eu falo como personagem, que tu não tem que analisar só o crime, tem todo o conjunto, a... A perversidade, o requinte de crueldade, a falsidade, a...
1: A maldade mesmo, né, ali em si. A maldade
2: e, como personagem, a aparência física também. Ela uhum. é uma mulher extremamente horrorosa, não só na aparência física, mas também na, no que ela fez. Já a Suzane, como personagem, ela exerce um fascínio que o Sandrão não exerce. Primeiro que ela é uma mulher bonita. Ela, é, ela seduziu o namorado para matar os pais. Aí ela diz que matou os pais porque os pais mantinham ela dentro de uma prisão. Olha como isso é até poético. Matei para me livrar da cadeia. Uhum. Você quer com açúcar? Chegou o café. Não, eu tomo sem açúcar. Sem açúcar. Chegou o café, eu vou pôr aqui pra você ficar. Oba. Não, tá bom, eu adoro.
1: Vê se tem mais um copinho desse lá, pega para mim lá ela... o... O pessoal
0: que perguntou aqui no chat cadê o café
1: acaba de chegar. Acabou de chegar, né? Tá bom aqui mais? Tá bom. Então, a Suzana, ela é, ela é de. Assim, você eu olha. que. um aqui.
2: personagem, tá? Aqui, assim. Eu não apoio, assim. Eu gosto muito de deixar claro que eu fico falando sobre elas. Fica parecendo que eu, tenho simp... eu não tenho simpatia com nenhuma delas. Assim, para uhum. mim, são todas criminosas. Todas pagam né? as pelo as crime que cometeram. É um Todas são viol mulheres violentas e tal, mas se a gente usar uma régua para medir a, a, a crueldade, que aliás existe essa régua, né, que é o meio cruel, o motivo torpe, a, sem chance de defesa e outra coisa, matou uma, uma criança, uma adolescente de 14 anos, é complicado. Poxa.
0: É crime que envolve criança assim, Não, é, aí, é que nem cara, você falou, é... ali no sistema carcerário.
2: E como é que pegaram a é... esse caso
1: do Sandrão? Como é que foi? Imperdoado. Chegaram nela.
2: Eles chegaram eles fizeram, quebraram mais, é... eles quebraram sigilo telefônico e rastrearam a ligação que faziam para casa da mãe do garoto. Chegou no comparsa da Sandra, que aí foi preso, o Sandrão fugiu. Como ela fugiu? Ele confessou tudo. Quando ela, ela foi julgada a revelia, inclusive. E quando ela foi capturada, ela já tinha ela já tinha que ter cumprido três anos de pena, mais ou menos.
1: O, Ulisses, o que, de, o que tem no... Esse, o, o
2: seu livro... Ele... Não, para isso, tu entendeu direitinho essa questão da... Da... Da, da... ressocialização. Sim, ali? Sim, Não, sim. da que você falou por que, que as pessoas admiram a Suzane sim. e não admiram o Sandrão
1: sim, entendi, porque na verdade o que, que, que eu queria dizer, é que você falou que os fãs da Suzane é bom até que a gente vai dá pra, é, trabalhar mais um pouco esse assunto que os fãs da Suzane na verdade,
2: é por que Suzane tem fã e Sandrão não é, é,
1: porque assim, a gente, não é que a gente admira a Suzane o que ela fez a gente admira, ela tá tentando voltar, tal, tá, 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 tá. é pô.
2: admirar, as pessoas são solidárias a jornada da Suzane como como cumpridora da sua pena. As pessoas são solidárias, as pessoas, esses fãs acham que a Suzane merece ser reintegrada à sociedade, merece ser esquecida. Ela não tem que ser, dizem que ela é perseguida pela mídia. Eu vou, eu vou... Você
0: acha que você acha que ela depois ela solta e depois ela pagar a pena dela ela pode Voltar a cometer algum tipo de crime? Oh, ou aí, eixo ou, ou
2: outro? Tá, então aí é, eu não vou te dizer o que eu acho, eu vou te dizer o que dizem os psicólogos forenses Boa. que é, tiveram contato com ela na, dentro do exame criminológico. Quando a juíza. É assim, ó. Quando um preso que cometeu um crime contra a vida de um parente de forma violenta, tipo a Suzane, a Elise, os irmãos Cravinhos, quando eles começam a, a progredir para regimes mais brandos, eles são é, obrigados a serem submetidos a exames criminológicos. A justiça quer saber se essa pessoa está pronta para voltar a ver com a sociedade, se ela vai cometer um crime de novo, se ela está arrependida do que ela fez. No exame da Suzane, diz que ela poderia cometer um crime se ela fosse submetida a uma... se ela tivesse uma demanda muito importante e se ela fosse submetida a uma pressão do ambiente para obter sucesso nessa demanda. Então, se ela for submetida a a esses fatores, ela poderia cometer um outro crime. Mesmo os psicólogos, quando dizem isso, eles são muito cautelosos. Eles não cravam. Vai voltar um crime de novo. É, vai porque cometer. É, não é, não é... tem como, né? Exatamente. Mas, por exemplo, o Christian não, Cravinhos é. cometeu um outro crime e voltou pra cadeia, né?
3: É, ele foi... Teve uma briga de bar, não foi isso? Foi uma briga de bar, sim. Foi pego com munição também? Mas, não, sim. Ele não chegou a cometer um homicídio, né? Foi... Foi uma não uma briga teve agressão somente não,
2: mas quando a pergunta que a, que tem que ser respondida não é se vai matar alguém Sim. é se vai voltar se vai é bem específico é se vai voltar a entrar em conflito com a lei é uma coisa mais ampla
0: não está preparada para a volta da na sociedade exatamente sai né, um bar brigando exatamente é.
2: você para viver em sociedade <risos> Eu não sei se você sabe, mas existem regras. Todos os lugares, o Sim. que tu estiver fazendo, existe regra. Se tu entrar no elevador ali, tu já tem uma regra pra cumprir. Tem que colocar de a máscara, marca, não é? É. E tem um negócio, não entra... Não entres. pode
1: cagar no elevador. Não, tá? não, é. não, não
2: entra se o elevador não tiver parado se, de andar. Se você entrar, é. se você descer aqui na Avenida da Liberdade, botar teu pinto pra fora e mijar, tu infligir uma regra. Ou seja, as coisas mais simples que tu acha... É. Envolve punições. Se você passar no sinal vermelho... É porque eu, você... eu acho que se
3: for assim, é... nenhum preço pode voltar para a
2: sociedade. Mas, amigo, <risos> eu vou te falar uma coisa. Uma pessoa que matou uma outra pessoa paulada, como o Christian Cravinho, e recebeu uma... benefício? um benefício para estar tá livre antes de um ter cumprido benefício, a pena, um é o caso puta... dele, A mãe é. dele dizia que era uma bênção divina. Ela dizia, meu filho, o que tu fez não era nem para tu estar tá solto. A própria Pensa mãe falava. Pensa no que falar. tu fez. A mãe falava. Ela a mãe, dizia, você não está pronto para viver em liberdade. E dizia mais, eu prefiro você ir lá dentro, porque aqui solto. Eu fico preocupado, eu não consigo dormir, porque tu sai à noite. É cheio de regras. Regra número um, não pode sair da cidade de domicílio. Ele estava lá em Sorocaba. Regra número dois, você tem que estar tá em casa entre... 20 horas e 6 da manhã. Ele estava lá uma da, da madrugada. Não pode beber, frequentar bar e estava num... boteco. Boteco. Então aí, que desculpa, ele voltou com... Se ele for voltou. elencar o número de regras que ele infringiu ali, Não, fora achei... com uma bala, com uma munição restrita, restrita do, da, das Forças Armadas, aí estava mais... É, que mais ele tinha? Ele tinha uma outra coisa lá. Ah, subornou, tentou é. subornar policial. Oh. Ou seja, é uma escalada de acho... Agora, só concluindo, a pessoa que matou uma outra paulada, como o Cristian Cravinhos, ele, meu amigo, se nós temos regras a seguir, <risos> ele devia ter... Se a gente ainda infringe regras de volta e meia... Às vezes a gente bebe, pega o carro e dirige. Às vezes o sinal tá fechado, mas aí tu tá com pressa, tu fura o sinal. Ele tinha que andar na regra, né? ele tinha que mijar o tempo todo fora do pinico. É, eu acho que ele Aliás, não deveria nem ter do saído do na
3: real, né? Mas não, o, aí o problema, é... o problema é que assim, mas isso que eu é, falava. não o problema é na lei. Então, se outros caras que cometeram coisas parecidas têm o mesmo direito. Então ele tem que ter o mesmo direito. Esse não, que é o problema.
1: Assim, sabe qual é o problema, Rafael? Que é o seguinte. Vamos supor. Você tá dirigindo. meu caso, tá? Com a carta suspensa ou caçada. Você, teoricamente, não pode estar dirigindo. Tá você sabe dirigir. Tá cometendo um Sim. crime de trânsito. Se, se você é parado... Regras. É, se você é parado por um policial ali... E ele vai, ele vai perguntar pra você qual que é. Você vai falar pra ele que tá, tá com a carta ferrada, tal, tal, tal. Toda vez que você é parado, por isso, pergunta: Você tem passagem? Cara... Às vezes, se você não tem passagem, o cara vira e fala, você tá errado, tal, 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 blá, blá. Isso guarda for bonzinho, né? É, Porque tem uns que, por exemplo,
2: eu já parei em Blitz, que ele pede meu RG, joga num tablet ali, volta e devolve. Mas assim, se eu tivesse passagem, ele ia saber lá na Então, consulta. mas eu vou falar assim, aí ele é. fala,
1: você tem, pa é, tem passagem? Não, ele é, pra saber é, só não, só não, não. Ele é, saber, saber é, 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 você é, é fala, que... não, não tenho. Aí vai falar, beleza. Ele vai consultar de qualquer jeito. É. É. Consultou. Cara, se você não tem... Velho, você tá comentando um negócio errado, mas, meu, ó, tá, ó isso aqui é errado, você vai dançar, tal, tal, tal. Às vezes ele fala, vai pra tua casa, some. Se você tem passagem, meu irmão, você andando com a carta, com a carta bichada, esquivar é um ponto a mais pra ele falar. Acabou. É, porque, é, porque Agora, você é branco, porque errou ali É,
2: porque você é branco, se uma fosse... Agora, linhazinha,
1: porra, sabe? Você já tá na rua, vamos supor, o cara matou três negros e tá na rua. Sim. Pô, você é homicida, cara. Você tem que andar mais, mais ainda na linha do que você já andava
2: antes.
3: Ah, eu acho que todo mundo tem que andar na né? linha.
1: Todo mundo tem que andar na linha, só que é isso que eu falei. Se você vê um cara... Olha o, só, o, melhor o, ainda, melhor Todo ainda, mundo exemplo. tem
2: que andar na linha, mas é. quem tem um crime como ele nas costas tem que andar mais na linha ainda. Em dobro. vamos dar um exemplo saber, na verdade, não é, é nem não, na... não, eu também acho. T tem uma troca o que, de que O que eu tô questionando A é assim... O pessoal tem que pedir licença para respirar se outros, fora da cadeia. Se <risos> outros...
3: É, não, eu também acho. E se ele, ele cometeu um deslizinho, tem que voltar mesmo. Até porque... O, a pena dele não foi cumprida na, na, não né? Não, ele está cumprindo então, pena. Ele está tá cumprindo pena Ele está que a mão dele tá dizer pra ele,
2: olha, você não tá A pena dele acaba em é. 2040, se não me engano. Então,
3: poxa, é, o que eu questiono é o seguinte, se, tem que Agora se mudar a lei, mais... tem que se mudar a regra. Porque não é justo esse cara não cumprir a pena toda em regime Sim. fechado. Agora, se outros presos têm o mesmo direito saída... Mas de, olha, deixa eu te falar uma saída, coisa. Então eu já pensei assim,
2: sabia? Mas depois que eu fui estudar a lei de execução penal, eu era contra a saidinha, sabe? Dizendo que é absurdo. A da, da ressocialização. Né? matou os pais e sai no dia dos pais. Matou a mãe e sai no dia das mães. Mas aí depois que eu entendi, que eu estudei a lei de execução penal e inclusive estudei os fundamentos da lei eu comecei a entender de que ela realmente tem que sair. Porque é o seguinte, primeiro que não tem prisão perpétua no Brasil. Então, um dia essas pessoas vão sair. E outra coisa, não sei se tu sabe, mas a penitenciária, ela é igual o metrô. O metrô, vou chutar aqui, vamos supor que cabem dentro de um metrô, um número hipotético aqui, vamos supor que cabe dentro de um metrô 500 pessoas. Numa, num vagão lá, naquela aquela linha amarela, que é um vagão emendado no... 500 Sim. pessoas. Só que de uma ponta a outra, circularam por esses vagões 3 mil pessoas. Cabe 500, por quê? Porque fica um entre e sai. Sim. A penitenciária ela é assim. Ela, ela entra tá um monte sai outro monte. Tá, todo dia tem um indulto, tem um de soltura, exatamente. Se você, se a lei de execução penal, ela não for brando ao ponto de deixar essas pessoas saírem da cadeia antes delas elas cumprirem o total da pena, não vai ter espaço para... Não te vai enfiar os presos. A, a população carcerária do Brasil é uma das maiores né, do mundo, falam? Proporcionalmente. Preciso, proporcionalmente, né? é. E está crescendo, né? É, Só pra... Sim, cresce. É exponencial. Mas isso é, é um ponto, né? É uma questão física. Tu precisa dar espaço, mas não é por isso que ele vai dar... Aliás, eu já até vi juiz dando alvará de soltura para resolver problemas de superlotação. Que aí ele vai nos presos que ainda não tinham direito ao regime... Semi-aberto, mas aí o cara cometeu um crime brando, ele já libera logo. Tipo, roubou, o... furtou o shampoo no supermercado. Não, solta esse para dar vaga para o que matou, esquartejou o marido. Agora, o... fora isso, que é uma questão física, de espaço físico, tem uma outra questão. Se um criminoso matou o pai e a mãe, quando ele cumprir a pena dele, e chegar ali no momento da. Da, 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 da calculadora prisional que já está na hora dele começar a migrar para o regime semiaberto, para onde essa pessoa vai? Vai voltar a conviver em família. Só que aí tu não pode soltar ele para é, ir para voltar para a família quando a pena acabar. Toma! Não, você tem que soltar ele aos poucos. Por quê? Porque ele vai, passa sete dias lá e volta, e esse acolhimento é estudado pela. Departamento de Assistência Social da cadeia. Uhum. Como foi? Eles ligam lá. Como foi que você recebeu o fulano? Como foi esse acolhimento? O que, é que ele fez? Vocês saíram? E aonde? Porque a lei de execução penal, o preso, ele não está ali só para cumprir uma pena de forma matemática. Ele está ali a rigor para se ressocializar. Verdade, se ressocializar claro. é vamos voltar a, viv... a conviver em sociedade? Vamos. Como está sendo esse teu convívio à sociedade? Eu vou te botar aqui sete dias na casa dos teus parentes para a gente avaliar. E essa convivência, a lei de execução penal, ela chegou à conclusão de que é melhor nas datas festivas. Porque onde as pessoas reúnem os familiares, é que é dia das mães, Natal, Ano Novo, Páscoa, é que, é Dia assim, dos você Pais. Você tem um motivo para ficar
1: mais perto da sua
2: família e menos e tempo biqueira. vagabundeando. <risos>
1: Entendeu? Acho que, acho que é um pouco disso, né? Só para contextualizar o, cara... o caso que a gente Mas tá olha, vagabundear
2: também faz parte do processo. Da ressocialização, né? é, por é, exemplo, fim, não, o cara vai vagabundear, o cara vai vagabundear
1: na, na esquina gente, esperando não, alguém passar para É, tipo, tomar um não, celular.
2: exatamente, ele pode não encher, não pode beber, né? É proibido, mas ele pode, por exemplo, uma pelada no, no fim de semana, ele pode, enfim.
1: Mas aí é lazer, né? O vagabundiar um... que eu tô falando, é o vagabundear de voltar para ou fazer pequenos delitos... Ah, cometer crime. Ah, não. Ou ir para algum tipo de usar droga e tal.
2: Meu amigo, quando eles cometem outro delito como o Christian, eles voltam pro fechado. E pede benefício. Pede benefício e ainda volta pro fechado. O Christian teve um acúmulo de quatro anos na pena dele. Por causa desse daí? Então, tá lascado esse... E tu sabe uma outra coisa também? Uma outra coisa que eu percebi com os presos de Tremembé que quando o cara tem o direito, o Christian é um ponto fora da curva. Mas o quando o cara tá na saidinha que ele já quando tu já tem o um benefício de sair e voltar para a cadeia, tu tá mais fora do que dentro da cadeia, porque o próximo passo é cumprir a pena no regime aberto, aonde tu cumpre o resto da sentença em liberdade. Então as pessoas ali, elas já estão... Tão contente com esse benefício que elas andam na linha. Elas não vão. Elas só elas elas muito loucas uma, de cometer um. É. Elas sabem como é que é. Exatamente.
3: Ulisses, você conhece bem o sistema prisional que a gente vê no Brasil. É, eu já vi alguns políticos falarem é, que é assim. Uma cela que cabe em 10 pessoas, tem 80 presos. O político vai lá e fala assim, oh, se tem 80 é porque cabe 80. Você acha que uma pessoa que ficou presa num ambiente desse tem condições de ressocializar?
2: Não. Não tem condição de ressocializar. Tem que ser mais humano o sistema prisional? Sim. Tá bem. sim, tem que ser mais humano. Eu acho que sim. É mais seguro para é, tá a população. No, é, se, tu, tá criando uma, tu tá criando ali, tu tá potencializando o viés criminoso daquela pessoa. E a, e fora... aqui em São Paulo eles conseguem é, a São Paulo e Brasília eles são modelos assim eles conseguem é, ter uma, um sistema prisional assim mais humanizado por exemplo na medida do possível eles conseguem separar os criminosos por tipificação do crime cometido por exemplo no complexo de Presidente Venceslau Presidente Prudente Presidente Epitácio são segurança máxima ali né é, é. Então, os, traficantes, né? é. tem muitos traficantes ali do PCC do cabeça aos... o cabeça geralmente eles botam pra... o Marcola, por exemplo, tá na Papuda, né, pra evitar comunicação mas em Tremembé eles botam os crimes contra a vida então eles vão assim mas eu não, eu, eu não sou a favor de penitenciária lotada, não e, eu tenho até vergonha disso. Se de... tem
0: 80, acaba 80, tá nessa frase aí, no... não. Não,
2: aí é um esse político coitado. Em ele tá. Ele devia tá, estar melhorando. Ele devia tentar melhorar índice de criminalidade pra não falar uma besteira dessa.
0: Pra não ter os 80. Né?
1: É. É... Só pra contextualizar a parada do Christian, que tentando tava tentando pro Rafael entender, também, aquele negócio. Vamos supor, sair um, um, um tiroteio ali dentro de um bar. Vamos uma briga. E aí, porra, o Christian toma três tiros. Mata um cara lá. Meu irmão, obviamente, ninguém vai vir e vai falar, porra, ele não tinha nada a ver. Mesmo que ele não tinha nada a ver com o caso. Vão puxar ele o tá do cara. Ele não é, tinha que é, parar. Ele não tinha que Ah, esse aí é o cara que matou já não sei o quê. Ah, a posta tava arrumando confusão de novo. Sabe? Aquele papo. É, é, é o julgamento da Sim, sociedade é. que existe. Você
2: Agora pode... tu pega, por exemplo, o irmão dele, o Daniel Cravinhos, que também é, pergunto, tava no isso. mesmo benefício. O cara é super. Tipo segue todas as regras. É Inclusive, é, ele chegava, na, se era pra estar em casa às oito, ele chegava às sete. Porque ele contava com a possibilidade do um imprevisto do um pneu do carro estourar e ele atrasar, do bater o carro dele. Mas eu acho... acho tu sabe o que, que o Christian fazia? Errado. Porque a polícia ligava. A polícia liga. A polícia não. A... A justiça liga. O fórum liga para saber se o pre... Liga um telefone fixo para saber se o preso está lá naquela hora. Principalmente esses presos de mídia. Que fica além da população, fica a, a, a imprensa fiscalizando. Durante... É diário isso? Diário. N nesses sete dias que eles estão Sim, na, é na saidinha. Na, na, na saidinha. Aí o Daniel atendia o telefone lá. O Christian instalou... Que ele morava com a avó, ele instalou um SIGAME. Que é quando a justiça ligava lá e ia, ia, ia pro celular dele. Aí ele
1: mesmo atendia: não, tô em casa aqui de boa. É, não, tô aqui em casa. Isso ó. antigamente era asterisco22, asterisco e o número que você queria que fizesse era que a chamada é. caísse.
3: Simples, né? É antigamente.
1: <risos> tá ensinando, tá ensinando, não, cara. antigamente. Isso eu tô falando, sei lá. Há 15 anos atrás, hoje em dia acho que nem tem mais isso aí. Cara. É pique, Quem criminoso, não, cara. Isso aí era, sabe pra que servia? Vamos supor, você tem um, um consultório e você trabalha de segunda a sexta. E porra, é, é, tem uma você emergência, não vai passar ela. o teu telefone, o telefone na sua casa. Pra poder... Aí, então, é, você deixava lá e botava o telefone, e caia na sua casa a ligação, entendeu? Aí isso é que eu sou criminoso. É...
2: Só que o... usava, cara, é impressionante como eles usam Para o mal, né? É.
1: Ah, é, mas isso sempre vai ter, né? Sempre vai ter, não adianta. As pessoas vão usar para o mal. Ulisses. Falando um pouco sobre, sobre o livro em si, tá? A, a construção do livro da Suzane. Ele se passa, então, é, no Suzane antes do crime também. Sim. Ou, no, pá, Suzane antes do crime, Sim. sobre o crime e ela na cadeia.
2: Que... Na verdade, começa com o momento em que ela conhece o Daniel. Legal. Que ela tinha 15 anos. Legal. Legal. Então aí o, o livro fala um pouco de como foi construído esse romance Quer mais um café? Eu quero Ei. Como foi construído esse romance Que era um romance assim, altamente tóxico e... Ali cara, no momento em que eles namoravam Já dava pra ver que aquilo ia dar ruim Porque eles eram loucamente apaixonados um pelo outro o Daniel, a Suzane é a primeira namorada do Daniel, e o Daniel ele era um homem extremamente tímido. Ele sempre achou a Suzane muito aquém das suas possibilidades, então isso fez com que ele se tornasse é, mais doentio por ela. E como esse romance descamba para o assassinato. O... agora o que eu acho que acha... tem de mais interessante no livro sobre Suzane, no assassino manipuladora, nem é a história da Suzane, porque a história da Suzane todo mundo sabe, tem uma história que tu já sabe o começo, meio, fim, é tu tem os os detalhes, o enredo, as os desdobramentos e tal, os bastidores desse romance, mas o que tem de mais impactante é as histórias paralelas. Inclusive, muitas pessoas dizem que chega à seguinte conclusão, o que a Suzane fez, chega a ser fichinha perto do crime cometido por outras personagens do livro, como Sandrão, por exemplo. Essa Sim. história do Sandrão tá com começo, meio e fim no livro. Ingra tem, ah, então tem essas tem, histórias. Tem. Fala, Leandro, tem, da Cissa, tem, né? O, o,
0: é isso, o pessoal até pediu para você comentar sobre a história da Cissa. Ela faz parte da, da, do livro aí
2: faz, gente, mas ele tem que me lembrar porque muito personagem, outro dia me pediram da, de uma a Cissa é o qual? É a...
0: eu vou falar aqui, pro... oh, Daniel Viana Daniel... pede pra ele, dar mais Dan...
2: referência. dá mais referência eu, eu tava no outro podcast, eles falaram fala da fulana, ele teve que ser um pouquinho que é muito, e ainda tem outro detalhe eu, eu, eu construí mais de 50 histórias para colocar no livro algumas que tinham mais a ver com os personagens, e às vezes eu falo de história que eu penso que tá no livro e nem tá o Ulisses, tem algum momento? Você pra ele dizer quem é a Cissa que eu conto a história.
0: Então, Daniel, comenta aí de novo aí. Que a tia do Fulma é, é a
2: Celeste, né? <risos> detalha mais aí referente a Cissa. Aí a que Cissa o... é do que, que, o... que namorava o que... Eduardo, será?
0: É, ele só comentou. Comenta sobre o caso da Cissa, sobre a história da Cissa. Só isso, então... mas comem em aberto. Então, Daniel, é... manda aí ou manda lá no grupo do Telegram. aqui. o livro a gente... foi
2: escrito em 2019, então é muito... <risos> Dois ah, anos já. Tem que ter
3: boa memória. <risos> Olha, tem algum momento, além do Sandrão, lógico, que as histórias da, da Suzane e da Elisa se cruzam lá dentro da, da prisão?
2: Não. Só o Sandrão, que é um elo entre as duas, e elas trabalham na mesma oficina de costura. Na, na, na oficina de costura, mas em cargos diferentes.
1: Achei que tinha um crossover. O... Vamos, vamos passar algumas
0: fotos do caso aí, Michael. Do... Tem, tem, um, tem um comentário só para não passar por aqui do do, do Mendes Mendes, Ou <risos> do Mendes, né? Ele falou assim: eu trabalhei em um local que fazia carteira de trabalho em 2016. Se não me engano, o Daniel foi lá tirar a carteira de trabalho. É, tempo de espera aproximada era umas três horas. É, ele pediu para passar na frente com medo de ser reconhecido pela população que aguardava. Teve que aguardar mesmo assim, reforçando o que você falou, né? Ele sempre sim. tenta andar na linha, sempre tenta passar batida, né? Desolou sim, Daniel, sim.
2: Né? é o Daniel, ele não lida bem com o que ele cometeu. Ele tem muita vergonha. Sim. Tu sabe que tem um batidor quando o Daniel ele matou o Manfred e o Christian matou a Dona Marisa. Quando o Daniel. O Manfred morreu muito rápido, a Dona Marisa morreu, demorou mais a morrer. Depois que o Daniel desferiu lá pouco mais de uma dezena de pauladas até ele, o, a vítima ia a óbito, imediatamente ele teve um rompante de arrependimento e ele começou a fazer carinho no, 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 Manfred. no, no, no cabelo do Manfred, assim, já estava morto, aí ele se ajoelhou, pedia desculpa, ah, é, ficava clamando, meu Deus, meu Deus, o que é que eu fiz? Imediatamente ele demonstrou arrependimento. A Suzane, ela não de conseguiu demonstrar esse arrependimento nem é, anos e anos depois do crime, nem dez anos depois do crime.
0: Oh, o, o, Daniel, o Daniel comentou aqui, ó, a, a história da Cissa que eu falei é sobre a filha dela que se apaixonou pelo padrasto ah, numa sim, festa junina. Sim,
2: já sei quem é. Que é Essa, inclusive. Eu conto. Oh,
0: e antes de você comentar, ele falou assim: observação. Você é ela morava? Lá, é, o... Observação, em outro podcast fui eu que pedi para ele contar a história da, da outra presa, a Sofia. Ah, a Sofia, <risos> exatamente.
1: Tem uma foto aqui, ó. Vê se é onde ela morava, que você falou que você ficava de carrapato atrás dela, Pera aí. Volta lá, ó. O... Não, não, vai, vai passando, ah, espero um pouquinho chegar lá. Isso
2: aí, mostra antes dela. Isso aí ela entrando. Essa é a reconstituição do crime. Ela tá entrando. Não, vai, volta lá. Não, vai, vo... vai voltar, vai voltar, isso Ó, ela tá entrando tá mostrando que ela entrou. Essa luva aí ela usou porque antes deles matarem o, o casal, eles assistiam aquele seriado lá de investigação criminal, se, se que e... Coloca pra não deixar de tar. É.
1: É nessa época aí que
2: você... Isso, ela tá numa ela? saidinha. É, nessa época. Isso é o enterro. Nossa, mas tá fora da ordem as fotos.
1: Tá, tá, porque o Michael ele tem problema. Ó, isso
2: aí ela, ela tá mostrando que ela ficou sentada... Não, volta Vol... lá Ela guardando... É que tá em slide Ah, tá slide
1: <risos> É, ele tá tendo que segurar lá mas. É,
2: então, isso aí é, Eu não consigo narrar em tempo Não, não pode, pode, não Ô, não, tem... oh, não tem como?
1: Calma, é que o Michael vai tentar fazer é que o Michael, ele é menininho novo
2: Ele é mirinho ainda tá É, tem 17 aninhos, ó
1: é... Posso contar? Posso contar, né? Michael? Menininho, é, porque as fotos, anos.
2: elas seguem uma historinha Mas aí... É que, é que é é assim, é é assim o
1: menininho ele não sabe nada Quando ela matou os pais, ele tava ele. ele tava... ele no, tava no saquinho do pai dele ainda Faz quanto tempo isso mesmo? Foi em 2002? 2003? O crime, 2004. 2004? Então faz em... Assim, Não, peraí, 2002. Anos. Nasceu que ano, Michael? 19 anos. 2002. Nasceu, Olha, antes dele nascer, sabe nem o que é isso. Vai lá, o... Vocês também. Vamos. Antes de eles arrumarem lá, porque os meninos estão é todos deficientes.
2: É, então, como é o nome do, 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 do leitor do... que, que Daniel, falou? Daniel? Daniel Viana. Daniel Viana é a história da Cissa, Cissa. né? Cissa. Então, a Cissa, essa, essa história é curiosa, porque a Cissa eu conheci na van. Foi uma das da Van. Uma das da Van, exatamente. Daniel. Que ela cumpria pena. Com... Ela nem cumpria pena com a Suzane. Mas a história dela acabou entrando no livro porque ela. É, primeiro que é uma história muito forte, e segundo porque ela o livro ele conta muitas histórias passionais de pessoas que decidiram cometer crime movido por é, sentimentos assim, muito fortes. E a Cissa era o seguinte, ela tinha uma filha adolescente, uhum. é Maria Cecília. Ela tinha, eu acho, nem lembro, porque essa história foi uma das primeiras, essa história eu catei ela em 2015, pra ter uma ideia. Ela tinha uma filha adolescente e ela namorava um padeiro. O padeiro não era pai da menina, era enteado. Tá. Tá. Era o segundo marido dela. O é padrasto da menina. O padrasto da menina. Tá. É, e ela era enteada dele. Tá. Daí, a menina se, tinha, acho que 14 anos, se apaixonou por ele. A filha dela. A filha dela tá. se apaixonou pelo padrasto. Só que aí ela colocava, adolescente colocava a declaração de amor na capa do caderno e tal. E a mãe foi lendo, lendo e, e viu. viu uma declaração de amor. Mas no início nem estava ainda, que era pelo padrasto. Não estava nomeada ainda. Não estava nomeada. Era, ah, eu te amo além da vida, não sei o quê. Aí ela perguntou para ela, está apaixonada, que ela acompanhava muito a... A filha. O desenvolvimento da, da filha como adolescente. Está apaixonada pelo... Ela é um coleguinha da escola, coisa e tal. E daqui a pouco a mãe foi xiretar o caderno da menina, já tinha uma outra declaração de amor já endereçada ao padrasto. Com o nome dele. Com já. o nome dele. Aí o que, que a mãe fez? Foi tirar a satisfação com ela e disse assim: mãe, eu não sei, é isso Aconteceu. como se fosse algo que ela não conseguisse controlar. Uhum. Tipo. E é muito comum isso, por incrível que pareça, é muito comum. Tem, se apaixona de... por professor Sim, tal. principalmente no momento ali da adolescência, Sim. né, em que ela Essa começa transição. a desenvolver a sexualidade. Ela se apaixona muito com a figura que está mais próxima a ela. Só que a mãe foi tirar satisfação com o padrasto, disse, olha, eu nunca senti ela dando em cima de mim, nunca vi nada, mas fica tranquila que eu trato a tua filha como se minha filha fosse. E a mãe, então, levou isso. Só que as declarações a foi. E, a mãe, e ela, a menina, foi enfrentando a mãe. Olha, agora eu tô assim muito louca por ele. Ai, que doideira, cara. Não, não, que loucura que isso. Loucura eu tô muito cara. louca. Aí o que, que a mãe fez? A mãe resolveu mandar ela para casa de um parente. Ai, vai. Passar um tempinho lá. É. Inclusive ela disse para mim: eu disse, mas por que, que a senhora mandou sua filha? O mais certo era a senhora mandar. O cara o cara mora de casa ela disse não mas a minha filha olha como as coisas estão loucas ela dizia assim não mas a minha filha tá na flor da idade e ela dizia coisas assim olha os peitos dela eram duros ainda ela tava com um corpo muito bonito ela tinha muitas chances na vida de viver outros amores e eu não ela já era meu quarentona eu tô assim no último grito da minha vida amorosa e eu tô assim é o meu companheiro para o resto da vida
1: mas, mas aí, né? só pra pessoa entender, esse companheiro tratava todo mundo muito bem e tal. Sim,
2: o cara... Era 100%. Ali. Sim, era 100%. Tá. O cara não cometeu crime nenhum. Uhum. Aí, o que aconteceu? Fizeram uma festa junina... É como é Eduardo o nome dele, Daniel, né? O Daniel. Daniel, o, Daniel, Daniel o Daniel, se eu errar, e tu me corrige. Aí eles fizeram uma festa. Porque, cara, eu já esqueço. É muita história. Ah, imagina, muita, você, muita, Daqui muita, a pouco muito... eu não Eu outra... esqueço os detalhes, né? Porque na hora que eu tô escrevendo, eu fico ouvindo as gravações, fico lendo, mas depois elas vão desaparecendo. Aí elas fez uma festa junina. Era no interior isso, eles fizeram uma festa junina grande, daquelas que faz fogueira, quadrilha, junta a vizinhança toda. E a menina apareceu na festa com o namoradinho. Com o outro menino. Isso, a, a mãe achou que ela não deveria ir, mas aí o próprio padrasto disse, não, ela tá até com outro garoto, já superou, não sei o que. Aí ficaram lá na festa, ficaram na festa, a festa foi morrendo, foi morrendo, foi morrendo, e acabou a cerveja. Aí a Cissa saiu para comprar... Cissa é a mãe, né? A mãe. Tá. Saiu para comprar a cerveja. Quando ela voltou, ela parou, eu acho, ela demorou muito para voltar, ela encontrou uns vizinhos, ficou lá conversando. Quando ela voltou em casa, quase uma hora depois, ela, a festa já tinha acabado, a festa era no terreno perto da casa dela, a festa já tinha acabado, e ela viu que não tinha ninguém mais ali por dentro da casa. Ela foi lá no quarto e flagrou o padrasto transando com a filha e eles estavam ela conta que os três estavam muito bêbados os três os três o ela o padrasto e a filha ah, tá. e o namorado da menina o namorado já tinha já vazado. Né? ele devia ter dado pé na bunda dele o que que ela fez que é isso? aí elas vêm com mais elas vêm com elas sempre contam uma história que elas são possuídas ovisroses um, é tem uma entidade aí que ela diz que ela já estava fora de si aí ela abriu a porta viu os dois transando Aí ela foi lá na cozinha, pegou uma faca, voltou e ela disse que ela ficou em dúvida em quem ela matava. Matava ele ou matava ela? Puta. Escolheu matar a menina? A própria hum. filha, pô. A própria filha. E tem uma coisa que eu ficava... Quando ela contava essa história, porque tu tem que ter muito cuidado quando você... Aborda isso, né? não só aborda, mas quando tu tá mesmo entrevistando, porque ela começa a contar a história, tem uma hora que ela para, tu tem que fazer uma pergunta para a história desenvolver e eu vi que, assim, que ela ficava muito emocionada falando dessa M mudava história
1: mudava a expressão muda, no meio da contagem muda, da, no meio muda. Da, muda. da inclusive tem da uma história. foto
2: quem quiser conhecer a Cissa tem uma foto dela no, no Instagram Mulheres assassinas. Eu vou
1: procurar aqui ou mandar para ele por ali. Peraí,
2: mas Tem enquanto eles vão falando aqui. E aí, ela, aí ela, cara, o mais interessante dessa história é que obviamente ela sepultou a menina, ela foi presa, ela confessou. Sim. Ela, que que eu procurei? o marido, o, o companheiro dela, ela se casou com ele dentro da cadeia. Procura aqui, acha aqui para mim que eu vou mandar para ele, vou printar, vou mandar para ele. Enquanto o Ulisses ela está olhando aí, com, com galera, se casou com... Galera, e o cara, e o cara ainda quis casar com ela, hein? Ah, li, e ele achou que isso fosse uma prova de
1: amor. isso ah, é corajoso. Eu também, eu enquanto o Ulisses está procurando ali, galera, vai se inscrevendo aí no canal, manda sua pergunta, manda sua mensagem, que a gente tá lendo tudinho hoje aí, hein? pessoal
2: quer ver também a, ah, é. essas fotos mais aí que tá passando da Suzane é, detalhada, A Cissa só Telegram. tá aqui, deixar claro, porque ela autorizou, tá? Ah, aqui ó. a foto dela.
0: Foto da Cissa, foto dos acontecimentos aí da Suzane aí, tá lá no Telegram. tá no Telegram, o grupo do Telegram colocar agora,
1: Tá na descrição. Ah, essa é a Cissa. Deixa eu pintar aqui, ó. Pra mandar aqui, ó. A dona Cissa. Mulher Ô, boa Fê, e o pessoal que tá acompanhando a gente? Pro...
0: O, pessoal, oh, o... Oh, o pessoal, pessoal que tá tranquilha, acompanhando tranquilha, a gente também? Tem
2: também. Tu sabe o que tem aí no Instagram? Cara, tem a um Cissa real. voltando pra cadeia. Um dia que eu fui deixar ela lá na penitenciária. Caramba. Ela ainda dá um tchauzinho pra mim. Você assim. fez
0: a, o serviço de pirueira ali? É o serviço de pirueira, <risos> né? <risos> é.
1: O... Meu... Qual que...
2: Deixa eu ver aí, é lá entrando na cadeia?
1: É, enquanto ele procura... Galera, então se inscreve, como eu tava dizendo, deixa o like Sim. aí, e comenta
0: que... de onde você tá é, assistindo. também. E sabe o que também pô, o pessoal pode fazer? Tira um print aí da tela aí, ou uma foto da TV, vai lá no Instagram, sobe um stories lá, marca a gente que a gente reposta lá. É, marca pra...
1: o arroba mulheresassassinas, Mulheres arroba Ulisses com 2 Ls, Campbell, arroba isso é podcast, posta lá que a gente vai repostar vocês, beleza? E na descrição, Bruno, o Telegram, né, de novo, relembrando o pessoal Telegram.
2: aí. Ah, eu acho que deletado. eu não achei mais. E o corte do Isto na
1: Podcast também pra você ver os melhores momentos, tá? Vamos continuando, mandei pro Maicão a foto da Cissa. Viu, Maicão? O Maicão vai jogar aqui pra vocês conhecerem a dona
2: dessa história tão... E tão... Eu, Obrigado, Daniel. O Daniel sempre lembra de umas poder. histórias curiosas que tem aí camufladas no Esse livro, que leu. às vezes até eu esqueço. E não pode nem falar que ele não leu o livro que ele leu. Não, ele leu. <risos>
1: Esse aqui, eu vi um cara aqui, agora parecia Esteban Tavares, do Fresno, eu Fala, porra, o cara é...
2: Aí, no Instagram, são os <risos> personagens do livro, tem todos os personagens, quer dizer, os que autorizam, né, que a gente use fotos. Não parece Esteban? Acho que... Mostra qual é. Acho que é você mesmo, pô. Não é você? Sou eu, é. Ah, isso é, é a live com os fãs da Suzana. Ah, caramba. E é tá que aqui. era no meio da pandemia, eu não podia, não tinha nada aberto pra cortar o cabelo. Essa é a
0: foto da Cissa e, e, é e esse é. nome é a aí é o do...
2: Esse nome, por incrível que pareça, é do primeiro marido dela.
0: Nossa. João
1: ali, ela meteu é, o Joãozão. Ela meteu o Joãozão. Então ela chegou, pegou a filha no ato get sexual get com o padrasto é. e sentou-lhe a facada na filha.
2: Era isso que eu ia lembrar, que eu demorei muito pra perguntar quem era João. Porque o nome do marido dela não é João, é um outro. Ela nome. é casada com ele ainda? É, não, ela é casada com, casa que, matou a... Sim, Sim, com que, que tava com a foi pivô, é.
1: E, e ela demonstra algum arrependimento desse caso?
2: Cara, aí eu, é muito subjetivo. Como é que tu afere o arrependimento de Mas alguém? Assim, ela fala... Não, 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 isso, ah, tá. Essa pergunta ela é complexa. Eu tô te fazendo, tô te devolvendo essa pergunta. Tá. Porque é o que a justiça quer saber dessas pessoas. Por exemplo, a Suzane, ela é entrevistada por uma psicóloga. Você está arrependida? Ela fala, "Tô, tô muito arrependida. Aí a psicóloga pergunta na sequência, mas você está arrependida por quê? Na consequência? Ah, porque eu matei meu pai, estraguei a minha vida, estraguei a vida do meu irmão, eu podia ter uma profissão, podia ter uma família. Aí a psicóloga forense ela escreve assim: Olha, ela não tá arrependida por nenhuma, porque ela computa o crime como um prejuízo próprio. E ela não diz que tá arrependida porque ela tirou a vida de duas pessoas. Então, assim, é esse arrependimento. Porque se perguntar pra ela, estão arrependidíssimas. Nossa, ela chora. É, tá arrependido porque tá preso, tá, tá arrependido da não, consequência. E ela né? tá arrependida porque, Pô, cara, cara tu... é porque Pô. a pessoa verbaliza: Eu estou é. arrependido. Mas aí. Tu precisa saber se essa pessoa realmente está arrependida do que ela fez. Não é arrepender, ah, que merda que eu fiz, se o tempo voltasse eu não faria. Não, o arrependimento ele é muito mais profundo do que isso. Não é só. É você se penitenciar. Tipo assim, o castigo que lhe foi imposto, como você lida com esse castigo? Você aceita? Porque se você aceitar, aí tu começa a ferir que a pessoa realmente está arrependida tá pagando a tua pena, é justa a pena que tá cumprindo aqui uhum. 40 anos? Se ela disser é justo sim, inclusive eu acho que teria ter, que ter sido até mais isso sim é arrependimento agora tu abrir a boca e dizer, ah, eu tô arrependida ele chora, verte lágrimas isso para mim não é arrependimento sim, mas... essa mulher, eu perguntei, ela chora tu vê aí a cara dela, ela tinha acabado de chorar, coitada e comendo, ela é uma senhora uma tão simpática, tão Parece simpática. Mesmo. Sim, eu grudei nela, ela me contou todos, os... ela não contou só a história dela, né? A história dela eu pus no livro porque eu achei a história interessante, mas ela me contou o funcionamento de Tremembé ela me contou a história de outras presas, ela me indicou a agente de penitenciária, de segurança penitenciária que era mais legal para eu conversar. Ela começou a me dizer, um
1: braço direito aí também. Tá
2: Sim, ela era uma fonte. Ela era uma fonte, ela me ajudou muito. Uh, vocês é, tem contato, você
1: tô... tem contato com alguma Não, delas? Aí
2: depois que o acabou, livro acaba, acabou. meu amigo, eu estava num grupo do semiaberto que pipocava nas saídinhas eu até saí e bloqueei. Depois que o livro está pronto, meu contato com elas é profissional.
1: Mas assim, o pessoal te chamava depois do livro? Ah, Ulisses, vamos Cara, muitos.
2: É, ó, quando esse livro foi lançado antes da pandemia, em janeiro de 2020, numa noite de autógrafo público lá na livraria cultura muitos presos masculinos e femininos compareceram mas compraram livro eu assinei normalmente lá não não fiquei fazendo questão de dizer que era detento cumprindo pena no regime aberto normal tem, estritamente profissional claro que eu não vou chamar para uma mesa de bar para conversar né tem um tem um interessante aqui de que, eu, que
0: eu vi aqui uma postagem aqui no, no, no mulheres assassinas é, de um rapaz chamado duda ele passou por Tremembé e namorou o Christian Cravinhos por nove meses? Namorou Sim. quem? Christian o Christian.
3: Cravinho. Ah, o Christian teve um relacionamento homossexual?
2: Teve, um relacionamento Sabe homoafetivo. Não. Teve. O livro conta também essa, essa história com começo, meio e fim. É porque a gente tem uma, uma visão do Christian. Eu queria mais café. Até por exemplo, chegou. do filme, muito... Você Até chegou. Você quer ganhar um muito é, bruta ali né não mas você sabe que o Christian inclusive eu acho o Christian muito mal aproveitado no filme é. não sei se é porque o Christian colaborou muito com o livro eu tive muitos encontros com ele mas eu achei eu acho o Christian como personagem do trio de assassinos o mais interessante porque ele é um, um a personalidade dele é muito cheia de camadas ele não é um personagem linear, sabe? Ele é, ele já tinha envolvimentos, com... já teve é, envolvimentos com o crime antes de... de assassinar a Dona Marísia. É, ele, a forma como ele entra no crime na, na, na empreitada de matar os pais da Suzane é uma maneira muito interessante, porque ele diz que entrou por amor ao irmão, mas ao mesmo tempo ele se contradiz porque ele Acabou furtando dinheiro e joias da casa no momento do crime. Ele era o elo mais fraco dos três, porque ele que não suporta a pressão psicológica que os policiais faziam é, nos assassinos. E ele se entrega, ele confessa primeiro. Teve o lance
3: da moto, né? Ele comprou uma moto, sim, cara, lá, sim. né?
1: Foi isso aí que a pessoa falou, opa, opa, opa. Que é o ele confundido. era o mais... Ele era
2: o mais... Ele era o... o ele era o mais desprovido de inteligência, porque o cara furta da casa. Oh, eu não são valores. Eu sempre me engano nesses valores, mas são assim: é, 8 mil dólares, 6 mil euros, euros e 3 mil reais. Ele furta essa quantia exata de dinheiro, de moedas. estrangeiras. Mo, moedas diferentes, né? Sim, sim. Três tipos de moedas. Aí ele chega. Aí, obviamente, com a Suzane, quando o policial. Roubaram o quê? Daqui a. roubaram. É, os euros, os dólares e os reais Ou seja, a polícia já sabe que roubaram Porque até então simularam assalto Aí ele me pega esses mesmos valores Vai comprar uma moto Quanto essa moto? É X Eu tenho essas moedas aqui, assim, assim, assim O mesmo valor ele compra a moto O cara não sabe nem diferenciar ali o valor ali. Né? Porra, não, o cara tipo, é muito burro mesmo. É muito burro é burrice mesmo. Aí o cara, quando chega. É paixão, e não, e, não, e o crime na mídia, na mídia, na mídia, em todos os telejornais. O cara que vendeu a moto. Opa. Sabia que ele era cunhado da Suzane. Aí o cara liga pra polícia olhando. Estranho esse isso rapaz. aqui,
1: né? <risos> no mínimo. Como é que eram as Não, e tu você sabe o que ele, ele
2: fez mais? Ainda teve mais uma outra coisa também que é, é muito. Muito burra. Muito idiota. Ele rouba umas joias. Verdade. Ele furta, vamos usar o termo correto, porque as pessoas criticam muito, ele furta joias da família, é, da, da dona Marísia. Sim. Só que ela tinha muitas joias que eram confeccionadas por encomenda, ou seja, eram joias originais. E chamava muita atenção dois brincos em forma de elefante com pingente. Aí ele pega, ele namorava na época, ele que já tinha 30 anos na época, ele namorava uma menina de 16 anos. Ele tinha 30 anos? Tinha 30. Aí ele namorava uma menina de 16, que era filha de um... Procurador, inclusive, de um promotor. Aí ele pega, dá de o presente cara, pede, né? os dois elefantinhos a menina botava. Andando pra cima e pra baixo os não, elefantinhos. Sim, baixo com os brincos na. Ah, esse pediu, né, mano?
0: Ele tinha é, vida é, totalmente sem se
1: fuder de um jeito ou de outro. Sim. Ele tava é. fadado
3: à fodição, sabe? É, o cara é impossível, né? O cara é no, no, no raciocínio, Porra, não raciocina. Não à
2: toa que ele é o que cometeu o crime, de... o outro crime depois de. Ou seja, ele como personagem, eu acho ele muito magico. Aí chega na cadeia, ele é heterossexual, ele se Sim. identifica como heterossexual. Mas na cadeia, ele cedeu aos encantos desse rapaz chamado Eduardo, tá. que gostava de ser chamado de Duda, Duda no feminino, é a tá. Duda. E ele se apaixona, ele vive um amor loucamente com esse rapaz. E ele era, assim, muito apaixonado, escrevia carta de amor. O Christian? O Christian. O Christian, o menino, o, a Duda, é, que é um, um homossexual assumido, e o Christian, que se intitulava heterossexual, era o que fazia... Era o, a, 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 o, o romance Bella Cueca era no lado do Christian, assim. Ele escrevia cartas. Cara, eu li essas cartas, eu não acreditava. Parecia que, tá, que era uma menina de 15 anos, Sério? apaixonada, sabe? Se rasgando de amor. E o meu amor vai até o infinito. E chamava ele de lua, porque ele dizia que ele era o sol. Eram umas coisas, ah, assim, pá, de que romance que doideira, Sabrina. Cadeia, que é.
1: é brincadeira, cara. É que lente é. de cadeia os caras Snipe, cara. Você é a luz, você é o sol. Sim. Porra, mano.
2: É, essas cartas estão todas aí. Aliás, tem duas cartas do Christian pra Duda no Ô, livro. Galera, então
1: ó, no livro, hein, aqui, ó. Isso aqui, ó. Suzana, é assassino manipuladora. Você quer ler as cartas do Christian pro, pro Duda? Pra Duda, eu não sei como ele se, se ele.
2: Ah, mas é bom é. a gente chamar com uma pessoa que quer que seja chamada. Como ela me pediu pra ser chamada no feminino. Ah, então, é mas então, a Duda. pode ser. A,
1: pode ser então, mas por exemplo. É Pablo, porque Duda o, é, de, Pablo é comum Vittar, de dois
2: gêneros. Ele não quer ser a Pablo.
1: Quer é ser pa a Pablo. Não, não, a Pablo. É o Pablo. Não, não era o Pablo. Não, não a, é Pablo. a Pablo. Não, a Pablo, mas tem Sim. o Pablo. Pablo é masculino. Sim. Então eu não sei se ele no caso é, é a, a Duda, Duda ou
2: o Duda, né? Não é a Duda. A Duda mesmo? A Duda. A
1: então vocês querem ver aí, ó, a carta do Christian Cravinhos pra Duda, lá no presídio, tá aqui, ó. Suzana Assassina e Manipuladora. Você compra aí pela internet, ah, é pandemia, variante, compra pela internet que dá pra comprar. Quem que quiser perde.
2: os livros autografados, tem na, na build esse Mulheres Assassinas. Eles ah, que legal. Aí vai direto, da sai, sai da tua mão. Não, sai, a editora manda, eu assino, volta, e mas... Ah, legal, legal. É, é, aí tu sabe uma coisa também... Tá vendo quando eu falo que o Christian é o mais rico? Mas é pra
1: caramba, é? É, tipo, Vamos o cara é muito... Aqui. Ele tá preso? Tem
2: uma outra história muito curiosa, pena. tá preso. Que Tem pena, uma outra história que muito curiosa, essa eu acho que eu nunca contei em podcast nenhum, agora eu lembrei agora. É, o Christian, quando ele namorava a Duda, ele era casado com uma bancária. <risos> Chamava Chermin é Cher, Cher, não sei que, nome bem complicado. Era casado com... e tinha uma filha, inclusive. Então, ela visitava ele nos fins de semana. Ele tinha visita íntima com ela, lá no... na área reservada. E, durante a semana, dividia o beliche e a cama com a Duda. a Duda. Então, tinha um triângulo amoroso ali bem... Brincadeira. E tinha um agente de segurança penitenciária que era afim da esposa do Christian. Pô. E ele, fi, ele ficava dando em cima. Quando o, du, o Christian começou a namorar a Duda, aí que ele ao, potencializou os investimentos nela. Sim,
1: é sim, sim. A, é a Siri, né? Siri quer participar.
2: É, vou botar pra cá. Aí esse agente de segurança penitenciária aumentou e começou a investir mais. Aí ela deu um toco nele e ela disse, olha, tu é uma idiota porque o teu namorado, o teu marido, tá namorando um, um, cara, aí, um cara aí dentro. Ah, ela tá Nossa, ela fez um barraco dentro do presídio. Dentro do presídio, mas Puta um barraco, um barraco, um barraco, um barraco, um barraco. Numa dessas vezes que o Christian transava com a esposa, de que eles fizeram um sexo tão violento lá dentro que ele foi parar no hospital com uma fratura peniana. <risos> Pô,
3: esse, isso esse Aí cara... a Duda
2: ficou brava Dá pra fazer um é filme desse Dá pra cara, ter um filme. Por isso que eu cara... digo, ele é muito mal explorado é, No, não, é no filme O ah, Christian filme. Ele é quase um coadjuvante Aliás, um figurante de luxo é, Porque come... ele apareceu ali no, é. no, Basicamente
3: come... no, no começo do filme E na cena do assassinato Acabou? No, 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 não no
2: tem no nenhum tipo de não tem diálogo clube do, do, do Christian? Não, não porque também, cara... É uma pena, o hein, Christian cara. foi muito cruel. Você eu então, um é porque você, você... Acho que você foi lá fora. Quando eu falei do Daniel... Uhum. Porque o Daniel matou o Manfred e o Christian matou a Dona Marisa. Sim, sim. O Manfred, ele morreu rápido. Logo depois que ele matou lá, deu dez pauladas, o Manfred morreu e a... O Daniel teve um rompante de arrependimento imediatamente. Ele se ajoelhou perante o cadáver, fazia carinho, pedia desculpa, clamava por Deus. O que é que eu fiz? O Christian, ele teve dificuldade de matar a dona Marícia. Inclusive, a passagem... Esse é o Daniel.
1: Na reconstituição, é. Parecia muito com o Manfred, né? Tem...
2: Sim, sim, ele teve até um, um. Falou que parecia muito com o Manfred, Teve uma tava, crise, tava, né? Tava... O, é. o Salada
1: falou aqui, né? Que ele teve uma crise. Sim,
2: de... teve uma crise de Choço, Teve que terminar a
1: reconstituição de mão dada. É,
2: teve que fazer uma oração, né? É, é. O Christian, ele teve dificuldade de matar a dona Marisa porque ela resistiu mais e ele dava umas pauladas muito de leve. Aí o Daniel falou, olha, se tu ficar dando... É tanto que ela acorda, ela se levanta... Ela
1: chega e ela uma levantada? Ela
2: levanta, ela tem, protege... Quebrou os dedos, eu, então, exatamente. Eu, eu, eu... Aí, quando o Daniel manda é, ele dar pauladas mais letais, ele começa a dar com tanta força que ele, o, ele tinha um gancho na ponta do porrete, que era de ferro com uma massa epóxi por dentro, que engata no crânio dela. Tanto que a passagem mais... É, eu diria até que a asquerosa do livro é quando ele tá tentando matar e não consegue. Porque aí o crânio dela engata no... No, no, no gancho. No gancho batalha. e ele não consegue tirar. E quando ele puxa, assim, sai massa encefálica. Você é um teve acesso bem... às fotos dos cadáveres? Sim.
1: Assim, de, assim Sim. De todos ele, os
2: dois. E ele... ficou realmente absurdo. Ficou. Ela ficou destruída. Pior que ele. Ele ficou perto dela... Normalzinho. Eu, é. Porque é. O, 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 os ferimentos nele é no, na cabeça e o, o cabelo, ele cobre muito assim, as perfurações. Mesmo com o cadáver. Eu vi na, as fotos feitas na cama e no IML, onde o cadáver já está lavado. Sim. Então o Manfred, ele não fica tão é, assustador, assustadoramente assim como imagem. Nem na cena do crime Nem, nem. nem no, na, na mesa do IML A Dona Marísia Ela fica assim com cena de filme de terror Porque ela fica Ele dá umas porretadas também na arcada dentária Aí ela desloca O, o, o maxilar macio. Destrói a, a O Salada,
1: quando veio aqui Ele falou o seguinte Eu não sei se pode ser que esteja errado que eu não sei se ela é, ele deu a primeira paulada e não pegou certo como tinha que pegar, e aí ela foi pôr a mão para se defender, que foi sim, onde ele, ele acabou prensando a mão junto. Mas eu não sabia que ela tinha le, ten, levantado, não, tentado levantar. eu não tenho levantar.
2: conhecimento de que prensou a mão junto. O que eu tenho conhecimento, Entendeu? pela descrição dos laudos, uhum. é que ela tentou proteger e as porretadas pegavam no dedo e quebrava os dedos era isso que uma salada ele fez a perícia no cadáver não ele fez no local né local não, ele, no, não fez, no, mas ele viu é ele No viu local um onde ele era a
1: pessoa que que entrou lá né ele falou assim pelo conhecimento
2: é eu que eu li o laudo assim eu vou me... e entrevistei o legista que o ele legista me explicou é isso é o legista exatamente ele explica ele faz a, a eu não só li os laudos vi as fotos como eu fui no legista
1: eles estavam nessa posição sim Assim, cara, imagina posição... se o cara acorda com o um cara,
2: ele acorda, né? Não, não, mas eu falando se ele
1: acorda bem na hora que tá descendo o pau na cabeça dele,
2: olha, olha o, o, Christian, con pra... o ah. Christian conta porque qual é a dinâmica segundo o, o, a descrição do crime com toda a riqueza de detalhe que o livro traz? É a visão do Christian misturada com os laudos, os laudos. e o a entrevista com o legista. Então, com base na entrevista do Christian, que é uma testemunha ocular... Participante. É, participante, exatamente. É uma testemunha que eu digo para poder no, descrever no do outro. outro. é A entrevista do legista, que fala a dinâmica do crime e os laudos... É, a história é a seguinte. Eles subiram. O Daniel na frente, o Christian atrás. O Daniel se posiciona para matar o Manfred porque ele estava revoltado, porque a Suzane tinha dito, tinha mentido, inclusive, dizendo que ela era abusada sexualmente pelo pai. O Daniel, como obcecado pela Suzane, escolhe matar... Esse é meu. O, é, o Christian vai com a dona Marisa. Só que quando eles chegaram na, no cadáver, na, na frente dos dois, dormindo, desculpa, o Christian, segundo eles, disse assim, eu só vou desferir uma paulada depois que ele desferir a primeira paulada. Só que o Daniel ficou calado, assim. Tipo, primeiro você, primeiro você. É, ficou aquilo, assim, o Daniel... O, o, o Christian conta que tentou melar o plano. Tipo, quando eles descem do carro, ele bate a porta de maneira forte para ver se eles acordavam. Quando ele vai andando, que é o pisa de madeira, ele vai dando pisadas fortes para fazer barulho. Tanto que a Suzane fica tão irritada... Com o barulho que o Christian propositalmente faz Que ele só Ela sobe, ela diz Espera aí que ele pode ter acordado Com esses barulhos que você está fazendo Controla o teu irmão aí Ela diz para o Daniel Que eu vou ver se os meus pais ainda estão dormindo Se eles estiverem dormindo Eu vou é, apertar no interruptor de luz Três vezes para piscar a luz Aí vocês sobem Tanto que aquela cena, aquela foto lá Que ela está apertando no interruptor Que ela mostra na reconstituição Vai voltar aqui, ó
0: Volta, volta. ela na prisão, ela sentada.
2: Não, eu acho que eu nem passei essa foto. Você porta. não mandou, não. É, não mandei. Tem uma que ela tá
0: na porta, só.
2: É. Tem uma que ela tá no, com a mão no interruptor, é isso? Isso, tem uma que ela tá com a mão no interruptor. Aí o, o Christian conta que o Daniel ficou mudo, calado, na frente lá do, do, dos Manfred. pais da Suzane dormindo, do Manfred. Só que aí o Manfred acorda. Puta, ele abriu o olho. Ele abriu o olho. Aí, quando ele abre o olho, ah, é que, que ele. Senta ele... O pau. Exatamente. Que ele sente. Eu tô aqui
0: já. É. Pro... Tem um, um dos que laudos que,
2: inclusive, que ele sentou. Mais uma coisa que é. O que você falar?
1: Será que existe a possibilidade, caso ele não tivesse acordado ali, deles terem recuado?
2: Ai, cara, eu acho que não, porque foi. Porque anos assim, de planejamento. imagina assim, vamos
1: supor, ele abre o olho. Aí fala: Meu irmão, já tô com o pau aqui na frente do cara. Se eu não fizer nada, vai dar merda de qualquer jeito. O que vocês jeito, estão fazendo tá... aqui, né? É, exemplo, você entendeu? Daí. Tipo, porque foi o que você falou? O Christian tentava melar o negócio. Então, assim, se ele tentava melar, tem essa ideia que ele não seria o primeiro a dar porrada. Sim. Né? O Daniel, eu acho que sentiu um pouco do peso do que ia fazer na hora que parou na frente do cara.
2: Eu não não sei, sei é muita é conjectura,
1: né? No... Quem não é, sentiria. É, mano,
0: também, na verdade, eu acho que a única pessoa que não sentiria seria a Suzane, pelo. Cara, eu acho que a, que a pessoa que tá mostra.
2: decidida. A
1: faz... Entrar na
0: casa
2: já... É, já era tá... tudo muito planejado. Tirar o irmão da casa. Cada um tem sua O se Christian. Um
0: Christian, seja pelo dinheiro, o Daniel, por uma possível vingança ali, do é. pai ter abusado a filha,
1: diz Sim. o que ela inventou. Você encontrou né? né? o Christian quantas vezes?
2: Cara, encontrei muitas vezes. Eu só parei de encontrar porque ele foi preso. <risos> <risos> Inclusive, quando ele foi preso, a mãe dele até me ligou de madrugada, perguntando se ele tava comigo. Porque a gente se encontrava muito... 9, 10 da noite, que era a hora que ele escolhia. Escolhia muito bar também. Ele já viu o lá. Lugar
1: que ele não podia, no horário que ele não podia. Era, mas
2: então, era eu não podia escolher. Tanto que a mãe dele ele, reclamava. Ele aí, mas aí às aí. vezes eu fui deixar ele na casa dele, a mãe dele me chamou e falou, olha, Ulisses, tu não tem que encontrar o Christian em bar essa hora. Vem aqui em casa. Eu falei pra ela, olha, quem escolhe o horário e o local é ele? Bem que eu gostaria, né? Você é. de ficar em paz. Não, inclusive... É, se ele marca um encontro comigo num bar depois de oito da noite, ou seja, ele está violando o regime aberto, eu vou no encontro porque ele marcou nessa hora e essa violação do regime aberto já é uma informação para mim. Eu já vou colocar uhum. no livro é, que sim. o cara violava o Não tá nem Mais conteúdo. É. E não só essa informação de que a mãe dele, quando me chamou e disse meu filho não está pronto para viver a vida em liberdade... Eu coloquei no livro também. Foi coisa Agora, grave. o que eu não posso fazer é interferir na realidade. Sim. Eu dizer, não, eu não vou encontrar você nesse horário porque você vai estar violando o regime aberto. Não. Até
1: parece que ele não vai, vai deixar de sair porque você vai isso. É, exatamente, né? é. Mas ele só, você, ele só falava sobre o crime ou ele tentava puxar outros assuntos? Falava não, sobre falava tudo. Coisas?
2: É igual as presas. Nunca entra o crime. Entra. Por exemplo, eu conversei muito com o Sandrão. O Sandrão nem sabia que eu sabia que ela tinha feito, porque ela achava que ela era uma mera fonte informante e estava ali para falar da Suzane, e ela estava muito puta com a Suzane, porque ela achava que a Suzane tinha usado ela, só que o livro conta o que ela fez. Quando ela descobriu que eu ia colocar no livro o que ela fez, ela até parou de ter contato comigo. O Christian não. O Christian, A minha relação com ele azedou quando ele descobriu que eu ia colocar no livro o relacionamento afetivo que ele teve dentro da cadeia. Como é que ele descobriu isso? Você contou para ele? Não, eu tinha que perguntar, né? É. Porque eu tinha a versão da Duda. A Duda abriu tudo. Ela me mostrou as cartas, contou a história, provou, provava muito, sabe? Não é só contato, precisa provar, né, para poder acreditar nisso, porque tinha uma informação. Evidencia. Sim, tinha as cartas e tal. Ele tinha o Christian. Olha só como o Christian é. Quando eu falo que ele é o mais interessante. É, no, é, no, é por conta dos detalhes. O Christian era tão louco por esse rapaz que esse rapaz ele trabalhava na barbearia da penitenciária. Então, quando ele saía de uma ala para outra para trabalhar, ele passava por uma revista. E essa revista, segundo a Duda, ela era muito, ela caracterizava um abuso. Ela dizia para o Christian invasiva que o cara passava a mão nele muito além do que precisava. Uhum. Aí ele foi contar pro... O, o Christian teve um... Um acesso de ciúme que foi tirar satisfação junto com esse cara. Ele ainda teve a cara de pau de registrar uma queixa dentro... Registrar uma ocorrência dentro da penitenciária dizendo, olha, o meu namorado tá sendo abusado por esse... Cara, ele então era apaixonadão mesmo. É, era. Ou seja, ele deixa esse... Tanto que quando eu falei para Duda, Duda, eu não tinha ainda comentado com o Christian sobre esse romance. Eu falei, Duda, eu acredito em você, mas eu acreditar em você não é suficiente para eu contar essa história no livro, eu preciso de uma prova. Aí ele me deu o registro dessa ocorrência, que aí sim é uma prova, né? O cara assinou o um atestado de que estava com ciúme do outro lá dentro da cadeia. Mas, mas aí depois, quando eu fui com o Christian, o Christian primeiro negou.
1: Você falou pra ele, aí ah, então caso com a... Com Não, a Duda? falou,
2: negou, isso é mentira, esse menino era afim de mim, mas eu nunca quis nada com ele, aí ele ficou revoltado porque, enfim, achava que iam viver um romance fora da cadeia, mas o, a Duda tinha me contado que quando, que a Duda sai da cadeia primeiro que o Christian, uhum. então o Christian prometeu pra ele que eles iam ter uma vida de casal fora da cadeia. Quando o Christian saiu, ele deu o pé na bunda na esposa e na Duda, dizendo que queria zerar a vida amorosa, que viver tinha uma demanda reprimida, queria ficar com várias pessoas e hum. só com mulher. E disse para Duda que ele era um equívoco, que ele não era gay. Aconteceu que ele, no momento. É, aconteceu. A carência. É, e disse que o que aconteceu ficaria do lado de dentro da penitenciária. Aí a Duda como uma é, como a parte rejeitada e apaixonada, resolveu meio que se vingar contando essa história. Era o que o, o Christian dizia. Só que aí, como o Christian negava, 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 aí o que eu fiz? Eu tinha a cópia das cartas, aí ele uma dessas cartas pro aí, Christian. Aí azedou É, eu falei, exatamente. Eu falei, olha, Christian, essa história. Que ele perguntava, essa história vai estar no livro? Até então eu não sabia se essa história está no livro, porque. Ela estágio. ainda tava... É, ainda tava meio... Sabe quando tu não tá seguro que aquilo ali é da forma que te contaram? Quando eu mostrei a carta pra ele, que aí ele teve uma reação é, intempestiva, ele foi assim, bem... Ele pegou a carta e leu e... É, aí ele falou assim, cara, tu vai colocar isso no livro? Eu falei, cara, vou. Aí ele falou assim, eu posso te pedir só um tempo? Porque eu não quero que a minha filha saiba pelo livro o que aconteceu. Como quando ele me contou isso, o livro só ia ser publicado dali a um ano, eu falei para ele, cara, tu tem um ano para contar isso para tua família, para tua... quem tu quer, porque o livro vai ser publicado daqui a um ano. Isso era 2018.
1: Aí ficou bravo com você?
2: Aí ele ficou. Mas depois a gente voltou a conversar. Mas já não era a mesma coisa, já não colaborava, não era tão aberto. O que, que é não ser tão aberto? Contar, contar a vida com detalhe. Antes ele ser era espontâneo. Mais, antes ele era mais Extrovertido, as, muitas histórias. Ele dizem, ele contava espontaneamente. Contava, ah. por exemplo, ele contou é, um, a, a própria fratura do pênis dele, por exemplo. Ele, ele contou... contou, ele contou. É, Dando risada. Dando risada, exatamente. Como contava de uma. Contava muitas histórias de, de um outros casais homoafetivos. Tinha um lá que era um matador de aluguel chamado Marco Terremoto. Que ele contava que tinha uma namorada e a namorada dedurou ele, e ele passou com trator em cima dela. Nossa. Ela contava como espontaneamente ele contava essas histórias. É tá isso? tudo no livro, isso aí.
1: Todo... Galera, tem muita coisa nesse tem livro. Tem muita coisa. Você teve contato com o Daniel também?
2: também igual como eu tive com a Suzane, a gente teve contato, mas ele não colaborou e não entrei no dia da o que ele fez. Mas ele mas chegou a conversar com você? Eu ia na casa deles, então tipo, na, no no dia que o Christian foi preso, ele me ligou, me Daniel. mandou uma mensagem pelo WhatsApp, perguntando se eu queria comprar a moto do Christian, porque ele precisava pagar advogado. Tipo, esses contatos assim, sabe? Tipo. Imagina eu comprar uma moto do Christian. Tudo cheiro de idiota. É. Você vai abrir o um tanque lotado de drogas. Não, o pior que essa dro... não, é pior que essa moto ele comprou com o dinheiro que ele ganhou de herança da avó e era uma puta moto assim.
1: Olha, ó, se vem, será que tá vendendo barato ainda, Bruno? Olha, se interessou, Bruno.
2: É, tava no Instagram essa moto na época que ela tava à venda também, mas ela vendeu e de tirou. Rapidinho, acho
0: que o pessoal <risos> Rapidinho o pessoal compra, o pessoal gosta. Voou pessoa... pra
2: Easy Matsunaga. É, anunciou é... O o, a TR4 é. que ela carregou o corpo, botou pra vender a advogada, de, a advogada dela, a Juliana Fincati Santoro. Me ligou, o está aqui, o telefone não para de tocar com pessoas interessadas no carro. Tem um nicho, sabia, de carros. O UOL até fez uma matéria sobre isso. Carros Envolvi, envolvidos em, em crime, o carro da Suzane, aquele de gold, dourado lá é, que era de é. uma série limitada. Tá onde é aquele carro? O... cara, eles identificaram. Tá no interior de
0: São Paulo Sim, aí. Né? Eu vi numa página é. é de carros aí, até o, se eu não me engano, o pai dela tinha uma uma, uma Blazer blaze e, e a mãe
2: ela tinha uma Blazer, tinha um Santana. Na verdade que a Blazer era eu... da mãe. A Blazer era da mãe. O Santana era do pai. E o Gol era da Suzane. Tá por os fãs de carro com os fãs de True Crime, sabe onde um esses carros estão? Na mão de quem já passou. Eu lembro que a, a gente deu o... Fizeram essa matéria no UOL dos carros envolvidos em crime e o jornalista me entrevistou. Tipo, só falei lá da TR4 e tal. Inclusive, eu fiz a ponte com os advogados da Elise, Olha, tá à venda. Eu que falei para ele, esse carro tá à venda. Ela, inclusive, ela regularizou o IPVA para vender o carro. Aí saiu essa matéria no UOL, me mandaram mensagem: olha, é, o carro da Suzane passou pela minha mão, mas não está mais comigo, viu? Eu já vendi, não sei para quem. Caramba. <risos> que
1: loucura. Vamos explicar essas fotos aqui rapidinho para a gente ir para Elise, para falar um pouco da Elise, aqui a gente detonou com a Suzane aqui. Vamos lá essa aqui é ela na reconstituição sentada no sofá da enquanto eles estão matando, é lá em cima
2: ela desce é no essa sofá escrit... da sala essa é a sala dela, então não é escritório isso é uma é uma é um ensaio que ela fez para Marie Claire foi na época que, ela, que o Google entrevistou ela né na mesma época que o Google entrevistou exatamente isso aí é que ela não ela não aguenta ouvir a, as pancadas a, não, as pancadas, não, o pai, os... os pais agonizando ela tapa os ouvidos Posso aí, Maicon? Oitado, do Maicon é deficiente mesmo. Essa aí, né? Essa, aqui Essa é aí, ela entrando, entrando na casa. Isso o que chama é... a atenção exatamente é o brasão da
1: família. Isso quer dizer, o brasão da família, que ele era o, ba... é. o barão, ver... do bar... é barão... barão Vermelho, não era? É. Da Alemanha? Há
2: controvérsias, né? O... Não é verdade? Há é. controvérsias. É? Já teve... é. Isso aí é o Christian, é o Daniel, deixando as corretadas tá... no.
1: pancada Manfred. do Manfred. Tá. Essa é uma saidinha. Isso aí foi na época que você ficava atrás dela também? Sim. Essa é onde ela morava, lá em... Angatuba, num rancho. Angatuba? Angatuba.
2: Era a era casa de quem? Era do, do namorado dela? Do ex-noivo dela. Hoje, né? Hoje ela tá com quem? Ela continua com a família do ex-noivo, apesar de que eles não têm mais... Elas já romperam o relacionamento.
1: Mas ela continua quando ela... Continua. Na... Tem alguma ligação lá com a
2: família, né? Tem. Ela não tem. tem
1: mais pai e mãe, né? Então ela tem que arrumar pai e mãe. Ela fica com a família... Eu, eu se você, eles... Não,
2: não. É, mas aí eles têm um criminoso lá, uma criminosa na, no seio familiar que cometeu algo muito pior do que a Suzane. É uma estupradora, uma pedófila e violentou. uma que
1: família, hein, cara?
2: Tá vendo quando dizem que o crime da Suzane é fichinha perto dos outros? Essa história também tá no livro. É uma boxeadora que estuprou junto com o namorado, e com o marido e o amante, a meia irmã de seis anos de idade. Mas a gente Meu para. Deus. É. Segue aí por que que ela é acolhida e tá sorridente? Porra, Porque é uma família... Ela, ela, quem... ela é a mais tranquila. É. <risos> que alguém vai apontar o dedo pra cara dela, é uma meu pai, minha mãe, tu então que estuprou, tu aí, é. é. meu
1: marido e Imagina, é. meu Deus do céu, como é que pode? Se alguém, vai, se alguém vai pro céu pode. naquela casa, é a Suzane. E é
2: tem incrível. uma outra criminosa lá, que é uma mulher que falsificava medicamento também. É uma, uma família toda cagada.
1: Caralho. Pra essa família do Willian. E essa
2: família ainda me processa, sabia? <risos> eu tive até uma audiência semana passada. Semana passada não, anteontem, ontem, hoje é terça. Tem, hoje é quarta. É, Segunda? Terça, ontem. Se existem os crimes, existem os processos. Não, né? eles processam porque eles não querem que eu fale mais o nome deles. Eu vou até aproveitar e falar enquanto não saiu a decisão. É a José Albergue que é a... É o Rogério Oberg, que é o ex-noivo. Oberg? Oberg. É lá de Angatuba. Aí ele é casar, Ele é... tem como irmã a Josiele José. Oberg, que é quem acolhe a Suzane. E eles têm como irmã a Luciana Oberg, que é essa pedófila. Quem quiser ver a cara da Luciana, também tá no Instagram Mulheres Assassina. A Suzane e ela grudadinha numa festa de Réveillon. Pô, que bonitinho, é. cara.
3: Porra, pedófila.
1: Tipo, ela
2: matou o pai e a mãe. Deixa eu achar irmã. aqui ela pra, pra gente procurar.
3: mostrar a carinha imagina dela. Imagina o papo desse Réveillon,
1: Porra, né? Cara, imagina. Essa aqui não.
2: É, esse, Cê, exatamente. Você achou? Printa e manda pro Maicão aí. Printa e bota lá, porque daqui a pouco se, eu já, a justiça é tão oh, louca, gente, né? Vai que... porra, é. olha.
1: Porra, cara. Família bonita, velho.
2: Aí ela me processa Filhas dizendo que ela, ela não quer que eu fiz uma matéria pra revista Época dizendo quem é a família Albergue, quem acolhe uma, a Suzane. Não entendi, Bruno.
0: Carregador.
1: Ah, o Carregador meu mas que familhinha bonitinha né cara Porra, imagina só meu não... é te falar viu é, essa daqui ela no, no essa enterro foto dos pais, ela
2: viralizou não? por conta dessa barriga chapada essa cintura baixa isso na início isso da na década época de era... 2000 2002 era é e ela olha o figurino dela no enterro dos pais
0: está pelada é, propriamente é. barriga negativa. A
2: gente a gente negativa quer saber a dieta
1: Arrasta para cima
2: agora é clica no niche. isso também é uma saidinha
1: essa aí é ela no... Ela Olha o na... sorrisinho. Olha o sorrisinho dentinho bonitinho, hein? Excelente, é. É excelente, pô. Porra. Gente, tu vê a pessoa
2: tá matou o pai e a mãe. Como é que e... pode,
1: quem né, cara? Quem diz? Eu não... Darva um real. E tá tira.
2: sorrindo feliz, né?
1: É. Quem vê dente, não vê coração, né? Verdade, <risos> meu. Agora... Tá passando o que aí, ó? Ah, essa aqui, ó. Aí, aí ó, ó.
2: Essa é a Luciana Alberg. O um monstrinho. matou lá a criança lá. Não, não matou, não. Estuprou a meia-irmã, que era filha do pai... Mas não era da mesma mãe. você
1: tem noção do que do que representa essa foto, cara? Olha o nível de criminalidade nessa foto, irmão.
3: É o Pelé e o Maradona juntos. É
1: do, do futebol, é isso mesmo, cara. Como <risos> se fosse isso.
3: Então simplesmente ali numa porta, é... como nada aconteceu,
0: Não Réveillon. Eles estão comemorando. Exato. Tá comemorando o outro Mas, gente,
2: agora deixa eu fazer o papel do advogado do diabo. Se tu tá lá em Tremembé, tu matou teu pai e tua mãe, tu tá sem referência familiar, lá não recebe visita de ninguém, a Suzane. Aham. Uhum. Com quem tu vai fazer amizade? Com os colegas de cela. Sim, né? quase. Entre né? bebê, só tem isso aí. Se tá. tu matou com 10 facadas, tu não vai pra lá. Se tu matar com 70, tu vai. Então... Mas ela... Mas ela... É, é a mesma coisa,
3: por exemplo, você vai trabalhar numa empresa de tecnologia. Você vai ter um, ao seu redor um monte de gente... Um monte de nerd sei, lá. Um monte de nerd, eu
1: é. Eu é, imagina. É aquela coisa. Como dinheiro. dizem que dinheiro atrai dinheiro, crime acho que atrai crime. É. Só que assim, você tem noção? Uma estuprou a meia-irmã com, com o namorado Duas e Duas o... gêmeas.
2: Estuprou duas crianças de seis anos. E Pô, tu quer saber tá mais negócio. ainda? Essas duas crianças que na época tinha seis anos, que agora é adolescente, tá na mesma casa que elas. Putz merda, que. Agora, não, não como, que, como é que cresce uma criança? Foi não, ela agora. foi presa, duas vítimas. Eu tô é? vítimas.
3: A
1: capa desse teu livro tá errada, cara. <risos> tem muita coisa pior muita, aí, dentro Tem,
2: tem. Meu, mas. Essa história também é, é doente, Olha, né? essa história é tão bizarra que aí quando ela foi presa junto com o Derrotado. amante e o marido, eles contrataram um advogado. O advogado, elas contaram por alto o que aconteceu. Cara, quando o advogado estudou o caso, ele gravou um áudio, Tá até esse áudio aí transcrito no livro. Ele fala assim, olha, vocês são indefensáveis. <risos> tipo assim, é, eu vou pegar a causa de vocês para vocês terem um julgamento... Conforme a lei, mas assim... Não, não tem o que fazer aqui não, não cara. Não tem o que fazer Entendi. não, cara. É, pra você ver como... como Porque as... ela filmou. Ainda tem isso. Tá ela com o mão um, ali, ela ó. Ela
0: filmou. Ah, ela tem a filmagem do... Ela filmou.
2: Do é a participação dela no... Quem estupra é o marido e o amante. A função dela foi embriagar Sim. as duas crianças usando tequila numa chupeta. Seis anos. Seis anos. Na chupeta, tequila. Na chupeta. Aí a criança foi dopada, como alcoólica... Oh, pra não dá pra a
3: Suzane, a gente se vê na rua A gente reconhece, a gente sabe tudo é que, que pessoa, ela fez Agora a é? gente está no supermercado E tem uma pessoa na, na fila lá na sua frente Puxa assunto com você E você não sabe o quanto doentio pode ser aquela pessoa
1: é, Parece uma das sete monstrinhos E porra
0: Sem pescoço Ei, não, cara o cabelo criança. do conde drácula
2: não, e, e o mais engraçado é? é você olha na foto como elas são o do drácula. como elas são parceiras né o rostinho colado é, ela ela tem sorriso é, sorriso Porra, de cara, gente inocente
0: isso aí isso, isso aí isso é, é um tapa na cara da sociedade mano isso é isso é, é, isso é, é barbaridade é eu não sei o é que, que é falar se tivesse sido enterrado de cabeça para baixo não estaria nessa foto mano meu Deus, meu eu, eu vai falar falei, a verdade daí...
1: encontra uma, uma 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 satanás dessa no mercado na farmácia é. Caralho, ainda ainda falar ainda fala para você oh que bonitinha sua filha hein? aí eu falo ah, obrigado <risos> desgraçada próxima <risos> vez que fala que minha filha é bonita alguém na rua eu vou dar um bug no olho já não interessa quem é,
2: eu... é. o eu pior se... que é fazer por isso que as pessoas quando pergunta, tipo, a empatia que esses admiradores têm pela Suzane é muito também quando se compara, né? O... É. outros crimes. É. Porra,
1: meu Deus do céu. Porque, cara, tu você... Tô bobo, cara. Das crianças gêmeas, seis anos, Sim. com tequila Meia na chupeta irmã. pra estuprar o namorado e o amante ainda. É. Safada, E ela era filmmaker ali também.
2: Ela, era, ela fez a...
1: Safada, mano. É.
2: Ela... ela... Sem escrúpulo, uma
1: é, Por Quantos anos pegou essa, essa, esse satanás aqui? Cara, ela pegou mais de trinta.
2: E tá solta Luciana É porque esse crime. Albergue? Luciana. É Guardião que é, é Tem progressão vagabundo. de pena. Não, é que também esse crime foi muito tempo atrás. Assim, ela cruzou. Ela foi a ponte que ligou a Suzane ao Rogério. Onde mora
1: uma merda dessa daí? Angatuba. Angatuba, São Paulo, né? Angatuba, São Paulo. Entendi. Angatuba, Luciana Alberto.
2: Tá vendo quando dizem que que a Suzane fez a fichinha? É fichinha Porra, perto do que tem tá aí. Aqui. A outra matou ah, é, é uma facada filha Porra, é porque isso? tava transando com o namorado. É interior, né?
1: Nossa, volta de ar, viado. Fala pro sério, <risos>
2: mano.
1: Você é louco. Se eu... se eu moro no lugar desse daí, viado. <risos> Imagina. Cidade pequenininha, né, mano? Imagina. Você deve trombar uma coisa dessa sem... O sempre, crime não rua. foi
2: em Angatuba. O crime foi numa cidade vizinha que eu esqueci o nome agora. Mas a cidade ficou chocada. Inclusive, quando o juiz assina, escreve a sentença... Ele diz isso, assim, que o crime abalou toda uma cidade.
0: E a, as, as crianças, você falou que vivem
2: na mesma casa Vive. que ela, né? Na no, mesma a, casa a que essa não desgraçada?
0: É.
1: Mas como é que pode, meu Deus do céu? Ela é estuprou as
2: é crianças. Agora são adolescentes. Como, como é que fica o Como é né? que
1: pode viver é. na mesma casa? A justiça permite isso?
2: Na mesma casa.
1: Não tem, não tem estatuto pode, da né, criança né? adolescente, que é conselho de tutelar, Mas a justiça caralho. não
2: pode é, determinar que, tu, é, Vai tirar um... que você... Corte um vínculo familiar.
1: Puta que pariu mas que familiar. É. Meu Deus, se uma mulher... A mas minha, aí a minha tia a... me estupra, mas porra. Mas aí quem vai não, tirar não, o não, direito... O namorado... t... é, o quem meu... vai tirar é, o direito
2: Deus, desses adolescentes de perdoar a, a irmã? Deus,
1: hum. mata essa desgraçada. <risos> Enterra de cabeça para baixo. Mas esquece, mas vamos passar pra Elise aqui que eu quero caso leve hoje.
2: <risos> isso aí já
1: acabou comigo, não dá. A Elise era ele. Compre o um livro da Suzane assassina manipuladora, aqui, ó, isso aqui é um anjo. Isso aqui é, um, é merece beijo até. É. Depois do que eu fiquei sabendo aqui agora. Isso aqui então é. a gente tem que abraçar e levar pra casa mesmo. <risos>
0: é, acho que é muita empatia,
1: agora, é. Eu gosto dela agora. <risos> até caso, cara, ela... As pessoas
2: têm empatia por ela, porque ela matou um marido extremamente violento, né? E as mulheres se identificam muito Principalmente mulheres que vivem a Relacionamento doméstica. abusivo relacionamento. Porra, tô de
0: cara e, e, a, a, a pandemia também, né Que o pessoal ficou mais em casa E foi Sim. logo depois que foi lançado o, o, A série dela na Netflix, né uhum. é, O pessoal a, teve mais uma comoção Porque, Sim. E segundo estudos Foi a época que mais teve denúncias De mulheres Sim. que foram agredidas E tal, Sim. essas coisas, né Muitas
2: mulheres são solidárias E têm empatia por ela essa foto aí isso é aí é a reconstituição. Ela galera, pequena, vai, deix... né? vai
1: deixando o like aí, galera, no vídeo. deixa ó, o isso like aí, Foi aí recomendar. que o
2: Salada participou, de que conduziu essa...
0: Você apareceu também na... na no na seriado s...
2: apareço. É, quando eu tô fazendo sadinhas, né? É. É, esse
1: apartamento dela era ó, enorme, né? Era enorme, é. eram é. dois é. apartamentos, duas era coberturas, do Plex, né? do
2: Plex, duplex, né? que eles compraram duas e uniram numa só para não ter acesso ali ninguém é. É só os seus seu isso
1: ela ela tá na mesa onde jantava com onde gente estava comendo a pizza com marquinhos Matsunaga.
2: isso é a versão dela né então, é, eu vou deixar conta, claro que é né? que é a versão dela porque inclusive o salada diz que ela deu um tiro muito antes, né, dessa... Ele, ela, ele diz que ela deu um tiro logo que ele chega com a pizza, né? Sim, chegou ah, assim. Ele diz, né? Então, mas segundo ela... Na versão ela... dela, não. Ele, ele teve, teve toda tudo, uma, história, uma discussão. Desde, uma discussão tá. que foi ficando cada vez mais acalorada e terminou no... Culminou no assassinato.
1: Isso são fotos. Mas antes de passar essa foto aqui, ô, Maiquinho, vamos fazer cronologicamente bonitinho. Tem a foto dela como garotinha de programa, não tem? Dela, tá? É a loira, viu? Você percebeu, né? Vamos mostrar ali, conduz ele aí pra gente mostrar como que o senhor Marcos Matsunaga conheceu né? a Elise, que era, não era Matsunaga antes, provavelmente.
2: Não, era, não era, era Elise Araújo. Araújo. Ela não tinha nem o nome, o nome do, do pai, porque o pai era um gente... outro. O pai da, da Elise era um abusador também, é um homem muito violento com a mãe, com o texto de mulheres. Talvez seja um trauma, né, Jacob? Ela foi, Eu... foi morar com a tia, né? É.
1: Não, não,
0: não, a tem da, tem da a, a tia dela que inclusive que. Foi, foi essa mesma tia que recepciona ela fora da cadeia lá? Sim. Apartamentozinho que eles alugam sim, lá e sim, tal, né? E... Na série Detalha tudo É, mesmo.
2: Em São José dos Campos.
0: O pessoal que tá. A gente vai passar ali cronologicamente <coughs> ali as fotos da, da Elise, o pessoal que tá chegando aí na live aí, já deixa seu like, curte, compartilha aí, manda seu comentário aí do que você tá achando aí dessas. Dessas histórias que foi... Foi pesada, né, Rafinha? Essa história aí da... Não, foi pesadíssima, Da amiguinha né? da Suzane lá, do, do ex-namorado ex dela lá, foi, foi Não pesadíssima. Não só uma,
3: como várias revelações aí que a gente vê que o livro é interessantíssimo. É, cara. Se
0: quiser saber mais a fundo, tem no livro. É, tá vendido nas livrarias aí. Se você quiser o e-book, entra lá na, na Amazon, é, que tem, tem um link lá da, desse livro aí é para você dar uma lida aí e saber mais sobre essas histórias horripilantes aí.
2: Essa daí, M class. É engraçado, tu fala que o, o YouTube vai derrubar porque tava um peito, agora tu bota uma bunda. Ah, mas
3: a bunda, bunda, normal,
1: a né? bunda é normal. Parece que
2: tem uma calcinha ali. Ó. É, tá
1: isso aí calcinha. não é bunda não, um gente. Isso aí, uma não, um gente. Isso aí é, é, uma, é, é bonita uma calcinha agora. cor de pele. <risos> é... Olha, aqui estão
2: todos os dados dela. Olha, a idade de 19 anos, ela mentia, ela já tinha 21. A altura. Ela, né? dizia, ela, se, ela se descreveu assim no M-Class. Sou uma loirinha muito carinhosa, você não vai se arrepender. Idade 19 anos, ela mentia, ela já tinha 21, altura 1,65, peso 50 quilos, manequim 36. Cidade de São Paulo, ali estava o celular dela. Clique aqui para ver mais 22 fotos. Porra, tinha que pagar, é. tinha que pagar. Oh, como... E ali tinha um vídeo, olha. <risos> Nossa, na época era banda larga. Hoje tinha um vídeo ainda. A, a, é, é banda, la é, é, banda, banda larga, larga. É. aqui tinha um vídeo dela.
0: 56kbps. Nossa, demorava uma vida, acho, pra baixar. Não,
1: baixava demais. nada. Isso aí era o qualidade bosta na época. E Marcos era ela French Kelly. G. Kelly, French Kelly. É exatamente, Kelly, exatamente. Kelly,
2: que era o um alter existe, ego hein, dela. MC, MC. existe,
1: Era <risos> Kelly Inguiça. <risos> Kelly. Kelly o quê? Kelly Inguiça. Ô, Michael. Sem piada. Joga do casamento. Ô, Michael, vai, vai, casamento, casamento. Porque daí o Marcos Matsunaga conheceu a Kelly Elise. Sim. L, Kelly, L Elisa pode ser que tenha uma ligação conheceu ela e porra, começou Esse a sair eu, com ela
2: a Kelly é um alter ego, o livro explica muito isso porque é. ela é muito tímida então para ela fazer programas ainda mais que em alguns momentos ela assumia a posição de dominatrix, segundo as hum. outras prostitutas e alguns clientes dela, que eu entrevistei ela, ela era extremamente introvertida quando ela estava se prostituindo
1: o... Olha aí a
2: desse japonês, aí né?
1: ela já... Aí, bom, o Marcos Matsunaga conheceu ela, começaram a sair e tal, tal, tal. Fazer programa e ele falou, quero te tirar dessa vida. Provavelmente fez papinho
0: Sim.
2: Aqui, mole do cara. Quanto você ganha por mês? Ganho se prostituindo, ganho X. Se eu pagar X por mês, você... Para. Você larga, né? Você fica só comigo? Exatamente, porque uma coisa não é largar. Eu acho que ela vai ser prostituta de um homem só, é. né? Ah. É. é muito diferente verdade, isso. Porque ela, tu continuava praticando o sexo mercantil verdade bem bem, bem colocado
1: o sexo mercante olha que palavra bonita para falar a que a pessoa é prostituta <risos> pô cara coloca tá aí. Outro...
2: coloca é outra é é sai no casamento bonitinho é o casamento ó. É. Chorou. ela chorou
3: Aí. isso
1: Pode, tem... bota casamento quero ver casamento quero me emocionar junto com eles vai vamos relembrar
3: highlights highlights, highlights.
1: melhores momentos Caralho, Max, você realmente tá com dificuldade. Nossa,
2: realmente tá um... É porque vai sair é um daqui 2 da manhã. Não, vai passando na setinha. Não vai. É? não
1: tá indo. Ah, não tá indo. É porque
2: tu tirou do slide, do do slide? slide né? É. Beijinho, Isso Você também né? no
1: casamento, o beijinho da, da
2: víbora. Gente, sabia que por baixo dessa roupa ela tá usando uma cinta-liga?
1: Caramba. É. Caramba, tá você, tá, você também sabe coisa ah. pra caramba mesmo. Eu meu. sei porque
2: a... Eu vi o álbum inteiro. Passa o ela tem um álbum também meio proibidão que ela fez, assim. De porque... casamento? É. Como assim?
1: Ah, tipo, o as mais sensuais, é.
2: é, ela fez umas fotos mais sensuais, hein? Ela tá sem roupa.
3: Ó o bolinho. Essa carinha dela de
2: camponesa aí, né? Essa foto eu acho muito simbólica, porque ela já tá ali cortando bolo, ela é... tá com uma espátula. É. <risos>
3: Combina, combina com, com o cara Pô, tá cortando.
1: Você não percebe um, um, uma cara Meio fingida mesmo dela ali, cara?
2: Não, eu não percebo uma cara eu fingida Eu percebo olhando a assim, essa foto Eu não sei se é porque Obviamente eu escrevi o livro, mas já Eu vejo assim que já Tá escrito em algum lugar aí Que vai dar merda
1: é então mas Eu assim... não sei
2: onde é que tá escrito, mas Tu olha as fotos Isso foi assim Isso antes do, do crime? Ah, dois, quatro anos depois Acho que 4 anos. Isso, é, eu fico meio perdido com datas, mas... A cronologia no livro tá bem explicadinho. Esse livro aqui, ó. A da filha é. tinha um...
1: Posso a ah, ela já eu tinha filha. Data, no caso da... Ah, tá eu... aqui,
2: ó. Aqui, vou vir aqui, pra Vai, a, 2009. 2009. 2009. 17 é. do 10. É, ele morreu em 2012. 3 anos. Foram 3 anos. 3 anos.
1: Então, mas... Aí ela já tá mais natural, parece. Mas na hora do bolo ali...
2: Sei lá, cara. Foi a espátula, né? Foi a espátula, não, sim. não tem nada a ver com a espátula, não. Não, não é espátula, não, mas eu vejo que é um... É, é, que nem, é sei é, lá, você, é, você é, sente é, que, que é, parece uma coisa, tipo, é forçado, naturalzão, é forçado, sabe? Né? É, meio
1: é não sei, tá? É um puta casamento de gente rica, do cara aí, também, né? É, eu não Às vezes tá eu, fico me pra,
2: eu fico me controlando pra não ser preconceituoso, mas é um casal que não dá liga, assim, sabe? Eu entendo o
1: que você quer dizer. Tipo, meu, é... Muito diferente, tipo, ali um do outro, no caso,
2: ela era muito pobre ele era muito rico. Como é que agora o Michael queimou? não também? que não que eu não acredite no amor, eu acredito no amor entre um pobre e um rico, mas
1: mas é aquela assim, não estou falando em relação. Mas é muita pobre.
2: ostentação, eles têm uma ostentação, uma excentricidade. Olha isso aqui, a placa do carro e essa fascinação que eles tinham por caça. Esse por... carro
1: é o carro antigão, é um o alugado. Ah, é você... né? Não existe em muitos lugares. Não, mas mesmo né?
2: assim é muito é, é excêntrico
1: Mike, você consegue passar ou você não, não... dá pra passar? Da casamento não, acabou? É casamento. Então vamos voltar. Agora acabou o casamento. Acabou? Vamos pra morte. Vamos pra morte. Aqui faz parte da reconstituição que ela tá mostrando o tapa que ela tomou na levando na cara. Sim. Ela,
2: Tem, ela conta que ela levou um tapa. Nossa, parece o Que ela levou um tapa no momento em que ela jogou na cara dele, porque a discussão começa porque ela já sabia que ele tinha o um amante, porque ela tinha recebido o relatório do detetive.
1: Põe a amante dele, esqueci, é verdade, tem amante.
2: Tem amante, é bota amante aí.
1: Bota amante, amante tá com os emojis, pelo amor de Jesus Cristo, cara. <risos> não <risos> me ferra, não.
2: Amante é Natália, que é outra prostituta. Mas, é, Nat, mas,
1: é, mas é Natália mesmo? É É Natália,
2: atriba. é o nome real? É Natália.
0: Ela se escondeu né aí. por um bom tempo, né, pessoal? Falava assim. Aí, Essa ó. Aí. Natalinha. Fotos completas do fotos completas Telegram.
1: As fotos completas do eu, no mas Telegram. Mas
2: tu não me convenceu nessa explicação aí. Tu não, tu não mostra os seios da Natália e mostra a bunda da Elisa. Mas aí que tá, deixa eu, um eu você da... já viu o TikTok? É, TikTok? Já, mas. Já,
1: quantas vezes você já viu no TikTok as meninas dançando de biquíni? Nenhuma. Nunca viu dança de biquíni? Não, não Parece eu não sei, eu não mais... acompanho o TikTok. Eu, eu acho que Agora eu nunca vi ninguém dançando de peito pra fora Ai, no TikTok, entendeu? No YouTube mesmo também. Esse de funk. Peraí. Essa é a
2: Natália. A Natália, ela, o Marcos, ele repetia padrões. Então, ele. A Natália também, ele conheceu no M-Class, tanto que tá aí o anúncio dela no M-Class. E ele mantém um relacionamento paralelo. Quanto tempo ele manteve um relacionamento com a Natália? Ah, quase um. Não chegou a um ano. Eu, eu com a Elise, aí. Não... Quando ele conheceu a Elise, ele era casado, ele manteve por quatro anos. Caraca! É. Ele ficou quatro anos com a Elise ali na... Casado, né? Clande... No,
1: no clandestino? outra foto dela aí. Outra foto da Nat... Esse é aí, Natália. Aí a Natália,
2: ele faz o mesmo padrão. Quanto você quer pra sair dessa vida? Eu vou me separar da Elise e tal. Só que a, Su... a Elise não aceita a separação e joga na cara que ele tem um amante e ele nega. Ela contrata um detetive, Coloca. orientado inclusive por uma advogada. Ela quer separar e arrancar as a cuecas. Ali. Vamos juntar provas de que... É, ele é adúltero. Uhum. Aí ela contrata esse detetive. Quando ela vai, a advogada manda ela ficar na surdina. Pega as provas e traz para mim. Só que aí ela desobedece a advogada. O Marcos diz que vai sair naquele sábado à noite e diz, pra onde você vai? Vou para casa dos meus pais. Ela não aguenta e diz assim, mentira, você vai se encontrar com a sua amante. Eu não tenho amante. Tem sim. O nome dela é Natália. Ela tá hospedada não sei aonde. Ela passa o um resumo lista. do relatório. Pô, Aí ele vira e diz assim: quem, Com que dinheiro tu contratou um detetive? Com o meu, né? Porque tu não trabalha, tu é uma, uma vagabunda, foi encostada. a exatamente. família também, né? Parece que ele. Sim, dá um tapa na cara dela. Que eles não tinham. Que é aquele tapa que tá lá. Volta pro...
0: no, 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 no documentário até ela fala que ele ofendeu bastante a família dela, Sim. né? Que era... Ele dizia
2: que. Que era pobre, né? Essas coisas. Que era pobre, caipira, que vai voltar pra calçada. Que era do Paraná a família dela, né? É, Chopinzinho.
1: Cara, mas se pôr no lugar também um pouco dela nessa, nesse, nisso daí, porque lógico, ninguém tá falando que ela tá certa. Mas ela
3: gera era humilhada.
1: ali. tem e, gente certa é, nessa e... história,
2: não,
3: né? O que a gente acha é motivação, não motivação,
1: justificativa.
2: Né? Não, olha, a gente precisa entender é porque eu acho muito maniqueísta a gente ficar pensando no certo e no errado nem quem tem razão quem não tem. É, a gente tem a gente entender um crime como esse, você tem que fazer um esforço pra não ser maniqueísta. Tapo, passou. E é. poder tentar entender o. o combustível que alimentou esse motor a ponto de culminar num crime, sabe?
1: É que assim, é algo. Porra, um assassinato, cara, é o extremo ali, né, velho? Tipo. Cara, o,
2: o assassinato é. o fim de uma onde linha, termina. Né? Uma história que começou muito lá atrás.
1: Você acha que toda, toda história que terminou no assassinato começou errada? Ou ela pode ter se desenvolvido de forma errada? Não, só? ela
2: vai desenvolvendo. Eu acho que elas começam de forma correta, mas eles vão. vão encontrando percalços. Porque, assim, tem uma Tem muita coisa assim, ó. Quando você. Não, só um, o, o crime. Ele é chocante? Ele é chocante mas tu tem que também ter em mente que a personalidade daquela pessoa foi capaz dela cometer um crime dessa natureza. Ela não foi só capaz de dar um tiro na cabeça do marido, como ela foi capaz de esquartejar o marido. Então assim essa personalidade ela já ela já estava ali voltada para o crime. Uma pessoa que é capaz de esquartejar ela não desenvolve essa capacidade Sim. de esquartejar naquele momento. Sim, nada, não é... ela deu traços da personalidade. Sim. né?
3: Mas, mas ela não é tão racional, né? Porque ela já errou com a instrução da advogada que ela poderia se dar bem financeiramente e se livrar do relacionamento abusivo. E aí, depois
2: é, do crime, ela poderia alegar uma legítima defesa. Não, falar, então, por não isso que precisa... esses crimes são chamados de passionais. Porque o que menos tem ali é racionalidade. É racionalidade. Ela é. vai movido. 100% pela emoção. Porque o... se ela fosse esperta, se ela tivesse com as faculdades mentais em ordem, ela teria se separado do marido quando ela descobriu que o marido tinha outra. O marido já... Ela diz que o marido humilhava, que o marido alegava que ia tirar a filha dela, que ela ia voltar para a calçada, para família de lixo que ela tinha, segundo o Marcos. Era só, se fosse tão simples e racional, ela pegava e saía de casa, uhum. terminava o casamento. Ela estava no regime de comunhão parcial de bens, onde ela teria direito a metade de tudo aquilo que eles adquiriram durante, durante o matrimônio. Dentre também. esses itens estava uma das das coberturas, que ele já tinha dado para ela título de doação. É, que valia ali na casa de 3,5 milhões de reais. Ela, eles tinham uma adega de vinho avaliada em 3 milhões de reais, em que ela ficaria com a metade. Inclusive, ela trabalhava em função dessa adega. Parte da importação, toda a burocracia foi resolvida por ela. Ela tinha como plano montar uma adega aqui em São Paulo para vender vinhos nobres, cuja garrafa... Chegava até a 30 mil reais, sim, ou seja, sim, sim. e ela tinha o um curso de enóloga de sommelier, então ela estava com a vida ali um pouco encaminhada. Então, se ela fosse racional, o que não existe racionalidade quando você envolve é, um relacionamento ali, ela estava sendo traída, estava sendo ameaçada. Então, se ela fosse racional, ela teria caído fora antes, que ela estaria agora muito... A gente não estaria nem aqui falando dela, não. né? Pra começo de conversa. não
1: sabe nem quem é... Que é... Ah,
0: é. Falam,
2: falam também que foi perto de uma venda que ele, que ele ia realizar. É, não, não eu eu seria a venda da fábrica. É né? Isso corrobora mais com a hipótese de que ela não planejou não o crime. Planejou. Porque se ela tivesse esperado aquela venda, ela mata no processo de venda. É. E ela foi pra tão burra que ela... Ela foi tão burra que ela mata perto da, da, da venda na da negociação York, é na negociação e vende para a família a tese de que ela ele fugiu com uma amante e fica lá entrando no e-mail do Náurea do... cai ela tinha, ela sabia disso eu acho
1: mas é essa aí da, faz parte da reconstituição também
2: sim aí ela mostrando aí ela está mostrando a perseguição que ele que esse esse apartamento, apesar de ele ser um apartamento muito amplo, ele é muito estreito, é muito cheio de corredores, ele é muito mal dividido.
1: É porque até porque eram dois, né? Do é, lado.
2: não fora isso, eles eram mesmo sendo dois, eles eram compartimentos muito apertados, ó, você vê aqui, ó, essa passagem aqui, mal e parecido, era muito né? entulhado de móveis ainda, eu tinha esse aparador aqui. E aí... Então aí ela está mostrando como ele perseguiu ela depois daquele tapa por entre os labirintos do imóvel. E que numa dessas gavetas aqui, ela vai abrir assim, uma, e vai tirar uma das armas. Pode passar. Uma né? arma que é o que ela usa para... E aquela teoria que se fala da terceira pessoa na cena do crime? Olha, isso aí eu nem considero. Não? Nunca teve.
0: É, co colocam essa, essa terceira pessoa é, a, também para
2: motivar é, não, uma possível de cortes, da, da, né? Vingança
0: eu, não, interesse na, na, no valor não, da Não, Eu acho da, que da essa empresa. tese
2: da terceira pessoa, ela vem muito de um pensamento... Machista de que ela, como uma mulher de 1,65m, é incapaz de matar um homem forte como o Marcos, com 1,80m, não sei quanto.
1: engraçado porque essa tese do, da terceira pessoa eu comecei, eu, eu considerei ela quando falaram em relação aos cortes do corpo do Marcos. Que alguns cortes pareciam ser mais. mais é, cirúrgicos? E não, não, cirúrgicos, não seguiam padrão. É, é.
2: Mas tem grosseiro. uma perita que explica isso, que ela. Porque como ela levou seis horas esquartejando o marido, é, obviamente que ela vai ficando muito cansada. Né? Então, quando você começa uma empreitada como essa de esquartejar um corpo, ela começou ali com precisões cirúrgicas. Né? Ela foi levou seis horas. Então, à medida que o tempo ia passando... Ela começou com ele vivo? Não. De algumas pessoas dizem. É, que... é mas, hum. a, mas eles exumaram o corpo do Marcos hum. e foi provado que ele já estava morto. Como é que fazem
1: esse exame quando ah, é uma Ah,
2: eles tiram o, é, é, eles abrem o caixão e faz uma nova perícia no cadáver. Aí eu teria que
1: detalhar mais não. Eu teria
2: que ser um especialista em medicina hum, Forense, medicina é, legal. De,
0: de, depende, depende. Tem casos de, de assassinatos que eu... pela pela é, quantidade de, Se o sangue já tá... Tipo, o cara caiu de pra cá. Se tá muito, muito, muito roxo, co... ele sabe determinado... Ah, horário, se não cara que morreu, não? Sim. Mas, Olha, ela, 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 ela diz que o
2: esquartejamento começou pelo joelho. Se ela tivesse começado a esquartejar ele em vida, ela teria feito a degola, né? Sim, verdade. Ele teria decapitado. Ali, ó. Aí já é ela mostrando que ela é limpando o sangue, né? Que ela pegou... Do tiro, né? É, é, porque não tá na ordem. Tinha uma outra foto que mostra ele arrasta, ela arrastando... O corpo e depois ela cortando.
1: É que o menino é, é, tá, tá com a não, é, tá não, é não, é, não é. Não, é coitado. É que, foi é que também é. Que foi certo. Certo. Não, 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 eu não mandei na ordem tá pra ruim. ele
2: também. Uh, então não tô botando a culpa em ninguém não, aí.
1: Não, não. O computador tá ruim ali também. O computador tá travando. eu tenho ali. que trocar o computador essa semana esse computador aqui que colocou tá dando umas travadinhas. Mas então, essa aí foi. Isso aí foi ela, foi ela limpando o sangue e depois ela, ela tirou na cabeça dele. <risos> Dizem que. Acho que o Salada falou que foi. Próximo, bem próximo. Hein? É, também... Quem me é que desafiou não foi. ela, não é,
2: foi? É, então, mas também não está provado isso, né, cara? Aí, assim, como eu falei para você antes, eu sou jornalista, então eu vou nos autos do processo.
1: Nos fatos ali.
2: É, tipo, ela foi sentenciada com base em quê? Em quais informações? Nessas aqui. Eu coloco os contraponto, mas assim, o trabalho da perícia, não o trabalho do Salada, mas a, a perícia é a, a o exame feito nos cadáveres foi um exame muito mal feito entende
1: tem mais alguma para passar aí Michael?
2: tá chegando tá chegando ah, de ah. essa aí é a, a Gigi é a cobra que eles criavam então quando eles casaram ele já tinha essa cobra também imagina tu não é um, um, tu não vê que vai dar ruim como é que tu cria uma jiboia? E tu sabe que elas, eles só se desfizeram dessa cobra porque ela engravidou e o amigo disse que a cobra ia comer o, o, o bebê. bebê.
0: Oh, mas tem um amigo nosso lá da, da loja lá que ele cria uma jiboia Aí a gente tá zoando, ele fala, mano, como você vai criar um animal que vai, vai te comer vivo, pô? Você tá dormindo lá o animal, vai zoando ele, tá ligado? Mas é, é meio complicado, mano. Eu acho bem.
2: que. Eu, cara, não sei não, eu não quero ficar fazendo julgamento aqui, mas <risos> eu acho muito esquisito tu ter um. Dentro do quarto ele um tem animal, do quarto, né? um animal. Um animal selvagem, silvestre dentro de casa, imagina. Mas, é, mas eles um tinham. Pregador, ali, como
1: você disse? Eles tinham realmente uma vida mais, mais uma vida excêntrica, né? Sim. Tinha caçadas mesmo. Isso, a, a gente até estava conversando antes. É, em relação a ela ter premeditado o crime, que ela comenta que tinha caçadas que eles faziam na casa do chapéu. Sim. E que ela poderia muito bem lá falar, ah, foi um tiro acidental e também. Sim, teria quando eles mesmo.
2: caçavam, ela, ela ficava encarregada de esquartejar os animais. Caramba. Eles caçavam animal de médio porte Então eles não podiam ser deixados na floresta Eles tinham que ser levados Então ela que esquartejava
1: Tá
0: Tem... mais... explicado então Porque ela conseguiu esquartejar aqui, o
1: cara aqui. Né? Aqui é Aí ela
2: é o tiro é. Ela abriu a gaveta, aquele aparador lá Uma charuteira na verdade, ela tira essa arma E começa a ser perseguida Por ele, pelos labirintos Usando já é, essa arma E empunha ali na outra... Quando você falou sobre o... aí ó quando Isso você... aqui, ó, você vê que ele tinha como hobby... Fotografia. É, fotografia. Tem uma foto da filhinha deles aqui ainda bebê. E as máquinas fotográficas que ele...
0: Os ali, é, é, ali, 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 é. Isso aí é, é o bar. Vinhos, né? Não, ah, tá.
2: então. Tem vinho, tem tudo quanto... Mas eles tinham uma adega ainda. Eles tinham uma adega e tinham um quarto pra guardar armas.
0: É, falaram que era um, é. um
2: verdadeiro arsenal né? Era um paiol, praticamente. Era um...
0: Ela, claro, ela, o cara
1: eu, totalmente... eu não lembro se foi o Salada que falou que quando eles estavam fazendo a reconstituição ou a perícia, ela falava assim é, toma cuidado com essa caixa que tem vinho, tem um vinho aqui que
2: Não, é eu, eu, eu soube essa história está no livro, é o seguinte que quando ela ela ela, ela faz a, na reconstituição que ela tem que provar como ela carregou as malas que eles queriam provar isso que ela não daria conta de carregar as três malas sozinha, porque ele pesava 90 quilos. Aí eles pegaram as três malas e para simular o peso das três malas, dos 90 quilos, distribuído em três malas, eles encheram de vinho, garrafa de vinho. E eles pegaram uma garrafa de vinho nobre que custava tipo 25 mil reais. Aí ela disse, não, 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 essa vinho não pega um outro mais barato. Aí pegaram de mil e pouco.
1: Ela, ela preocupada com... Eu nunca nem vai receber
2: esse vinho aí, pô. E a... o cara falava, é... Bom, beleza. Aí ela catou Aí como? tu mostra a frieza da pessoa, né? Porra, tá tu tá ali reconstituindo. Porque fica imaginando, é, é se verdade. a pessoa tivesse altruísmo, ela ia estar tá balada no momento. Igual tá o Daniel, Daniel. O Daniel, por exemplo, o Salada contou aqui. Passou mal no andada. da reconstituição. Passou muito Ela não, ela tá preocupada com a garrafa de vinho que Ela nem nunca mais vai ver esse vinho. Não, não vai ver não, que ela viu, né? Que ficou com metade, ficou com ela.
0: Mas ela o... não perdeu a.
2: Ela, ah, ela é se parte, tornou né? indigna em relação à herança, mas ela não perde os bens que ela adquiriu no matrimônio. Ah, tá. Essa oh. adega avaliada em 3 milhões de reais, ela baixou para 1 milhão e 800 mil, porque apesar de ser uma, uma adega nobre, ela foi comprada sem recolhimento de impostos. Hum. Ela foi contrabandeada. <risos> em linguajar bem comum. Então, quando eles tiveram que recolher os impostos, ela baixou para 1 milhão e 800 mil e acabou ficando metade com ela metade da adega e a outra metade com a família. A família ofereceu, a família do Marcos, se ofereceu para comprar a parte dela, não queria que ela ficasse com as garrafas, e ela vendeu. Então ela recebeu 900 mil reais da família do Marcos e acabou gastando esse dinheiro todo com honorários de advogado. É, então, por isso que o pessoal fala que ela está toda fodida de grana aí. Ela ganhou
0: uma grana nesse documentário da Netflix, né? É.
2: Cara, ela diz que não. O, o advogado dela fala que não. Então, eu não tenho como provar que ela ganhou.
1: É, porque também foi... Não, obrigada. Como você disse, foi feito um pouco, parece ali. Falou que foi pela, pela defesa dela, né?
2: Sim, foi idealizado pelo Luciano Santoro, que é advogado dela. Você sabe mais detalhes? Então, foi, eles começaram...
1: Eles ofereceram, sabe, detalhes desse documentário? Se eles vão falar. Os
2: advogados dela queriam fazer um seriado de ficção. Hum. Aí, eles ofereceram para uma produtora. A produtora disse que toparia se fosse um documentário. Quando tu oferece de bandeja um personagem como a Elisa Matsunaga, que não tinha dado entrevista desde a época... Acho do que crime. nunca tinha dado entrevista, desde a época do crime, então meio que tu tem as cartas... Na mão. Tu, você bota as cartas na mesa. Então aí próprios, os advogados primeiro propuseram o seguinte, olha, a gente então faz um documentário contanto que só tem a voz dela, que a gente, vocês não deem voz à família do Marcos. Aí a produtora falou, olha, não, tipo, se, você, se a gente fizer um documentário só ouvindo a Elise, ele não vai ter credibilidade. Para ele ter credibilidade, a gente precisa ouvir o outro lado. Aí eles aceitaram, mas ainda, ainda sinto ver que o outro lado é a menor parte, acho que só está no primeiro episódio. São quatro ou cinco, nem sei quantos são. Mas é muito pequena, proporcionalmente, é muito pequeno o outro lado, comparando com a, com a voz da Elise, né? Elise ela protagoniza, ela Eles conta a versão né? dela.
0: Eles humanizam bem ela. ela
2: sim,
1: seria. sim. Aí ele, aí, bom, voltando pro, pro assunto, ela leva ele pro... pro ela, é no quarto que ela escorteja ele?
0: No banheiro, não foi no
1: banheiro? É no
2: quarto de ah, o quarto, o quarto
1: Leva ele pro quarto, já praticamente sem vida ou sem sim. vida já. É, e começa pelo joelho Ah, o corpo goelho. tá
2: aqui, ó tá bem aqui, né? Desculpa Não, A tá ali, né? aqui né? É,
1: é. Começa pelo... Come que horas, mais ou menos? Tem noção? Ela disse? Ah,
2: isso é final Ela dá o tiro tipo Por volta das 8 horas, tá. né?
1: E começa a cortar ele que horas? S
2: é, 6 horas da manhã do dia seguinte Que ela termina? Que ela começa Ela começa ela às seis da manhã Ela começa 6 da manhã. Ela começa a cortar depois que a babá chega, porque a filha tá aí no apartamento no momento do crime. Ela né? disse
1: que passa a noite fazendo o que, ela fala? Limpando o chão. Só limpando o chão. E
2: desesperada é, ah, eu faço o quê? Eu ligo pra polícia, me entrego. E depois ela resolve não se entregar porque, segundo ela, lá ia ficar afastada da filha. Então, não vou deixar tirar a filha de mim e resolve cortejar o marido.
1: Então, ela passa das 8 da noite... Até as seis da manhã ali pensando o que ia fazer. Isso aí, é, e
2: ela fica esquartejando... Dura seis horas o esquartejamento.
1: Enquanto ela tá esquartejando ele, a babá tá lá com a filha. Tá lá com a filha. E sem saber de nada.
2: Sem saber de e nada. ela trancada no quarto de hóspedes. Trancada no quarto de... Só que a casa é muito grande. Tu não tem ideia. sabe aquelas casas que são tão grandes? Ah, não tem ideia mesmo. Casas tão grandes que tu não sabe nem se a pessoa tá em casa ou não. Não é aquela casa em que tu grita, a pessoa ouve Oi. em qualquer cômodo da casa. Não, é uma casa tão grande... E tão cheia de compartimentos, dois andares, dois... É, em dois apart apartamentos, dois duplex, né? Exatamente. Dois duplexes. Então, a babá... E tinham um, uma... As babás, elas seguiam regras muito rígidas, assim. Elas não podiam... Elas não tinham acesso a todos os cômodos da casa. Hum, então, elas não passeavam é muito pela... Muito grande, né? Não, é muito grande também. Era para eles manter Isso a triste. privacidade. Aqui, ó, você é Você no
1: quarto da criança,
2: no máximo nessa salinha aqui
1: do lado, acabou. Se você
2: é babá... Você tem um compartimento na casa para você trocar de roupa. Você tem uma cozinha para os empregados se alimentarem. Você tem o um seu banheiro próprio e você fica na quartinho da criança e na brinquedoteca, que tinha um quarto para isso. Então não fazia sentido a babá ir lá a sala, por exemplo, e muito menos pro quarto de hóspede. Bater lá, o que tá acontecendo, né? Não, não era Cadê muito... Cadê seu Marcos? Não, imagina. Não é aquelas... Se a é... cozinheira, é... então... É. Hã? É...
1: Então aí ela fica então das seis da manhã até meio dia ali.
2: Até mais ou menos e meio dia. Tá... Direto lá no quarto, assim? Não, ela sai do quarto. Tem uma hora que a babá bate na porta do quarto de Jorge porque a criança tá... Querendo mamar. Ela, 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 não, ela já tava numa idade em que ela comia uma papinha. Ah, então ela, já não, não era, não então ela sai pra dar essa papinha, devolve o bebê pra babá e volta. Ah, então ela sai... ela que alimentava a ela criança. Ela interrompe, é. Ela interrompe o esquartejamento pra alimentar a criança. <risos> na mão. Isso segundo a acusação, tá? Porque também a, ela nega isso. é segundo ah, ela, ela nega? Que foi interrompida? É, porque fica é muito simbólico, né? Você parar de esquartejar o pai da tua filha para alimentar a tua filha e daqui a pouco tu volta. É, pra é. acusação potencializar o perfil frio de assassina fria, eles contam essa história.
1: Entendi. Aí ela mostra por onde começou aqui, ó, o joelho. É, aí. ela
2: mostra que começou pelo joelho. Ela conta que ela nem ia tirar a cabeça, porque ela faz o seguinte corte. Ela faz uma secção aqui no joelho, depois ela faz uma secção inacreditável aqui na cintura, na altura do costa da cueca. Por que inacreditável? Porque não existe esse... Por incrível que pareça, o crime de esquartejamento ele é mais comum do que se imagina. Então, ele segue um padrão. A primeira coisa que a gente corta é a cabeça.
1: É, você ficar olhando pro rosto. Desculpa. É, aí eles cortam
2: a cabeça, cortam o braço e cortam cara. as pernas. Ninguém faz esse corte aqui porque não tem nenhuma... As pessoas vão pelas juntas. É que nem comer é. tortuguita. É, tipo. esse crime é de desmembramento é que nem o quê? Comer tortuguita. Uma... <risos> a cabeça Ai, depois
0: das patinhas.
1: É. É, mas geralmente o pessoal tira a primeira cabeça pra não ficar olhando pro rosto. Sim, da pessoa, ali, né? sim. Assim, simboliza o... Isso aí arrastando, foi ela arrastando né? ele. É. Pro quarto, ou foi. É, foi pro quarto, arrastando ele pro quarto. É, aí, depois que ela acaba o serviço dela de açougueira ali, cortando o cara todo, ela bota ele nas, na mala. Na
2: mala. Ela usa... Então, ela resolve cortar a cabeça. Volta lá aquela foto que tá ela com a faca mostrando o joelho, que é melhor pra explicar. É a última, É a
0: última. Ah, ó, Mike. A, última. Que tava anterior.
2: a que tava anterior a essa.
0: Como que ele vai conseguir? Ele é que tá travando o computador hoje.
2: Aí, Maikinho. Essa aqui, é. Dá um zoom agora, pai. É, então, ela conta que ela cortou aqui. Depois ela fez o corte aqui. Segundo ela, esse corte aqui levou três horas, porque ela não conseguia cortar a coluna vertebral. E ela queria preservar as vísceras, porque, segundo os, os peritos, se ela cortasse a víscera, ia, ficar, ia ter um derramamento de fezes tão grande que ia ser o mau cheiro ia ser tão insportável que ela não ia conseguir ficar nem no ambiente então ela preserva as vísceras aí depois ela corta aqui os braços e ela deixa a cabeça no tronco só que quando ela vai colocar nas malas ela descobre que o tronco o, junto, da cabeça? junto da cabeça não cabe dentro da mala então Ai, sim, ela resolve conta. decapitar nossa mas então ela já tinha esse conhecimento Se ela acertasse as vísceras ali ela
0: Ia ficar aquele não, feito ela, ali... ela fazia nos animais ela fazia então, nos ela... animais né não ela não é enfermeira sabia, né? caraca foi um foi uma coisa bem é, é. chocante né é. pessoal para seis horas ali cortando é é que nem gente falou né o corpo do, do próprio pai da sua filha é complicado cara
2: é. Não, não é o pai da filha era o cara que ela dizia que ela amava é. né o cara que ela amava é. que ela, que né? que ela casou tu olha aquelas fotos lá do casamento tu sorrindo Aí agora... é. e, e no
3: documentário fala que ele tentou separar dela antes e ela não quis, né? antes de... Foi. foi. Quando, logo quando nasceu a filha, não foi?
2: Não. Ele Eles não... estavam em crise no O padrão do Marcos não era se separar. O Marcos, se a Elise deixasse... Porque ó, ele namorou com a Elise enquanto ele era casada durante quatro anos. Então esse era o padrão. Ele ia manter o relacionamento com a Elise e ficar arrumando a mãe. relacionamento e muito paralelo. É, Só e... que ela não aceitou, né? Fa é... Ela aceitou ser a outra, mas não aceitou... Que ele, tive, que ele tivesse ela, ela, ela já sabia da história, como ia
0: terminar, né? Sim. E outra coisa, falam que no um documentário, se eu não me engano, ela chega a comentar que eles estavam em crise, né, no relacionamento. Aí veio a bebê, aí deu uma, deu uma acalmada, né? Tem, tem, você tem informações sobre, sobre isso? Eles que pensaram... eu não entendi. Que... Ah, sim, sim. E, eles vinham de uma crise sim, no relacionamento. eles fazem
2: as pazes, né? Eles ficam trocando eles... ali e-mail. Na verdade, tinha um reverendo que atuava como um conselheiro um é, mediador ali do casal. E eles faziam terapia de casal com uma psicóloga que recomendou pra eles um que eles ficassem afastados por um tempo.
1: É, deixa eu só dar uma, dar uma pausa aqui. Só pra... pra gente já já vai, vai indo pra parte final, mas... O Daniel Viana, de novo... Que é, que é, o pela... Daniel
2: Viana é guerreiro, tá aí com a gente até... A... Não, é
1: seu fã mesmo, porque ele falou aqui, ó, no livro da Elise, tem a história da Chantal e da Penélope, que pra mim é a parte mais chocante do livro.
2: A Chantal era uma, uma prostituta que era amiga da Elise E que, cara, a história dessa mulher é muito triste. Porque ela se prostituía ela se prostituía para... Ela se prostituía para ajudar um irmão. Inclusive, ela tinha uma meta. Vou parar de me prostituir depois que o meu irmão se formar. E ele fazia odontologia na Universidade Federal de Goiás. Só que aí ela começa a enveredar por um, por um caminho na prostituição em que ela descobre que ela ganha muito mais grana se ela realizar fetiches no qual ela era espancada pelos clientes. Puta que pariu. Então, assim, ela vai ficando toda deformada. Ela tinha um rosto muito lindo. Ela vai ficar deformada sempre pensando no irmão. Cara, só que a vida dela vai assim... Pensa numa vida que vai ladeira abaixo. Vai declinando. Tu quanto é desgraça que tem pra acontecer na vida dessa mulher, acontece. A mãe dela morre, o irmão dela comete um crime, e vai preso, enfim... Esse irmão que ela ajudava? O irmão que ela ajudava. Nossa, aí e... e da Penélope? Ele estuprou, ele estuprou uma colega, uma, uma outra estudante, junto com outros amigos lá, também foi um negócio chocante. Nossa. Qual é a outra? Penélope. A Penélope, ela é uma prostituta de luxo, era, né, porque ela já morreu, ela se matou, é uma prostituta de luxo. Estou dando todos os spoilers aqui possíveis, né, do... do livro, do livro. Mas eu acho que você está deixando
3: muito mais instigante. Eu já começo
1: logo
2: pelo desfecho, né?
1: Mas eu acho que você está deixando mais... está instigando mais as pessoas. Ela né? era
2: uma prostituta de luxo também, que ela tem... Porque, assim, deixa eu contextualizar. Ah, primeiro assim, eu não defendo a prostituição. Eu sou contra a legalização. Quer dizer, a legalização não que é legal se prostituir. Sou... criminalização. Não, nem é crime também, hum. mas é contra a regulamentação da prostituição. Sim, como profissão, você disse? Como profissão, é, porque elas. Não é crime se prostituir, mas é crime você se beneficiar da prostituição. Ou favorecer, né? Exatamente. Então, assim, eu sou. Eu não acho que é uma profissão digna como outra qualquer. Esse discurso, inclusive, ele já foi. caiu por terra, principalmente quando se discute hoje movimentos feministas como Meu Corpo, Minhas Regras, Não É Não. É, e as mulheres elas acabam se submetendo é isso que o livro mostra começou contra o trabalho da mulher prostituta eu acho que essas mulheres têm que ser tiradas dessa vida para ter uma profissão em que elas não precisam usar pseudônio que elas não precisam caminhar à sombra então eu escolhi propositalmente para pôr no livro histórias de mulheres prostitutas que sofreram consequências assim dramáticas muito em função do tipo de vida que elas escolheram, como a Chantal, por exemplo, que descobriu que ela melhoraria a vida do irmão muito mais rápido se ela começasse a ser espancada pelos clientes. E também o livro mostra o caminho que levou essas mulheres para a prostituição que ao contrário do que muita gente pensa, não é uma escolha. Às vezes a mulher nem sabe por que ela está se prostituindo. A Elisa é uma. A Elisa ela abre a boca e diz que se prostituía porque era a moeda que ela tinha de troca. Ela diz isso no documentário. Ah, o advogado dela outro dia falou. Ah, eu perguntaram por que que Elisa se prostituía. Ela disse ah, ela precisava pagar a faculdade, precisava pagar o aluguel. É mentira. A Elisa ela se prostituiu muito em função... Da, da vida familiar totalmente desmantelada que ela teve. A Elise, quando ela começou a se prostituir, ela trabalhava no maior hospital privado de Curitiba e tinha uma carreira promissora na área de saúde. A Elize, quando ela se prostituía, ela é, já não era essa pessoa necessitada, ela morava de aluguel, ela tinha renda própria. O que o livro mostra é que o que leva a mulher para prostituição, é muito uma negligência familiar. Eu uso muito como exemplo, eu fiz até uma live que está lá no Mulheres Assassinas com a Bruna Sufistinha. Uhum. Porque a Bruna Sufistinha, ela diz, olha, eu não me prostituía porque eu precisava de dinheiro. Eu me prostituía como uma forma de enfrentar a minha família, porque quando eu era adolescente eu descobri que eu era adotada e eu perguntei para meus pais adotivos quem eram meus pais biológicos e eles se negaram. Eles ele se achavam afrontados. Como assim tu quer saber quem é teu pai biológico? É, e ela ficava muito mais incomodada porque ela sabia que o pai biológico era dos do... do, do círculo. Era próximo. Ela não foi adotada num orfanato em que tudo não tem referência. Então ela foi ficando revoltada, revoltada, revoltada. E ela diz que uma forma dela punir a família é se prostituir. E tu quer ver uma família ter a imagem manchada? É quando tu diz assim, oh, é fulano é prostituta. Puta, Olha, a tua prima aí, que tá lá no Instagram, toda cheia lá de recebidos, ela se prostitui. Tu fica afrontado. Ela mancha a imagem familiar. De, de familiar inteira.
1: É aquele negócio então, do não envergonha. vergonha.
2: Exatamente. Por exemplo, a... por que, que eu tô lembrando disso? Porque aí o Daniel falou da Penélope. A Penélope, ela tinha... É... Eu vou até fazer um adendo que não tem no livro. Qual é a história da Penélope? A Penélope, ela foi abusada sexualmente pelo pai... Desde quando ela era criança, esse abuso continuou quando ela entrou na adolescência e quando ela descobriu que ela era abusada pelo pai, porque o pai abusava, ela, abusava dela enquanto ela dormia, então ela não tinha muita clareza do que acontecia com ela. Até que um dia ela foi fazer um exame com, com um ginecologista e descobri que não era mais virgem sem nunca ter transado com ninguém. Sim. Ou seja, o pai tirou a virgindade dela enquanto ela dormia sem ela saber. Ela tinha um, uns pesadelos com mais com mais aranhas. Então esse, essa descoberta de que o pai era um estuprador empurrou ela prostituição e ela não precisava porque ela, era uma, ela fazia trabalhos de modelo, ela tinha uma carreira, ela chegou a estampar all, aqueles waldó que ficam nas bancas de revista do Oscar Freire mas um, no trabalho num, num tratamento que ela fez como a terapia, ela chegou a essa conclusão eu me prostituí como uma forma de é, de entender e de me me é, de afrontar, assim, de me livrar desse karma de ter sido... Se eu perdi a virgindade com meu pai e meu pai abusou a vida toda sexualmente de mim, ela banalizou o sexo. Agora, eu preciso fazer um adendo que não está nesse livro, é que a família do pai dela sustenta, e uma deles até me procurou um mês atrás, sustenta que isso é uma fantasia dela, porque ela sofria de esquizofrenia. A Penélope. A Penélope. Então ela criou esse... Só que ela registrou isso tudo em diário. ela O diário da a mãe dela, inclusive, está escrevendo um livro é, sobre, em cima desse diário, muito, inclusive, ela faz parte de um, de um grupo de mulheres, que, que de famílias que perderam parente por suicídio, ela decidiu escrever um livro muito em função é, desse diário, de, de, das revelações que ela faz nesse diário.
1: Pô, cara, mas pesado, né?
2: É pesado. O livro sobre Elise Matsunaga chega a ser mais pesado que esse aqui, por incrível que pareça. Tu ficou chocado com esse livro com... quando o da Elise? O, o, o... sabe por quê? Tu sabe o que acontece? O livro sobre Suzanne ele te choca, mas ao mesmo tempo que ele te choca, ele te choca e ele te causa uma repugnância. Sim. Tipo essa história da, da Luciana lá, da pedófila e tal, ele, ele, é um, ele é um choque que ele te afasta. O da Elise, o livro sobre Elise, ele te envolve, assim, porque primeiro que aqui choca porque quase todo mundo que tá aqui cometeu crime. Então isso pela natureza do crime, tu já... Te... Aqui não. Aqui tem poucos crimes. Mas o sofrimento é... Mas aí tem, tem... É atenuado, né? Não, tem, assim, histórias muito dramáticas, sabe? De dramas familiares. Assim. Nossa, é
1: muito pesado, louco. É. Mas, assim, é a Tem uma realidade. história de
2: abuso. Aí, quando tu acaba de ler, tu entende, assim. Tu tem empatia pela Elisa. Porque essas mulheres... Elas foram vítimas, assim, de abuso muito pesado... Principalmente por parte de Aparente. de membro da família.
1: Só pra então terminar essa história da, da Elise, então ela. Depois que
2: ela. Depois eu vou Esco. passar pro Daniel o outro podcast que eu vou, que é pra ele ir atrás, pra ele fazer per... as perguntas. Ele lembra. Perguntas, é. <risos> Mas, Daniel, <risos> quando você falar dos crimes da Suzane, que já faz tempo que eu escrevi, tu bota mais bota uma um referência. Bota de um detalhe.
1: É. Só pra. Daniel Viana. É, aí ela coloca ele dentro de, das malas, quantas malas foram? Três. Três malas, né? E desce, desce pelo elevador, com as malas.
2: Coloca no, na TR4, que ela tá vendendo por 40 mil reais, se eu não me engano. Tá vendendo ainda? Eu acho que já vendeu, eu acho.
1: Pessoal, vai atrás em que quiser comprar. <risos> é só ligar
2: pro advogado dela, para Luciana, pra Juliana Fincati Santoro, que.
1: Juliana Santoro aí, ó. Advogada dela, vendendo um carro. Advogada para as causas cíveis. Bata carro, baita carro legal é para vocês comprarem história, é para você contar para os filhos, é legal.
2: <risos> é, aí, beleza.
1: Ela colocou dentro do carro e falou:
2: ela ia para o Paraná, né? Ia para o Paraná, e aquilo vê que é muito longe, ela volta. Ela foi parada no meio foi do Foi parada caminho? numa. Puta, numa... Isso. Porque na estrada, acho que é Raposo Tavares. alguém, se não for que vai para Paraná, alguém me corrige. É isso mesmo. Mas ela é, tem uns radares eletrônicos inteligentes que eles veem um carro que está com licenciamento vencido e, as, e comunica para a próxima barreira policial. Sim. Então, quando o policial recebe a informação que estava com para licenciamento, o certo. para o carro certo. Só que eles liberam ela mesmo com o carro documento, ali. documento vencido, libera ela e ela estava com... A polícia até me mandou uma... A polícia rodoviária estadual até me mandou um e-mail na época que eu estava fazendo o livro porque eles disseram que apesar da lei de trânsito, a lei nacional determinar que o carro seja apreendido imediatamente, se ele tiver com licenciamento vencido, tem uma resolução no trânsito de São Paulo que eles têm 45 dias é que se tiver nesse período de 45 dias de atraso, ele pode ser liberado. Paga, Lavra a multa e libera. Porque nessa época tava aquela inspeção do controlar, lembra? Uhum. Que tu tinha que fazer. Mas então, o dela tava nesse, nesse tava, período de 45 dias? Tava nesse dias. período de 45 dias. Porque é muito. A polícia, obviamente, que ela fez questão de se, se explicar. Porque, cara, a mulher tava com o um corpo fatiado dentro do carro. Não chegaram né? a revistar o carro. Não né? chegaram a fatiar nada.
1: Não, e, e, o que é. É. Pô, dá, dá uma, uma geralzinha de leve. Sim. Fora só porta-mala, que tem nessa mala aí?
0: Mas é que nem você falou, né, mano? O cara já tá com o documento atrasado, ela não tem nenhuma passagem, então. Foi isso né, mesmo, é, você meu... Agora se o cara já é da periferia, tá com o documento atrasado, meu brother, você mora onde? Ah, moro na cidade Tiradentes calma aí, vamos revistar seu carro. Que Ai, volta com aquela
2: questão, ela é branca, ela é loura, se ela tivesse a é que pele que preta, isso, meu mas amigo. Foi... É, mas é bem isso. Eles iam revirar e o ia carro achar... de cabeça pra baixo. Pô, ia achar porque achar o corpo polícia, dele.
1: Dele, do Manfred, da Marisa. Sim. Eu acho até dos nós, todos os crimes do Brasil, tem um minha. pouquinho ali. Um taquinho até Aí, Infelizmente, beleza.
2: Infelizmente, a realidade é. é essa. Aí,
1: ela passa pelo, por eles e ela resolve voltar. Não ir ela já tava Panamá.
2: voltando quando ela passa por essa. Ela já tinha resolvido voltar pela distância. Por que, que ela
1: quis voltar pela distância? Porque pela ela distância.
2: Imagina, ela é, sai porque? de São porque Paulo com a filha ali. lá, babaligando, ligando. Ela já tinha passado seis horas cortejando. Babá já tava no horário. Pensa também. no dia que essa ela mulher... Ela tava
1: muito desnorteada mesmo.
2: Pensa no dia que essa mulher teve. Ela teve aquele briga com o marido, atirou no marido, passou a noite inteira limpando, aí esquartejou, aí depois botou na mala e pegou a estrada pra chegar lá em... Não,
1: pra você ver como é que ela tá desnorteada, né? Porque assim, imagina, ela queria ir pro Paraná pra depois voltar pra
2: liberar a Babá pra pegar a filha. É. Deixa não, uma... não, ela volta pra... Que aí ela lembra de um sítio... De uma chácara Em que ela costumava passar o fim de semana com o Marcos Que é uma chácara do amigo Que é aquele amigo lá, aquele argentino Que aparece no documentário sim, sim, lá parece bastante. Que mora na, no município de Cotia Então eles vão pra lá sabe Que tem uma mata fechada Que é uma na beira da estrada Então ela vai e resolve jogar sim, por joga lá
1: ela. ela começa a jogar de, de pouquinho em pouquinho De pouquinho em pouquinho alguns sustentam até que tinha alguém com ela e ia jogando conforme eles iam andando. pois é
2: mas aí quem sustenta isso é a polícia mas a polícia, é, a polícia nunca polícia. mostrou uma evidência e assim, uma, até uma... quem
1: foi por como ela foi parada quem parou ela talvez é, ver se poderia um... dizer sim. se tinha mais alguém com ela né? ninguém nunca eu não falou acredito
2: nada. cara nessa história essa história ela aparece no livro como um equívoco da polícia um, algo nunca não provado porque eles abriram três inquéritos para achar essa outra pessoa eles não acharam então assim eu como jornalista trabalho com essas evidências assim uhum. se a polícia diz que teve uma outra pessoa e ela mesma não prova que teve aí desculpa ela não tinha nem que estar tá sustentando isso porque ela acaba assinando o um atestado de que ela foi incompetente em Sim. provar que existia essa pessoa Sim. ela ela os peritos os policiais eles depuseram no tribunal do júri
1: Aí ela começa a se desfazer do corpo dele, então. Tem até a história do cachorro, o cachorro começa essa latirinha. É, tem
2: um, tem, a, tem um... Inclusive, tem a historinha desse cachorro. A história do cachorro? Tem. que eu encontrei o dono do Ai, cachorro. Mas caraca, isso Você
1: é bom mesmo, hein, mano? Cara,
2: a história desse cachorro <risos> é sensacional. Porque o cara criava os cachorros com, com, uma, com uma ração orgânica, com água mineral. E um, desse, um desses cachorros já tava de saco cheio de comer comida tão... É,
0: saudável para ele, ele. Tão é um... saudável It's... que
2: eu imagino que devia ser uma comida com sabor horrível. Aí ele começa a sair para caçar. Ele descobre um lixão e fica ca, 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 comendo... Era, era um lixão na verdade onde jogavam muito cavalos mortos, animais de carcaça, de carcaça Exatamente. Então o cachorro tava lá. E aí no caminho ele acha uh, um braço do Marcos e leva para dentro da chácara e começa a comer. Aí o dono do cachorro vai passando a cavalo vê o cachorro... Todo lambuzado e vê que ele tá com, com um braço humano na mão. Nossa, imagina o dono do cachorro.
0: Imagina o dono do cachorro. É. O cachorro chega com o bracinho todo feliz. <risos> é. Tem hum. a história
2: dele.
3: Tem a história do cachorro.
0: Não era do, Tem do, porque do, ele, ele comunica o IML.
2: Né? É
3: brincadeira
2: mesmo.
1: É
3: igual o caso do goleiro
1: Bruno. Não, mas eles, não, nesse diferente. caso não acharam, né? É. Aí, beleza. Aí, Então, aí, ela volta pro, pro apartamento, ele libera babá, aí, aí, começa a mandar
2: as
0: mensagens...
2: Exatamente.
0: Montar toda uma história, para
2: Montar a história de que ele tinha saído... ela Cara, ela, ela calculou... Ela não planejou o crime, mas ela planejou com uma minúcia o pós-crime. Porque ela... Usa o e-mail, ela manda a babá, uma das empregadas, depositar em dinheiro vivo 20 mil reais na conta do Marcos, para ela, levou o comprovante e disse, olha como ele está vivo, que ele está movimentando a conta bancária. Aí levou o DVD do, do detetive, olha ele com a amante, fugiu com essa amante. Pode ser da amante.
1: Aí, bom, mas dizem que ela que confessa mesmo, né? Sim, ela confessou oh. o crime o, o Salada comentou na época que ela confessou Ele...
2: Aí, aí tem... essa confissão aí Depende de qual história tu quer O advogado conta uma coisa que ela confessou Porque ela não aguentava... Ela queria dizer a verdade para a filha, que ela, não, que ela já estava preocupada de como a filha iria assimilar essa história mais lá na frente. Mas aí o delegado diz que ela só, só confessou depois que ela não teve... Que eles provaram que não tinha mais como, sustentar, né? como ela sustentar a história da amante. Mas o advogado bate o pé que não, que ela confessou porque ela quis. Só que na sentença, que aí eu vou no oficial, na sentença do juiz... Ele diz que ela só confessou porque todas as evidências convergiram para que ela cometeu o crime.
1: E a Natália, nessa história?
2: A Natália, ela chegou a depor na delegacia. A dizer que amava o Marcos, que o Marcos falava que ia se casar com ela, que ia se separar da Elise. A Natália, inclusive, tentou pegar um naco da herança, tu acredita? Ah, eu vi. Ela tentou. Ela contratou um advogado conseguiu é. porra nenhuma. Ela conta não conseguiu, Con contratou um advogado que era um advogado do Marcola, para ter uma ideia do nível de advogado que ela contratou, para ele tentou provar que eles mantinham um relacionamento estável.
0: Já há algum tempo. É, pra... entrar. É, Imagina a raiva da Natália com a Elise, né? Então contato com a Elise, né? então, com a Elise.
2: Um... como é que foi? aquele contato que aparece no, no início do. Foi você que falou, né? Ah, do, do documentário. Do, documentário. Eu, o meu primeiro contato com a Elise. Eu já, os advogados dela eu já conhecia de longa data. Uhum. O Luciano Santoro e a Juliana, que é a esposa dele. Já conhecia de outras matérias e tal. Então, tipo, quando eu procurei a Elise. Ela já tinha um contrato de exclusividade com a Netflix, que ela não podia dar entrevista pra ninguém. Aí, volto naquilo que eu te falei. Eu não tenho interesse. Em que esses biografados tenham muita voz porque aquilo que eu te falei eles vão Sim. falar só o que interessa eles vão aproveitar a oportunidade que tu tá dando o microfone para eles para negar aí eles nega muita coisa no livro muita ela nega que se prostituía quando ela tinha 15 anos ela nega que ela só confessou o crime porque já não tinha mais saída, porque não tinha mais saída e porque era mais vantajoso para ela confessar ela nega que ela recebia a mesada do Marcos. Ela nega, ela diz que se passou rapidinho pela prostituição. Ou seja, ela vai... Sabe? Ela, ela constrói uma, uma história... Ela constrói uma história para ficar bonito para a filha. É, a verdade, é dominizada
1: é. Nesse, ah, é. nesse caso todo.
2: Mas, mas eu acho que ela pode ter a história... Ela pode... Porque o livro ele é muito feito em base de entrevistas. Então pode ser que tenha coisas que realmente as pessoas tenham mentido? Pode. Pode pode ter, mas o que eu acho mais grave na, 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 na jornada da Elise é depois do esquartejamento. Na verdade é o esquartejamento que eu acho que isso é muito cruel, é de uma, é de uma violência assim indescritível, é né? esquartejar uma pessoa, passar seis horas escortejando, embora o advogado diga, não, ela escortejou para se livrar do corpo, como se fosse sim uma resposta muito simples, né? Eu acho simplista isso. E também como ela se comporta depois do crime. Porque se um dia eu precisar cortejar alguém, assim, eu não vou conseguir dormir no dia seguinte, vou ficar convivendo com Vai aquilo. Vai cagar
1: o pau várias vezes na hora que eu você depois na cirurgia. Exatamente
2: comer um bife ali vou desmaiar, mas é. mas ali ela mostra ela se mostra de uma frieza que essa frieza de mandar e-mail, ela foi consolar os pais do Marcos, Sim. porque estavam chorando, achando que ele foi sequestrado. Aliás, quando eles acham o, o corpo esquartejado, que aí a família começa a sofrer, que o, o irmão identifica, ela vai lá e consola. O, 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 então, é, para mim, a Elise, ela, é, ela não é essa... Puritana, prostituta né? que se casou se apaixonou so, so, vítima da aí vida. Levou... ela não é tão vítima né do... não Como ela é vítima, vítima nenhuma né? vítima é quem morreu é. por mais agressiva merda é. que, é. que, ele que fosse. fique bem claro é isso é. né ela, ela é a... ela foi julgada pelo assassinato ela é uma assassina É, é. Uma mulheres é assassinas é, ela uhum. tá no Instagram mulheres assassinas ela é assassina o que aí tirando isso que aí para mim a Elise ela é pós crime é Pós-crime que eu diga, o crime na minha opinião, é na minha opinião não, o crime é o assassinato, o tiro que ela deu no marido, mas o que acontece depois desse tiro, o esquartejamento, a, a, a frieza com que ela lida com isso, o plano que ela bola para mostrar que ele estava vivo, isso para mim é Elisa é essa pessoa. Agora, após isso, tem uma outra Elise, que é essa, que todo mundo se compadece, que é uma mulher que luta pra ter a, reaver a guarda da filha, né?
1: Eu acho que ela até, ela até tem, de fato, uma preocupação com a filha ali, com, com, com esse cara. Tem, caso. ela é mãe, né? É, mas assim, isso não, não tira o fato de que ela, que ela é uma assassina, ah, mas teve motivação, tal, 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 gente... Ela não Parece é uma assassina, não, ela é uma esquartejadora.
2: É. Então não, ela escortejou cortejou, é. um cara.
1: É uma, só, é, assim, é uma série de fatores que levam a mostrar exatamente que não é, ela não é uma vítima da vida, ela sabe? Ela não uma manteiga de Tanto não, ela sofreu na vida, obviamente, sofreu na mão dele, obviamente, mas muitas mulheres sofreram mais que ela na vida, sofreram muito mais ainda na mão de homens muito piores, até que o, o próprio Marcos Matsunaga, em não cometer esse tipo de crime. Então, assim, isso não é motivo. Não, mas deixa eu te falar,
2: mas essa comparação ela é equivocada. Você não pode é. comparar... Não tem essa, essa, esse grupo de mulheres abusadas pelo marido e que essa cometa... Não, aí é. não. Aí, é, é muito equívoco, assim. é Porque é muito... É, mesmo em, entre o grupo de mulheres abusadas, cada uma tem uma história é. que é única que não se compara uma com a outra. Por exemplo, a Elise ela foi estuprada pelo padrasto quando ela tinha 15 anos. Quando ela foi contar a mãe, a mãe expulsou ela de casa preferiu ficar com o padrasto, é igual a história da, da, Cissa. da Cissa. Então, aí, imagina, ela foi negligenciada na adolescência pela mãe. Então, então a história dela, é, quando eu falo por que a mulher se prostitui, que eu digo que ela nem sabe, mas essa negligência familiar está ligada diretamente... A... Porque, cara, se tu é negligenciado numa situação como essa, que valor tu vai dar a vida? Que valor tu vai dar à tua sexualidade? É uma
1: coisa vai enrolando, a outra.
2: Agora, vai enrolando na outra. É, agora, é, o que eu acho que, assim, que o fato dela ser... É, dela viver um relacionamento abusivo, é, não dá pra colocar todas na mesma página para dizer por que, que essa matou o marido e por que que essa não matou porque aí fica aparecendo que tu tem um balizador para dizer em que momento a mulher a, que linha o abuso avança para referendar a morte do abusador eu acho que não enfim o que eu, eu falo com essas mulheres que ficam me mandando mensagem dizendo o oh, que tentou matar o marido aí quando elas contam cada história para justificar por que que elas tentaram matar o marido eu sempre falo pra elas, olha... Esse não é o melhor caminho. Não, Inclusive, tu sabe uma isso. coisa que elas falam... Que eu acho isso... Eu acho isso surreal... Porque aí no meio, lá eu pergunto a senhora, não matou por quê? ela diz, olha... Agora eu olho a Elise, cara... Eu descobri que eu não vou estar tá matando marido, meu marido. Eu vou estar tá matando, na verdade... A mãe... O pai dos meus filhos. É por isso que eu não Sim. mato meu marido. Tá vendo por que que tu não tem essa... Porque se tu for usar essa régua pra medir... Ah, em que momento a mulher abusada... Tem salvo conduto para matar o marido. Exatamente. A gente pode chegar à conclusão de que as mulheres que não têm filhos. podem ah, pode matar. Ainda não, mas é não justamente... pode matar, não. Elas tem mais motivação para matar. Sim. Mas é justamente isso, é porque
1: o que eu, eu tô querendo dizer é o seguinte: não é porque. Não, não é a última. Não é uma opção isso, sabe? Tem. tem meu, é lógico que deve é ser difícil eu não sofri por isso, não passo por isso, não sei. Mas tem que ter outra forma de você conseguir restaurar a sua vida? Que não seja você tendo que matar sim, outra pessoa. Sim. Porque assim, olha o que aconteceu com ela. Sim. Ah, mas você conseguiu herança, conseguiu isso, conseguiu aquilo. Só que você falou, gastou mais de um milhão aí já, em, acho que em honorário sim. de advogado. Sim. Né? A filha dela Perdeu vai um ter... Um pra... Perdeu um apartamento. Perdeu o apartamento. Ela vai ter uma filha que pra vai sempre vai Vai ter que vai acertar saber... as contas
2: com a filha e dizer por que eu matei o teu pai.
1: E porra, por mais que ela conte essa história e consiga convencer a filha disso, a filha é um ser pensante que um dia vai pensar, porra, mas tinha que ser assim. E vai confrontar... Gente, resumindo, é ela resumindo, que era... a...
2: resumindo, matar o marido não é, não, não é a, a solução. Não é melhor não, não é o, não é uma opção. Não é o melhor
1: caminho. Cara. Não é uma opção. Sim. Sabe? A não ser a lógica, ele atende contra a sua vida. Aí, a não ser às vezes, que a é única a un...
2: Exatamente, é isso que eu te falar. A, a não a ser defesa. que você... Aí não é só com o marido, é qualquer um. Né? Qualquer é, mate um. Mate é, pra é, não morrer. É verdade, Existe um Instituto da Legítima Defesa que, inclusive, te livra da cadeia se tu matar... É pra não morrer. Exatamente. É, é pra aí... você
1: ver
3: como uma mulher como a Elise que tinha toda uma estrutura financeira também precisaria de uma assistência social, né? Pra tratar esse assunto do, do
2: abuso Sim. no lar na mas família, ela família. Sim, mas ela né? fez muita terapia.
1: Antes disso aí já, já fez muita
0: terapia? Ela uma, tinha
2: uma terapeuta? Tinha?
0: O... <risos> O, rapaz, o padre lá também não era aqui. Reverendo. O reverendo dava conselhos hum, lá. Pra mas ele, é assim. até
3: para tratar desse caso, de, da ameaça de tirar a filha dela. É, de, é, é, de, é
1: complicado. De cara. acolher, é.
3: de acolhimento mesmo, de dizer é. que não é assim que funciona. É complicado. Sei lá, né?
1: Ulisses, eu sei que você tem muita história ainda, mas a gente já, te, já tomou é, um tempão já seu. Já estão, exatamente. O... Eu tô meio aqui
2: apertado, quase o me urinando aqui. Nossa, pode ir no hora que você quiser. Não, não, a gente vai encerrar tipo, o Bruno, aqui é pra botar o quê? Orienta ele aqui, a que, a que eu vou pegar o um negócio. Hashtag safado. 78, que é do seu
0: programa. É, a data, que é um do 12.
2: 78, 1.
0: É. Um. é um do 12, né, a data. Eu
2: boto a barra?
0: É, é você se, a gente se... coloca a data de hoje. É, aqui, bota
2: outra barra. Posso botar de novo?
0: Pode, pode. A ah, Arranca eu falei que não. É hashtag, você coloca a hashtag. Hashtag. Pessoal
3: que 78. tá assistindo
2: aí. Enquanto o Bruno Nossa, tá, 78, tá dando as instruções tá ali aí com é. Tem uma câmera aqui em cima? É, não, não, Parece numa é cômoda, mano. De hoje. Hum?
3: Do, do, é, do é, Deus. deixa Deus. o like aí no, no, no vídeo. Aí
2: escreve da onde, onde você está fazer. Mas não tem uma assistindo. caneta que tá funcionando não, essa data. Vai fazer com essa hoje. A partir de hoje. Uma mensagem para quem?
1: Pro programa é que a gente vai ler no programa 100, você já falou tá isso. Tá bom,
2: eu vou colocar aqui mulheres. Não, não, só
1: não conta, não conta. A não, mensagem tá a gente vai lendo no programa 100. Galera, você que tá aí, ó, deixa o seu like, tá? No vídeo, se inscreve no canal, não custa nada. Se inscreve aí, gente, vai ajudar a gente pra caramba. O like também vai ajudar pra caramba. Tá aqui, ó, canal de cortes também, cortes do Podcast. Tem o um programa até com o Ricardo Salada lá, viu, gente? Que foi perito desses dois casos, por sinal. Tá lá o segundo programa nosso. Elise Matsunaga, mulher que esquartejou o marido Ulisses Campbell, tá aqui, ó. Os segredos que o documentário não revelou. Você que viu o documentário da Netflix, você não viu nada. Você já, já aconteceu de você ler um livro, assistir o um filme e falar: Ai, o livro era tão melhor? É o mesmo caso aqui, gente. Se você ler o livro,
2: você fala: Caraca! Não
1: é que esse documentário é uma bosta? Porque o livro é muito melhor. Então, você o vai...
2: documentário não é uma bosta, Não, Não, modo de dizer.
1: Né? <risos> modo de dizer, você vai falar. Não é que esse documentário não conta tudo? Porque não, 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 é, não é rico em detalhes. É, mas eu todo... deixa eu te falar
2: uma coisa aqui, só pra ser do contra, é muito injusto você comparar um livro com um, um programa. Filme. É, um filme de duas Sim, horas. Lógico lógico O, o livro, o livro, livro. Ele é um leque muito maior, é o um universo muito maior.
1: Sim, mas ó, vou dar um exemplo. Você mas já, beleza. Já, já leu Harry Potter? Já. O filme perto do livro é, é então por exemplo.
2: Né? <risos> tá aqui, Elise
1: Matsunaga, a mulher que se cortejou o marido. E Suzane, assassina e manipuladora. Pedi pra você assinar esse aqui, então, pra, pra gente aqui, ô, tá, Ulisses. Certo. E aí a gente vai terminando, enquanto ele vai assinando aqui... Ele vai assinar aqui, a gente vai terminando. Eu quero... Ele
2: quero no, em nome do podcast, né?
1: Isso. O... É isto, ou isto isto? Isto não é podcast, não, é, não tem um, não. Ulisses, quero agradecer a tua presença, foi muito legal, cara. Bastante coisa a gente conversou aqui, deu pra gente falar bastante sobre esses dois casos e outros casos que chocaram tanto ou até mais até do mais. que esse,
2: acho que até mais. acho é, que as pessoas ficam mais chocadas com... Com as outras histórias.
3: Os spin-offs são estão, maravilhosos. Ó, Talvez estão porque livros.
2: são desconhecidos, né? Tu não tem Sim, como te verdade. chocar com uma história que tu já Sim, conhece. conhece. É. Galera, dá para comprar esse
1: livro aqui na Amazon. Você que tem o seu Kindle, ela é no Kindle.
2: Todas as livrarias... Ah, eu queria fazer um convite dia 3, sexta-feira. Eu vou Sim. estar na Livraria Cultura. Paulista? Na Paulista, fazendo uma rodada de bate-papo com os leitores oh, que legal. sobre os dois livros O oh, Daniel lá que está acompanhando aqui já A Daniel já, Rola, Pro, lá, Daniel. provavelmente já sabe e já vai estar tá é. lá vai tá Daniel
1: lá. Viu? Então dia 3, sexta-feira, que horas?
2: A partir das 19 horas
1: 19 horas, galera
2: Quem já tiver o livro em casa pode levar para eu autografar Quem não tiver pode ir lá comprar Quem quiser também não comprar, só conversar, pode ir
1: Legal, Livraria Cultura na Paulista Então vai ter lá é, bota abri... isso
2: no corte depois, hein vou colocar eu vou, lá
1: reproduzir depois. Eu vou colocar, vou colocar gente, eu vou ver se o Silzião, que é o que faz o corte pra gente o menininho, ele tem isso aqui de altura <risos> vê se ele faz o, o corte disso aqui dele, né? é, Ulisses, obrigado cara pela eu presença, é, muito legal espero contar com você aqui mais pra frente pra gente falar sobre outros casos Flor de Lis, quando a Flor de Lis ô oh, Flor de Lis, hein quando ela for <risos> realmente assassina é. não só acusada, Rafinha Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Bruneca tá ali. Falou. Quer falar alguma coisinha? Mandar um beijo amanhã. Tem programa, você não vem, não vai falar nada. Só sábado, tchau. Você. Agradecer
3: a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu e principalmente eu que o obrigado que veio hoje aqui. Fala alguma coisinha aqui no microfone aqui, Voz.
2: Dá tchau.
0: É, é a do café é o diretor
2: agradecer o pessoal aí que está acompanhando
3: e o
0: ah, Luiz, espero
3: dele. que você tenha gostado o papo foi muito interessante Não, Deus, até obrigado. pelo que a gente falou
0: né às vezes o o que está por trás das outras conversas é Sim. mais interessante Sim. até Sim.
2: E, e obrigado pelo vindo. café, que tá
1: muito bom. Imagina, eu que agradeço. Hum. Você, ele gosta viu? de segurar o Mike. Você é. lá, galera. galera, amanhã estaremos de volta às 7 horas da noite com o Alexandre Cumino, que é médium de um bando, estará conosco aqui falando um pouco mais sobre a religião, explicando um pouco mais sobre isso, tirando as dúvidas de quem é leigo como nós. Então espero você conosco aqui no Estudo é Podcast. Deixa o like, se inscreve. Obrigado, fomos.